1: Hallo, hier ist Jutta
0: Kleinschmidt. Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch. Servus, wir
3: sprechen von Fritz Lopper. euch, das ist der Manuel Speller. Servus, das ist der Ninos Strafzau.
0: Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
2: Hey guys,
4: this is Kairos
0: Giffrin. Salut, c'est Pierre
5: Garbert.
0: Hello, this is Kairos Hatchenhoff and you're listening to Sports Radio 360. Die Big Show von Sport Radio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt.
6: Jetzt. Big Show 550 Sportrader 360. Ich bin sehr, sehr happy mit dem, was heute rausgekommen ist. Mehr als vier Stunden sind's geworden und äh, von der Tonqualität her eigentlich gut, manchmal vielleicht ein bisschen shaky, wurscht. 38 Minuten Fußball zunächst mit Martin Konrad und mit Tony Tomic. Danach Michael Körner zum Leben, zum Kino, zur ba zum Basketball. Nach knapp einer Stunde dann Formel 1 mit Stefan Ehlen und The Voice. The Voice dann danach Solo zum MotoGP. Nach 1,28 Producer Junior Robin mit den Power Rankings. Nach ein Viertelstunden Golf mit Gregor Birner. der Players' Championships stehen an. Nach in etwa zwei Stunden und vier Minuten Ski mit Tom Heberlein und mit Lukas Zara nach 2.23 in langer NFL-Teil, da hat sich einiges getan. Nicola Martin, Günther Zapf und Andreas Renner nach 2.45 Rugby. Simon Jung und Jan ergänzen ergänzende Nicola und Sal Mita kommt nach ein bisschen mehr als drei Stunden dazu, da sprechen wir vorausblickend auf die March Madness. Nach 3.18 dann das Rollenspiel mit dem Einkommen. nach 3.24, ein NBA-Teil mit Septo und nach 3.41 dann noch, er ist wieder da, Gerald Kleffmann von der Süddeutschen zum Tennis mit Sebastian Kaiser. Herrschaften, es geht los, die Big Show 550 mit Fußball. Ich freue mich sehr, weil die beiden Herrschaften begrüßen sich an einem Donnerstagmorgen mit Buongiorno. Und das ist zum einen Toni Tomic. Grüß dich, Toni.
7: Hallo, grüße euch.
6: Und Martin Konrad, der ist in München. Ich bin in der Steiermark. Das ist ganz komisch. Guten Morgen, lieber Martin.
8: <lacht> Guten Morgen. Die Welt dreht sich nicht mehr wirklich, nein. Das ist ganz,
6: ganz, ganz, ganz eigenartig. Aber vielleicht schaffen wir es ja, dass wir uns morgen in der Steiermark treffen. Das werden wir dann privat besprechen. Eigentlich müssten wir mit dem Dienstagabend loslegen, aber Martin, ich habe dich gestern Abend, und auch das ist ja skurril, ich bin in Österreich und kann dann über Sky tatsächlich Champions League sehen. In Deutschland müsste ich es über der Zone anschauen. Ich habe dich gestern gesehen und ich meine, mich vage erinnern zu können, in der Halbzeit oder in der, in der Pause des Spiels Real Madrid gegen PSG, bist du dort gesessen mit Markus Schopp und mit Didi Hamann und ich glaube, die Vibes, die ich mitbekommen habe, erwart euch alle absolut sicher, dass PSG weiterkommen wird. Was ist dann passiert, Martin?
8: Ja, wir waren uns alle sicher. Vor allem, vor allem Didi hat ja eigentlich von dieser Altern-Truppe gesprochen und die fürchterlich ist. Da <lacht> ist in der zweiten Hälfte etwas verfallen. Aber, aber, aber man muss sagen, er, er hat es dann schon auch noch die Kurve gekratzt, indem er auch natürlich äh, die, die Schwächen von PSG angesprochen hat. Die beginnen natürlich beim Donau-Roma, der Knackpunkt. Und, und, und enden dann natürlich letztlich auch äh, bei gewissen Spielern, die wie Neymar in der zweiten Hälfte nicht mehr vorhanden waren. Ähm, ja, Es ist trotzdem unerklärlich, wenn du 60 Minuten dieses Spiel im Griff hast, bis auf die ersten 15, wo Real ja etwas unternommen hat, aber letztlich ohne Glas, klare Torchance war. Ja, so ist Fußball. Ein, ein Tor und eine Mannschaft zerfällt und äh, scheidet aus. Und dann äh, ist es unerheblich, ob das verdient oder unverdient war.
6: Gibt es ir irgendeine leere Toni, die man nach Jahrzehnten oder nach, ja, ein Jahrzehnt ist es ja, glaube ich, schon daraus ziehen kann, dass man eben wahllos Stars zusammenkauft und vom Namen her davon, auch wenn Messi natürlich auch, apropos Altherntruppe, schon sehr alt ist, aber jemand wie Mbappé, der diese unfassbare Energie hat, vielleicht passt halt auch nicht bei PSG. Ja, also
7: ich bin äh, prinzipiell der Meinung, dass du natürlich ähm, sehr, Große Namen einkaufen kannst, egal was sie kosten, aber du kannst letztlich keinen Charakter oder keine Mentalität kaufen. Die muss sich schon entwickeln und äh, da ist natürlich für mich in erster Linie, ja sicherlich auch sind die Spieler gefragt, aber es geht natürlich äh, los mit dem Trainer. Und wenn ich überall höre, dass Maurizio Pochettino entweder bei Real Madrid oder bei Manchester United groß gehandelt wird, dann frage ich mich ehrlich gesagt, was hat dieser Mann erreicht, damit er diesen Status hält oder hat? Gut, das ist jetzt eine andere Frage. Aber ähm, innerhalb der Mannschaft glaube ich schon, dass PSG, wenn es super läuft und wenn alle gut drauf sind, äh, großartigen Fußball zelebrieren kann. Aber das meine ich mit Charakter und Mentalität, wenn es dann wirklich darauf geht oder darum geht sich äh, mal die Socken zu laufen und einfach auch mal dagegen zu halten. Und es gibt so Spiele, die halt einfach auch mal ähm, on the brinks sind, also wo hm. es dann halt wirklich hart wird. Dann fehlt mir einfach dieser, dieser letztendliche Punch eines großen Teams. Und es hat sich über Jahre hinweg äh, letztlich bei PSG durchgezogen, es gibt ja dieses äh, dieses tolle 6 zu 1 von Barcelona, was ja auch damals auch nie passieren darf. Ähm, also nachdem du 4 0 in, in Paris gewinnst, darfst du, finde ich, auch als Spitzenmannschaft so ein Spiel selbst in Barcelona nicht hergeben. Unter welchen Umständen das auch ja, Dennis
6: Eideken fällt mir da spontan
7: Dennis fällt mir da auch als aller, allererster ein. Aber mir fällt auch ein Neymar auf, der dann sich in einen Rausch gespielt hat. War natürlich sicherlich auch eine Glanzstunde. Aber bis auf dieses eine Jahr unter Thomas Tuchel, wo sie ins Finale gekommen sind, bleibt nichts anderes haften bei mir in, im Gehirn von, äh, von Paris, Paris Saint-Germain und deswegen ja, also es verwundert es mich nicht. Es ist äh, schon also überraschend natürlich für so ein großes Team, dass sie so ein Spiel also in 45 Minuten einfach herschenken. Aber Gut, wie Martin es gesagt hat, so ist Fußball und ähm, wenn ein Momentum einfach auf deiner Seite ist, dann, ja, ich glaube, man darf natürlich auch nicht unterschätzen, wie was für einen besonderen Anteil auch gestern zum Beispiel ein Benzema oder ein Modric an diesem Spiel hatten. Die zeigen einfach nochmal mit 37 oder 36 und 34 respektive, ähm, dass es durchaus möglich ist, in diesem hohen Alter
6: großartigen Fußball zu spielen. Ja, so also Modric, der, der Linksschuss. Ja, bitte, Martin, bitte.
8: Ja, ich wollte nur ergänzen, ja, ja, nein, was Toni sagt, geht, muss man auch sagen, Benjamin Modric, äh, hervorragend. Man, man, könnte es brutaler ausdrücken, die, die haben uns auch angesprochen, nach der Herausnahme von Groß, ja, mit, 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 Kammer Winger, ist dann eigentlich, sind erst die Tore gefallen, also es war dann auch wieder noch, noch, noch das Tempo auch darinnen und, 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 aber was ich noch generell sagen wollte ist, ich meine, es ist nicht so, dass die anderen Teams keine Spieler verpflichten um abartige Summen, also nicht nur PSG. Also Da gibt es in England ein paar Teams, da gibt es in Spanien ein paar Teams. Auch die Bayern mischen manchmal mit. Also ich will nur sagen, Geld spielt ja bei all diesen Vereinen eine, eine entscheidende Rolle. Und zum Thema Charakter und Mentalität. Ich würde vielleicht nicht sagen, dass man sich das nicht kaufen kann. Kann man vielleicht schon, aber man muss vorher die richtigen Spieler scouten, finden. Ja, wer, wer sind die Spieler, die vielleicht gallig sind, die... Ziele haben, die auch durchs Feuer gehen, für einen Trainer, für einen Club. Die Leidenschaft haben, auch nach vier Champions-League-Titeln oder 17 Meisterschaften noch eine 18. zu gewinnen. Ich will damit nur sagen, die Zusammenstellung, das ist das Schwierige. Das Niveau, die Spieler, die Qualität, die gibt's, Aber das ist eben nicht alles. Du brauchst mehr, du brauchst ein Team und du brauchst auch die Mentalität, wie es der Toni gesagt hat. Und das kann man sicherlich auch kaufen, aber da muss man eben die richtigen Spieler dafür finden.
7: Herr Martin, also ich bin absolut deiner Meinung. Ne? Deswegen habe ich auch als allererstes beim Trainer angesetzt. Für mich ist immer Paradebeispiel Liverpool. Ja? Du hast zum Beispiel ein Team, wir wussten ja damals vor zwei, drei, vier, fünf Jahren nicht, was wird mit einem Mané, was wird mit einem Salah sein, was wird mit einem Firmino. Ich weiß ganz genau, wie sich die Leute gefragt haben, warum ein Firmino aus Hoffenheim geholt wurde. Aber wenn du einen Typ wie Jürgen Klopp da hast, der eine Mannschaft unter derartigen äh, Zusammenstellungen formt, und ihnen dann dieses auch eintrichtert, ne? also was sie auf dem Feld zu tun haben, egal in welcher Minute bis wann, dass sie an alles glauben können. Ich meine, so Spiele wie gegen Dortmund damals zu drehen, so Spiele wie gegen Barcelona zu drehen, das fehlt mir ja letztendlich bei, äh, bei Paris Saint-Germain. Und das ist jetzt vielleicht natürlich dann dieses Paradebeispiel, was ich nenne. Aber ich finde schon, dass ein Trainer unheimlich wichtig ist in der, in der ähm, in der, ähm, ähm Weiterreichung dieses ähm, dieses Merkmals.
6: Und ist, wenn man jetzt ein bisschen zurückblickt, Martin ist dann das vielleicht auch eine der herausragenden Eigenschaften kein Trainer, aber von Cristiano Ronaldo gewesen. Bin bin eher auf der Messi-Seite, oder ganz definitiv auf der Messi-Seite. Aber wenn man das jetzt mal so ein paar Jahre später betrachtet, das was Ronaldo bei Real geschafft hat, dass er nach wie vor diesen Hunger immer gezeigt hat, dass er selber die Tore geschossen hat und dass er ja, dass er die Mannschaft dann ob die ihm jetzt freiwillig gefolgt sind oder einfach mussten, weiß ich nicht. Aber irgendwie hatte ich schon den Eindruck, die Mannschaft ist ihm gefolgt. Ist das jetzt ein paar Jahre später vielleicht eine herausragende Qualität, die mir zumindest als Laie damals gar nicht so aufgefallen ist?
8: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Man muss ja aber auch sagen, Messi hat ja auch am Ende der Nullerjahre unter Pep Guardiola
6: ja, stimmt natürlich. Ja, eine, ähnliche, ja,
8: eine ähnliche Situation in Barcelona. Sie haben zweimal die Champions League gewonnen. Er war unumschränkt. Also ja. Man kann es brutal sagen. Ich glaube, es hat sich schon etwas geändert, als noch Diego Maradona gespielt hat. Es ist mittlerweile eben so intensiv und so eigentlich letztlich auch zerrend in allen Bereichen, mental, mhm. physisch, dass es, dass es wahrscheinlich immer schwieriger wird, dass du über einen langen Zeitraum eine so hohe Qualität abliefern kannst. Und insofern sind diese beiden von dir genannten ja herausragend. Ja, 15 Jahre, das ist... Ich weiß nicht, ob wir das jemals noch erleben werden, dass es Spieler gibt, die über einen so langen Zeitraum so bestimmend sind. Ich kann es mir, wenn ich im Moment den Fußball so beobachte, praktisch nicht vorstellen, weil da einfach, abgesehen von Verletzungen, aber eben diese Belastung eine enorme ist mittlerweile, die, glaube ich, vor 15 Jahren am Beginn der Karriere, deren Karrieren, noch nicht so extrem war.
6: Jetzt hat gestern jemand, ich weiß gar nicht, was jan auf der Weg, irgendjemand hat so einen Tweet rausgelassen, wo es eben darum ging, Real, Toni möchte Mbappé haben, die möchten Haaland haben, aber sie haben ja Benzema, der eigentlich auch besser als Lewandowski ist. Lewandowski schießt zwei Elfertore, die er beide selbst rausgeholt. hat. vor ihm. Das dritte hat er reingenudelt, zu den Salzburgern kommen wir gleich. Aber ein Wort zu Karim Benzema. Warum hat der, ich weiß schon, ist, ist es seine Geschichte abseits des Platzes, dass er so ein schlechtes Image hat, oder sollte er nicht noch viel, viel mehr gewürdigt werden? Weil im Grunde genommen mein Eindruck ist, der hat im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren Real fast offensiv alleine am Leben erhalten.
7: Ja, du sagst es ja selbst, man ist irgendwie geneigt zu sagen, dass sie Qualitäten erst zum Vorschein kamen, als Ronaldo dann ging von ja, ja. Real Madrid. Man hat immer unter dem Namen Ronaldo immer vergessen, wer bei Real Madrid in diesen großartigen Zeiten, also sprich dreimal Champions League in Folge, alles gespielt hat. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja gerade eben über Messi und Ronaldo gesprochen, die natürlich herausragende Fußballer sind, aber ich, bin, ich bezweifle es ehrlich gesagt, dass sie diese Titel jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, mit dem Messi Paderborn gewonnen hätten, wenn sie jetzt nicht so eine großartige Generation um sich gehabt hätten. Also Messi hat mit, mit den größten Spielern der Welt generell gespielt. Man hat sich ja damals gestritten, ob nicht ein Iniesta oder ein Xavi vielleicht verdient hätte, Weltfußballer zu werden. Ne? Und, und bei Real Madrid muss man natürlich sagen, dass diese Generation um um Rose, Casemiro, Groß, Modric, Benzema, äh, Ronaldo über Jahre hinweg letztendlich bestimmend war im, im Fußball. Und, ähm Insofern, um auf deine Frage zurückzukommen, ist ein Karim Benzema, der hat es im Blut. Also der wusste, wie es geht, Fußball, also äh, Tore zu schießen, schon als er bei äh, Lyon war. Ich habe ihn damals als äh, ganz jungen Kerl äh, gesehen äh, gegen den VfB Stuttgart. Und da ist er mir schon aufgefallen, wie, wie der sich bewegt hat. Einfach dieses smooth, äh, silky äh, movement sozusagen, wie man in England äh, sagen würde. Und, und einfach auch äh, eiskalt vor dem Tor. Und seine Zahlen sprechen letztendlich für sich. Und wenn du mit 34 in, in so einer Form bist und, du, wie du selbst sagst, real am Leben hältst, er gibt ja auch sehr viel weiter an, an, an Erfahrung, gerade für die jungen Leute, die jetzt nachkommen, Vinicius oder wie sie auch alle heißen, Asensio. Insofern muss ich schon sagen, also klar hat er dieses Negativimage durch diesen Vorfall gehabt, aber er hat ihn ja wieder zurückgeholt, also Deschamps hat ihn ja wieder zurückgeholt in die Nationalmannschaft. Und prompt gewinnen sie auch die Nations League ne, mit ihm.
6: Und dieses dritte Tor, das er macht, ich meine, man sagt gern, Martin, sowas kann man nicht lernen, aber ich glaube, das kannst du wirklich nicht lernen, diesen Instinkt da sofort dann abzuziehen aus dem Lauf, äh, nachdem dieser furchtbare Querpass kommt von Marquinhos, das, die, du, du warst auch Stürmer, Martin, dir ist sowas auch im Blut gelegen.
8: Ja, genau, genau, genau.
6: <lacht> Natürlich
8: hat das alles zusammengepasst, dass er dann, der Ball vor seinem Fuß ist und dass er den schon mit dem Außenriss versenken kann, aber ich, ich kann ja nur ergänzen, der ist jetzt die 13. Saison bei Real Madrid
9: mhm.
8: und irgendwie hat man den Eindruck, er ist immer im Vergleich zu den Spielern, die wir jetzt schon genannt haben, die die letzten 15, 20 Jahre ziemlich dominiert haben, etwas unter dem Radar, das hängt sicherlich auch mit seiner Art ab. Er ist in Frankreich ja nicht, wir wissen aufgrund vieler und diverser Vorfälle, nicht der beliebteste. Auch bei Madrid wurde er nicht immer so akzeptiert. In der Zeit, wo die alles gewonnen haben, wurde dann trotzdem eben über Ronaldo zum Beispiel gesprochen. Und weniger über ihn. Aber wenn ich dann Sinne, den Sie dann lese, der ihn als den komplettesten Stürmer bezeichnet, wenn ich Toni Groß höre, der sagt, er versteht nicht, warum er nicht die, die Wahl gewonnen hat. Weil er der Meinung ist, dass so ein Stürmer... Die gibt es nicht, der ist eben komplett, ja, balltechnisch, ähm, Abschluss, wie es der Toni gesagt hat, aber mannschaftsdienlich, ja, und, ich wenn einer 79 Tore in der Champions League erzielt, in, in, 136 oder 137 Spielen, äh, dann ist ja ohnehin schon alles gesagt, ähm, ja, also, ja. ja. Top Stürmer, 34 Jahre ist natürlich auch, irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren wird es dann auch schwieriger werden, aber ich finde, glaube, ich, hat eine beachtliche Karriere <lacht> hinter sich bis jetzt.
6: Jetzt hast du natürlich Martin gestern, ich bin mir ganz sicher, äh, und vielleicht auch der Markus Schopp äh, schon ein kleines bisschen aufmerksamer David Alaba beobachtet als alle anderen. Ich fand, er hat sehr, sehr interessanten Geleitschutz geleistet beim ersten Tor. Der, der Markus hat dann auch dem, dem Torwart von also die äh, Courtois ein bisschen die Schuld gegeben am ersten Tor von Mbappé. Die Leistung insgesamt von Alaba war wie Martin gestern aus deiner Sicht?
8: Ich finde, die war, war sehr gut. Ich meine, ich finde, beim Gegentor ist er, ist er, ist er chancenlos. Was, was, was soll er machen? Er hat versucht, eine Ecke abzudecken und damit der Torhüter eine andere hat. Also ich finde, er kann nicht auf eins gegen eins gehen, wenn Mbappé im vollen Lauf kommt, eher schräg zum Ball. Da bist du chancenlos. Entweder wirst du überspielt oder machst einen Foul, dann ist es ein Torraub. Strafstoß vielleicht auch noch. Also ich finde beim Gegentor das nicht. Ich finde, da war eine Szene, wenn sich dann schon Pochettino über das 1 zu 1 aufregt, wo er aus für mich völlig unerklärlichen Gründen Offensichtlich äh, manche bei PSG einen Foul gesehen haben von Benzema Anton Aroma. Was war das dann in der ersten Hälfte, ähm, diese Aktion, wo Alla beim gegnerischen Strafraum war und äh, von Marquinhos, äh, Marquinhos, noch getroffen wurde. Das war nicht ohne. Mhm. Also, der hat, der hat, ihn im Nachschlag sozusagen auch noch erwischt, im Nachgang, äh, in diesem Tackling im Strafraum von äh, PSG. Also, und danach, finde ich, hat er das Spiel nicht nur gut gelesen, sondern er hat zum Beispiel auch wenn ich das richtig noch im Kopf habe, eine, eine, die Abseitsfalle auch funktioniert zum Beispiel. Sonst hätte Mbappé das zweite Tor geschossen, Beginn der zweiten Hälfte. Also das hat er auch aufgelöst. Und du hast auch gesehen, zum Zeitpunkt, als dann Realmeer riskiert hat, wie er dann auch über den linken Flügel versucht hat, Druck zu machen. Und das ist ja auch seine Stärke. Also, ja, der ist dort gesetzt und ich höre es ja auch von, von spanischen Journalisten Kollegen er ist mehr als angekommen also nicht mit der Mannschaft sondern auch bei den Fans
6: gut gut das freut uns auch im Hinblick auf das Spiel in Wales wenn denn Österreich da mit viel Glück und Heimweg gewinnen sollte dann muss man ein bisschen länger warten aus politischen Gründen wir kommen gleich zu den Dienstagsspielen aber ein Wort vielleicht noch Tony, weil Manchester ja am Wochenende, also Manchester City am Wochenende ja auch das Derby dann am Ende des Tages doch sehr souverän gewonnen hat. Nur 0 zu 0 jetzt am Mittwochabend. Das war eh wurscht, weil sie das Hinspiel 5 zu 0 gewonnen haben. ein Spiel sind das jetzt 90 Minuten gewesen, Tony, die man nie mehr zurückbekommen, wer sie wirklich das Einzelspiel angeschaut hat.
7: Also du sprichst gerade von Manchester City gegen Sporting Lissabon, ne?
6: Ja genau. Also nicht das Wochenende. Das Wochenende war gut, das Manchester-David das 4 4:1. Ja, ja, aber ja, war gestern Abend ja, gegen Sporting. Um
7: ehrlich zu sein, habe ich auch, ja, also natürlich habe ich schon auch mit einem Sieg gerechnet, aber auch nicht mit mit dem größeren Spektakel. Ähm, ähm, ich habe mir fast schon gedacht, es wird so eine so eine ganz ganz äh, schmale Nummer, einfach weil ähm, gut, wenn ich die Aufstellung sehe, die war ja ordentlich. Also er hat jetzt nicht mit ganz Jungen äh, gespielt. Hm. Hätte natürlich auch machen können bei 5-0, aber einfach nochmal ein bisschen durchrotieren. Ich glaube, dass äh, einfach ganz klar Fokus äh, Premier League momentan ist, äh, sofern dann wieder das Viertelfinale ansteht. Die haben ja alles klar gemacht im, im Hinspiel. Insofern äh, waren, glaube ich, diese zwei äh, Leistungen vom, vom Wochenende und von gestern einfach nicht miteinander vergleichbar. Es ist, glaube ich, ein leichteres Trainingsspiel gewesen für City gestern. Kurze Pause. Ja, und er muss also auch, bitte, er muss ja
8: Martin, auch den ja. Qualität, ich wollte nur sagen, er muss ja auch jenen Spielern, die nicht so viele Einsatzzeiten haben, Möglichkeiten geben. Ich denke nur an Jesus, äh, der eben die Chance hat, oder eben Sinchenko, Egan Riley auf den Außenbahnen. Also, ich verstehe das schon. Bei so einem großen Kader, der auch, wo auch viele Ansprüche bestehen, ja, wenn nicht nach einem 5 0 im Hinspiel waren da. Hm,
6: hm. Kurze Pause mit Martin Konrad und mit Toni Tomic und dann sprechen wir doch leider auch über die Salzburger.
10: Ja, hallo, da ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
6: Weiter geht's in der Big Show 550 mit Martin Konrad und mit Toni Tomic. Und Dienstagabend, Martin, es war, ich hab's leider ein bisschen so erwartet, natürlich nicht, dass es ein 1-7 wird, aber dass die, die Salzburger einfach ja nicht wiff genug sind, nicht schnell genug sind und dass das Lewandowski natürlich zweimal gut macht, wo die Elfmeter weil Das dritte Tor ist, ist, ist ein geschenktes, das Tor. Auch mein Salzburger Lieblingsspieler, Kamerad, hat sich da auch nicht mit, mit rum bekleckert. Es ist ganz, ganz übel gewesen. Ich glaube aber nicht, Martin, dass Salzburg grundsätzlich sechs Tore schlechter als die Bayern ist. Aber was war es denn? War nur die Routine? War es ein Mix aus ganz, ganz vielen groben Fehlern? Der da am Dienstag zusammengekommen ist.
8: Ja, von allem etwas, wobei ich sage, vergiss mal das Ergebnis. Nach 23 Minuten ist es 3 zu 0 gestanden, aber die Sache erledigt.
6: Naja, ja, ja,
8: also ja. Ja, insofern, insofern muss man die ersten 20, gut 20 Minuten analysieren. Da kann man aus der Salzburger Sicht das Positive sehen, indem man sagt, man hatte zwei Top-Möglichkeiten. Eine zum 1 zu 0, wo Coman, finde ich, nicht großartig reagiert hat, mhm. hat auch Thomas Müller betont, sonst jetzt 1 zu 0 Salzburg. Weiß man nicht wie das Spiel für ihn weitergeht, vor allem jetzt für die Bayern sicherlich wieder nicht ganz so angenehm Oder die Möglichkeit von Nikolaus Seibert aufs 1-1, wo Neuer sehr gut auch noch reagiert hat. Das heißt, aus der Sicht der Salzburg kann man sagen, die Chancenverwertung ein Problem. Und dann natürlich, ähm, der zweite Punkt muss man definitiv ansprechen, erstens einmal, sie, sie haben nicht so hoch attackiert. Das hat auch Julian Nagelsmann äh, im Nachgang äh, bemerkt da merkt man schon, man geht mit einem 1-1 in das Rückspiel, offensichtlich hat man, sie haben auch so trainiert, angeblich nicht, nicht in den Zonen weiter hinten zu attackieren, also sie haben nicht ganz hundertprozentig das Spiel gemacht, das sie sonst immer auszeichnet, also es war einfach auch viel im Kopf, was vielleicht dieses 1-1 ausgelöst hat und das dritte ist natürlich dann individuelle Defensivfehler, ich meine Maximilian Wöber, sorry, aber, aber das kann passieren, sollte nicht beim ersten Mal, aber warum er neun Minuten später praktisch ident hm. attackiert, so nach dem Motto, ich muss immer den ersten Ball haben. Ja, meine Güte, dann versuche ich immer mal abzudecken, der steht verkehrt zum Tor, dass es, dass es nicht gefährlich wird. Ich muss ja nicht immer All-In gehen, in dem Fall zweimal völlig daneben. Ja.
6: Und äh, ich habe mir das Ganze auf Amazon Prime angeschaut, Jonas hat kommentiert und Benedikt Höber, das war war so begeistert von den Bayern, dass ich gedacht wurde, er hätte nie für Schalke gespielt, Toni. Ich, äh, ja, Bayern extrem effizient und natürlich ist das eine gute Mannschaft, aber also für mich ist Bayern trotz dieses 7 zu 1, äh, wir sprechen gleich auch über Liverpool, was da los war. Aber naja, also das war halt einfach ein Spiel, wie es passieren kann und die Qualität haben die Bayern, dass sie dann halt sieben Tore schießen. Aber eben, also so richtig überzeugt vom Champions-League-Titel der Bayern bin ich, das hat mich jetzt kein Prozent näher dran gebracht, dieses 7 zu 1 Tony. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
7: Ja, ich war schon in den, glaube ich, einigen Sendungen zuvor, habe ich schon gesagt, dass ich auch die Bayern überhaupt nicht als Favorit sehe. Es sehen offensichtlich andere Experten oder vielleicht sogar Buchmacher komplett anders, wenn ich mir die Quoten anschaue. Aber wenn man sich das Gesamtbild anschaut, dann, dann muss ich sagen, kommen die Bayern von der Qualität nicht an die Top-Teams ran. Offensiv vielleicht schon, aber defensiv klafft da natürlich schon eine ganz große Lücke für mich. Insofern, ja, diese 7 zu 1, es gab ja auch in, der, in den vorigen Jahren schon mal, glaube ich, gegen Schachtier Donetsk oder gegen Porto mal immer wieder solche Ausrufezeichen mit 7 7:1. 0, 7 -1. Die passieren mal nach einem Unentschieden im, im Hinspiel, wenn sie sich in einen rausspielen. Aber letztlich, um um das abzurunden, also es gibt bessere Mannschaften und ähm, ich sehe die Bayern auch gar nicht äh, als Favorit.
6: Hm. Martin, wie geht's äh, Salzburg? Jetzt werden die Punkte halbiert in Österreich oder sind schon halbiert worden. Salzburg wird wieder Meister werden. Äh, du hast mir, glaube ich, äh, und das letzte Mal waren wir auch mit Toni hier am Start, äh, der, der junge Susic äh, soll also das nächste Wahnsinnstalent sein. Was machen, wie, wie motivieren sich die Salzburger jetzt weiter für den Rest der Saison?
8: Also zunächst äh, muss man mal sagen, ich meine, äh, ein Ergebnis, ein Spiel ändert nichts an der Tatsache, dass Salzburg erstmals im Achtelfinale der Champions League gestanden ist, der größte Erfolg in der Clubgeschichte. Und ich glaube, da muss man schon alles richtig einordnen. Ja? Für ein österreichisches Team wäre eine Teilnahme, ist eine Teilnahme der Champions League mittlerweile für Salzburg ja intern, glaube ich, geben sie es aus als Pflicht. jetzt Im kommenden Jahr wird es auch so sein. also Der meiste ist ja fix in der Champions League aufgrund der fünf, UEFA fünf und Salzburg hat die besten Chancen dazu. Und zum Zweiten aber ist es immer, sich für eine K.O.-Phase zu qualifizieren, top. Also von dem her muss man auch einmal da, glaube ich, ganz entspannt sein. Und dann spielt man eben gegen ein Team, das zu den Mitfavoriten gehört in der Champions League. Und um dann nur die Bayern kurz zu erwähnen, ja, ja, das kann schon auch trügerisch sein. So wie Salzburg vielleicht ein bisschen an die Sensation geklappt hat, so ist es natürlich so, dass dieses 7 zu 1 trügerisch ist und nicht nicht die, die wahren Kräfteverhältnisse wirklich zeigt. Wobei, ich glaube, es ist kennt natürlich ab, wie nächste Woche am Freitag die Auslosung ist. Die Bayern können ja auch wieder mal ein Glück haben. Wenn du nicht gegen Man City spielst, gegen Liverpool, sage ich einmal, ähm, dann hast du schon gute Chancen weiterzukommen. Denn Real Madrid, auch, muss man ehrlich sagen, ist jetzt auch nicht der ganz große Favorit. Und, und, und die, die Teams, die sich, die vier, die sich da in der kommenden Woche qualifizieren, da ist auch keines dabei, das uns aus den Socken kreist. Also die Bayern haben sicher Möglichkeiten, aber es gibt wahrscheinlich noch zwei, drei Teams, die drüber stehen. Und zu guter Letzt zu Salzburg, ja, ich meine, äh, neun Punkte-Vorsprung trotz Punkteteilung. <lacht> Bei den letzten zehn Runden, also da, 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 da kann ich mir nicht vorstellen, dass es sich nicht. Also die motivieren sich, die wissen, das ist ja ihr Ziel, das ist die, die Grundvoraussetzung, Meister zu werden. Es wird drei, vier Abgänge geben, aber einer davon wie Sucic, aber auch wie Koeta, wie Xeshko, ähm wie Guindo, wie Diambu. Da gibt es genug Spieler, die jetzt eigentlich auch schon wieder warten, den nächsten Schritt zu machen. Und das ist übrigens dann ich schon auf, auch die Erklärung dafür, dass eine Mannschaft wie Salzburg nicht mehr als, sage ich einmal, so ein Achtelfinale und wenn sie noch losgekommen, vielleicht ein Viertelfinale erreichen können. Und auch nicht im Jahr darauf mehr. Warum? Weil die Mannschaft nächstes Jahr eine andere sein wird. Und das ist der Unterschied zu den absoluten Top-Teams, wo eben dann doch zwei, drei Jahre die Teams in ähnlicher Konstellation spielen. Aber das ist nicht der Zugang von Salzburg, zumindest im Moment nicht. Und ich kann es mir nicht vorstellen, dass sich es ändert, weil niemand will auf dem Niveau dann mit 2022 in Hartberg auch in der vierten Saison spielen. Also von dem her. Hm. Wir wechseln die dann ne?
7: Ja. Und äh, da ganz kurz einhaken, die Vorbereitung war ja, glaube ich, zu diesem Spiel auch ein bisschen erschwert durch diese ganzen Corona-Fälle. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, das könnt ihr besser äh, beurteilen.
8: Ja, du völlig recht. Ich die, wollte ich
7: jetzt nicht daran erinnern.
6: Naja, und also, was mich mittlerweile schon ein bisschen, es regt mich schon länger auf, aber das halt äh, gerade in Deutschland, ja, Red Bull und äh, zum Glück haben sie verloren, aber wenn man mal sieht, das war die jüngste Mannschaft und jedes Jahr gehen die besten Spieler weg. Und das ist einfach komplett spannend. Es ist einfach, Salzburg ist, ein, ich, ja, mein Herz hängt an Sturm, aber ich schaue Salzburg schon gern zu, weil ich, das ist wie eine Wundertüte und jedes Mal kommt aber was Gutes dabei raus. Am Ende Natürlich haben die andere Möglichkeiten äh, als, als die der Rest der österreichischen Liga, aber es ist trotzdem lässig zum Anschauen am Ende des Tages, finde ich zumindest. Ja.
7: Ich finde auch, also Kredit an, an Salzburg, man muss es ganz klar ähm, auch so sagen, ich finde, man kann jetzt natürlich hergehen und sagen, welches Gesicht der Bayern war das wahre, ähm, das gestern oder äh, vorgestern oder nach dem Hinspiel. Ich meine, das Hinspiel, wenn es 2-0 ausgeht, ja. brauchen sie sich auch nicht beschweren und ähm, ich finde, da war Salzburg jetzt auch nicht unbedingt ähm, das schlechtere Team. Insofern, ja, welches Bild war das wahre, frage ich mich dann. Ja.
6: Toni, welches Bild ist das wahre vom FC Liverpool, der am Dienstagabend dann plötzlich doch nochmal ins Schwimmen gekommen ist, 0-1 gegen Inter, das hat dann gereicht nach dem Hinspiel. Ähm, ich ich glaube, Jürgen Klopp, da war, war mehr Erleichterung, als da Freude war.
7: Ja, sicherlich. Also ähm man kann auf der einen Seite sagen, klar, die hatten äh, drei Aluminiumtreffer, das Spiel kann auch gewonnen werden, aber man hat sicherlich auch in dem Spiel gemerkt, äh, und, und man muss es auf alle als allererstes hervorheben, dass Inter Mailand eine sehr, sehr gute Truppe ist. Also mhm. ähm, die waren im Hinspiel schon nicht, das habe ich auch damals in der Sendung gesagt, ähm, über weite Strecken der zweiten Hälfte äh, besser, bis dann halt irgendwann mal Jürgen Klopp die richtigen ähm, Einwechslungen vorgenommen hat. Und auch im, im Rückspiel haben sie jetzt ein absolut ebenbürtiges Bild ähm, gegeben, waren phasenweise auch sicherlich äh, das drückendere Team. Also ich finde, sie haben Liverpool mit den Waffen von Liverpool letztendlich geschlagen, dadurch, dass sie halt sehr intensiv rangegangen sind. Das ist eine Mannschaft, die kann Fußball spielen, das ist eine Mannschaft, die kann sehr, sehr gut verteidigen, die hat nicht viel zugelassen gegen Liverpool. Und, ähm, im Nachhinein waren das über zweimal 90 Minuten gesehen auch ausgeglichene Spiele. Insofern kommt dann auch so ein ganz knappes Ergebnis von 2-1 in der Endabrechnung zustande. Man sieht natürlich schon auch, dass ähm, gerade A, wenn die Mannschaft gut verteidigt und, und B, wenn die Leistungsdichte enorm wird. Und es im Achtelfinale ist jetzt nicht unbedingt zu erwarten, dass zwei ebenbürtige Mannschaften oder auf Augenhöhe aufeinandertreffen dass es dann auch schwierig wird für Liverpool, dann auch Spiele klar zu gewinnen. Und man sollte jetzt nicht den Fehler machen zu sagen, ja, Liverpool steht über allen und marschiert da jetzt durch. Es gibt natürlich schon einige andere Favoriten auch auf den Titel. Ich würde da auch Chelsea dazu zählen, weil das ist eine Mannschaft, die immer wieder jedem wehtun kann. Aber ich habe das Spiel gegen West Ham United gesehen, das war knapp. Da hätte West Ham auch was mitnehmen können am Wochenende. Und insofern ist, glaube ich, Liverpool momentan, auch nach dem ersten Titelgewinn, Vielleicht jetzt nicht unbedingt in der hundertprozentigen Form, wie wir sie noch gesehen haben oder erlebt haben in dieser laufenden Saison. Was nicht heißen muss, dass sich das noch ändern kann. es
6: hm. ja, ist natürlich spannend, wie lange diese Generation, der von dir angesprochenen Manet Salah und Firmino. Der, bei, bei Firmino ist, sind ja eh schon erste Ablöseerscheinungen, so ein kleines bisschen mit äh, Jota, der da ab und zu spielt. Aber das ist ist schon spannend. So. Jetzt müssen wir, wenn wir Martin schon dabei haben und auch wenn wir einen Stuttgarter dabei haben, Martin vielleicht, ich weiß nicht, wie oft wir uns noch sprechen vor diesem Spiel in Wales, aber ich habe ich hab immer noch den verwegenen Gedanken, ich frage mich immer, wer soll für uns die Tore schießen? So, und jetzt hat Kalajdzic am Wochenende das 3-2 gegen Gladbach gemacht, damit vielleicht Adi Hütter aus Gladbach verabschiedet, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber äh, Anautovic ja, kann auch Tore schießen, aber mein verwegener Gedanke ist immer noch, auch wenn er gesagt hat, er möchte nicht mehr spielen, ich hätte gerne jemand wie den Burgstaller dabei, der vielleicht eine Viertelstunde vor Schluss reinkommt und weiß, wo das Tor steht und dann vielleicht auch das Tor trifft. Wer soll die Tore machen für Franco Foda in Wales? Oder Junior Adamu? Was ist mit dieser Idee?
8: Ja, der war ja schon dabei. Naja. Äh, einmal schon einfach, ja, also diese Rückholaktionen, ich weiß nicht, musst du ja den Teamchef vielleicht einmal einladen und ihn fragen. Ja, du kennst aber, den ja so gut,
6: dann genau, aber dann bringen ihn. Aber es gibt mal.
8: noch einen, es gibt noch einen, Andy Weimann, der spielt in der Championship und hat dort, glaube ich, jetzt fast 20 Tore erzielt. Also, also der Extra Bitler. Und, und könnte man sagen, zweite englische Liga hat auch was, also im Vergleich zur zweiten Deutschen. Insofern ist es schwierig, aber es dürfen ja auch andere Spiele ein Tor schießen. Es gibt da zuletzt einen Porsche, der trifft. Es gibt ähm, einen Baumgartner, der trifft. Ähm, ja, also ich, ich würde mal so sehen. Wer Franko Foda kennt, weiß, er hat da seinen Stamm und er hofft natürlich, dass einer also wie der Karlaic, der da dabei ist, trifft. Gregoric hat zuletzt auch ein paar Tore erzielt. Also Und Anatovic, also es sind schon ein paar Stürmer da, aber natürlich, äh, wir haben keinen wie die polnische Nationalmannschaft Lewandowski und oder wie die Deutsche vielleicht den ein oder anderen Offensivspieler, der sehr torgefährlich ist. also... Ähm, Hoffen wir, dass überhaupt gespielt wird. In Zeiten wie diesen ist ja das alles nicht mehr so sicher.
6: Ja. Ja. Und ein Ort. Ja, bitte. Ich
7: will vielleicht sogar einen anderen Ansatz wählen. Man kann ja auch hinten die Null halten und vielleicht reicht ja auch ein Tor vorne.
6: Ja. Nur wie? 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 Ja, ist, wie oder ist?
8: überhaupt? Also Elfmeterschießen. Nein, nee, Güte, Ja. ja. Jetzt, was ja. du? Für das das
6: wäre wär genau richtig. Ja. Genau. Und dann überlege ich jetzt mal gerade, wer. Äh, ich habe noch immer dieses Elfmeterschießen zwischen Chelsea und Liverpool im Kopf, wo dann äh, die Torleute, wo, der, wo Kepa dann drüber nagelt, die Kugel, im 22.11. Das war natürlich da schon war ich übrigens in, äh,
7: in London bei dem Spiel. Nein, das war nein. So wirklich ein, ein großartiges Spiel, auch, auch
6: trotz des 0 zu
7: 0 als Ergebnis, ne? aber ein tolles 0 zu 0.
6: Ja, und äh, wie Kepa sich dann frech in die rechte Ecke stellt bei Van Dijk und Van Dijk aber trotzdem in diese, in diese Ecke schießt, das war schon echt ganz groß. Ganz großer.
7: Der Kipper hat ja Glück gehabt, dass er nicht mit gelb vom Platz ist, weil der hat ja bei jedem Elfer irgendwie Mindgames gespielt. Also wenn er da irgendwann mal Geld bekommt...
6: Also der Schiedsrichter muss... hat so eine Geduld gehabt. Bei jedem einzelnen Elfer hat er gesagt, so jetzt schleicht dich bitte zurück auf die Linie. Also, genau. Das ist ganz absurd <lacht> gewesen. Toni, von dir vielleicht noch das Wort zum Sonntag. Dieses 3 zu 2. Absolute Befreiung für den VfB nach 0 zu 2 Rückstand. Erste... Halbzeit, noch ist ja nichts gewonnen, aber ist das das, worauf die Stuttgart jetzt wirklich so lange gewartet haben, weil sie ja immer geglaubt haben, unsere Mannschaft ist zu gut, um abzusteigen?
7: Ich habe es euch ja sowieso in den letzten Sendungen gesagt, also ich glaube ja. an die ich glaube an die Stärke der Mannschaft und ich glaube auch an die Qualität der Mannschaft, wenn ich jetzt die anderen Konkurrenten unten im, im Tabellenkeller sehe. Ich weiß natürlich auch, was gefragt ist im Tabellenkeller, aber ich denke, diese Mannschaft hat sie mittlerweile auch verinnerlicht und gerade wenn du ein 0 zu 2 biegst in ein 3 zu 2 und es hat sich ja auch schon angedeutet in den letzten Wochen zuvor, dass sie nicht nur Tore schießen können, sondern, sondern dass sie auch nah dran sind an einem Sieg. Das ähm, setzt enorme Energie ähm, frei und wie, wie heißt es so schön, es gibt keinen Ersatz letztendlich für Siege und du brauchst nur einmal zu gewinnen, dann gehst du die ganze andere Woche oder die ganze Woche danach äh, anders äh, vom, vom, äh, von der mentalen Verfassung in, ins Training und äh, dann ins Spiel, und wenn du ständig halt irgendwelche Nackenschläge bekommst, ist es halt einfach schwierig, dich dann einfach nochmal zu motivieren. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass in neun Spielen alles möglich ist. Ich bin immer noch der Meinung, auch dass sie in, in bei Union gewinnen können. Entscheidend wird sein in, in zehn Tagen, gegen Augsburg zu Hause, du kannst sie schlagen und dann bist du halt wieder dran. Du siehst ja selbst, Hertha BSC ist im freien Fall, also da kann auch alles passieren. Insofern, der VfB steigt nicht ab.
6: Yeah, I'll let you go on this one, Martin. Erstmal mit der Frage, was du am Wochenende machen wirst. Und zweitens, wie viel Geld würdest du darauf wetten, dass Adi Hütter mit Beginn der Spielzeit 2022-23 Cheftrainer bei Hertha BSC sein wird? <lacht> Weil ich würde ein bisschen, ich, ich würde wirklich ein bisschen was wetten. Schau mal, die Konstellation ist, also in Gladbach, das funktioniert irgendwie nicht. In Berlin ist Freddy Bovic, mit dem hat er fantastisch zusammengearbeitet in Frankfurt, also für mich, ist, ich überlege gerade, wie viel Cash ich gerade dabei habe. Aber ich würde, glaube ich, alles, meinen ganzen ganz Cash, den ich dabei habe, darauf setzen, dass Adi Hütter mit Beginn der nächsten Spielzeit Trainer in Berlin sein wird.
8: Also zunächst wünsche ich einmal dem Adi, dass er keine Symptome hat und dass er bald wieder corona ja, zurückkommt. Ja, ja. Das Zweite ist, ich weiß nicht, ob er gerne in die zweite deutsche Liga möchte.
6: So. <lacht> Vielleicht eine schöne <lacht> und, Aufgabe, was weiß man.
8: Und, und das Dritte ist, ich meine... Ähm, der, der ist Trainer bei Gladbach, soweit ich informiert bin, macht auf alle Fälle noch diese zwei Spiele bis zur Meisterschaftspause und da liegt es halt daran, dass sie punkten und eines ist auch klar, er hat ja den Auftrag bekommen von seinem ehemaligen Sportdirektor und ich glaube der aktuelle wird es wohl nicht anders sehen, ich kenne den so nicht, aber ich kann mir vorstellen, nachdem er auch aus Gladbach ist, dass er das auch so sieht dass er da einen Umbruch einleiten soll. Man spürt das ja auch, deswegen läuft es ja auch nicht, weil da Spieler dabei sind, die wissen, dass sie im Sommer keine Rolle mehr spielen. Und das ist natürlich die undankbarste Aufgabe, die er da gerade ausführt mit seinem Trainerteam. Die Frage ist, oft ist es so, dass der, der das einleitet, dann eigentlich ein Opfer wird und der nächste dann daraus das Kapital zieht. Wünschen, und ich wünsche es ihm wirklich, ich dass auch, er hier die auch. Möglichkeit hat. Ja. Ich wünsche ihm, dass er die Möglichkeit hat, dass er hier im genau diese Spieler auch dann in Zukunft bekommt und die anderen nicht mehr hat, die jetzt da seit Jahren sind, Da muss man schon auch sagen, wenn man sieht, da ist es schon ein bisschen für Wohlfühloase da Gladbach, ja. Da sind Spieler seit drei, vier, fünf Jahren dabei und, und, und was sind die Ergebnisse, könnte ich jetzt überspitzt formulieren, für die Möglichkeiten, die diese Mannschaft hat und die Qualität. Das ist das eine und das andere ist, ich darf heute noch Conference League machen, es gibt noch einen Österreicher im Bewerb, der Lask in Prag gegen Slavia und das Hinspiel-Achtelfinale und am Sonntag ähm, erster Spieltag dann im Finaldurchgang in dem Fall in der Meistergruppe und das schöne wörtersee stadion sieht mich Klangfurt gegen
6: Rapid Oh, wenn es gegen Sturm wäre, hätte ich das Angenehme mit dem Nutzlosen verbinden können Sturm spielt
8: in Salzburg im Übrigen, das ist gleich einmal eine Herausforderung ähm,
6: Ja, Spielen die Samstag oder Sonntag, Martin? Entschuldige, dass ich frage Sonntag,
8: Meistergruppe immer Sonntag
6: ah, Das könnte ich auf dem Weg nach Hause, nach München eigentlich mitnehmen aber dann muss der Hund zwei Stunden im Auto warten das kann ich mir auch nicht zumuten Toni, wo werden wir dich am Wochenende hören?
7: Ähm, äh, gar nicht. Äh, ich äh, habe Wochenende frei und bin dann auch erst wieder am äh, Montag mit meiner Premier League-Sendung Box-to-Box im Einsatz. Aber äh, Jens, ich wollte noch ganz kurz äh, sagen, bevor du äh, Geld, viel Geld wettest auf eine Anstellung von Adi Hütter <lacht> bei Hertha BSD, solltest du auf alle Fälle Geld wetten, ähm, dass einer der beiden Trainer am Samstag oder am Sonntag entlassen wird, weil oh. über diesem Spiel steht ja angeblich der El Entlassico zwischen Korkut und Hütter, wen es dann erwischt, das überlasse ich
6: dann dir. <lacht> uh, ich meine, Pochettino für mich übrigens der Typhoon Korkut uh, auf internationaler Ebene. Ich habe irgendjemand hat vor kurzem mal gesagt, das war glaube ich in der Sky-Konferenz, ich weiß nicht wer es war. Ja, Typhoon Korkut hatte oder was bei der Zone, hat in seiner Bund hat in der Bundesliga auch schon viele Spuren hinterlassen. Und ich habe, ich frage mich immer, welche sind das denn genau? <lacht> und uh, sind das Spuren, die man gerne hinterlassen? Wollte aber das vielleicht zum anderen? Zeitpunkt, der L Classico. das ist sehr, sehr schön. Toni, danke dir, danke Martin. Kurze Pause in der Big Show 550.
3: Ja, hallo, hier ist äh, Lennart Kempner und äh, ihr hört gerade äh, Sportradio 360.
6: Weiter geht's mit dem Großen, Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael.
11: Guten Morgen, Jens.
6: Gibt es, Michael, und ich weiß schon, dass man dir als Cineasten diese Frage stellen muss, weil Gaub kann sie. Ich stelle Gaub diese Frage gar nicht, weil er sie nicht beantworten kann. Vielleicht habe ich sie ihm auch gestellt, aber jedenfalls konnte er sie nicht beantworten. Aber pass auf, ich werde dir die Frage jetzt stellen, dann selbst ein bisschen labern, damit du auch 30 Sekunden Zeit hast, drüber nachzudenken. Gibt es ja. einen deutschen, ich stelle dir die Frage als Cineast, einen deutschen Jahrhundertfilm, also einen Film, an dem sich äh, alles. Die Blechtrommel. Du bist so ein Fuchs. Ich habe echt drüber nachgedacht. Und gestern saß ich auf dem Fahrrad, bin ein bisschen herumgegurkt in der, in der Stadt hier und habe mir auch gedacht, die Blechtrommel wahrscheinlich, oder warum eigentlich?
11: Naja, weil bei der Blechtrommel, da kommen halt die ganzen Geschichten zusammen. Das ist, ähm, ja, du hast halt die ganze Historie also so, wie das mit alles, wie, wie das mit Oscar passiert, was der Krieg und was weiß ich, also da sind halt ganz viele Sachen, die die innerfamiliären Sachen, ähm, die Erinnerungen an die ganze Kindheit, was weiß ich, also da ist da wird halt so viel erzählt, da wird hm. so, so viel deutsche Geschichte erzählt, eben ähm, was im in der Seele, sag ich mal, passiert, was außerhalb passiert. Das Ganze ist ja auch noch, ja, der Roman an sich ist ja eigentlich auch schon Weltliteratur. Also insofern ist ja nicht nur einfach ein Film, sondern da, da hängt ja noch eine ganze Trilogie dran von, von Günter Grass. Also das ist ja, ja, das ist halt überwältigend viel. Erzählkultur, so würde ich es mal nennen. Ja, ja.
6: und ich, ich habe den aber schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gesehen. Ich finde, die jüngere Generation sollte sich die Blechtrommel wie auch immer, keine Ahnung, irgendein Streaming-Anbieter wird schon haben, ähm, sollte sich den Film auf jeden Fall anschauen. Das Einzige ist die Szene mit den Aalen, da kann ich mich dran erinnern. Und das ist keine schöne Szene, aber ansonsten...
11: Ja, ähm, ja es gibt wahnsinnig viele... Also ich habe den auch schon ewig nicht mehr gesehen, aber ähm, ich weiß, wir haben den damals auch in der Schule besprochen und sowas alles und da ging es auch, also ich glaube mein Deutschlehrer oder sowas war das, der hat, der war da ein unfassbarer Fan von. Aber das ist so das Erste, was einem einfällt, ne? Also ich finde Blechtrommel ist ja der deutsche Film, so würde ich es mal nennen. Hm. Und ansonsten kann man vielleicht noch so ein paar Fassbänder Filme nehmen, aber.
6: Ja, aber habe ich, glaube ich, zu wenig gesehen. Ich, ich habe mir auch überlegt, vielleicht das Boot, hat das Boot irgendwie die, diese diese Wirkung auch gehabt? Oder ist das ja. zu wenig?
11: Also ich meine, das Boot ist, ähm, glaube ich, ich denke mal, dass das Boot in der Hinsicht einzigartig ist, weil es der erste Film war der so im ein deutscher Film, der im Stile von Hollywood mhm. gedreht wurde, wo sich alle gedacht haben, ah, das, wir können auch solche Filme drehen. Aber an sich ist der ja inhaltlich ermäh. Also ja. muss man nur die ist halt gut gespielt, beziehungsweise ist gut gedreht und äh, wir sehen da nicht irgendwelche amerikanischen Schauspieler, sondern, sondern Grönemeyer. Deutsche,
6: Wir
12: sehen Grönemeyer. Sondern,
11: also wir sehen Grönemeyer, ja. wie er mit dem Ding da untertaucht. Ähm, insofern ja, das ist glaube ich, das war so ein bisschen die, der Aufbruch, dass die Deutschen auch handwerklich so große, ja, so Box -Office filme irgendwie drehen können.
6: Ja, also in Österreich, wenn es jemand wissen will und ich hoffe, dass du hast ihn gesehen, in Österreich, das, da so bin ich eigentlich drauf gekommen, weil Josef Hader vor kurzem seinen 60. Geburtstag gefeiert hat und im ORF ist dann Indien nochmal gespielt worden in ORF 3 und Indien ist der österreichische Jahrhundertfilm, obwohl es ganz ah. bescheiden ist, genau im Grunde genommen das Gegenteil von Das Boot, also nichts Hollywood, sondern ein mhm. öde Niederösterreich und dieser Film ist so schlau, er ist äh, so bewegend, er ist witzig, es ist, ist alles, es ist ein perfekter Film, äh, das war damals vielleicht nicht abzusehen, aber das ist Indien und äh, ich überlege gerade, wenn man jetzt in den USA einen Hollywood-Film, äh, ich frage mich, ob der Titanic möglicherweise Gone with the Wind abgelöst hat
11: dass Titanic der der Überfilm ist, oder?
6: Ja, das Titanic einfach der am schönsten erzählte Film, der auch alles irgendwie mit einschließt, weil ich finde, also natürlich ist es ein kitschiger Film, aber ich finde die Story, die erzählt wird, wie er das aufgebaut hat, James Cameron, und natürlich ja. wie er es danach umgesetzt hat, also ich, ich weiß, das klingt jetzt, ja, das klingt vielleicht ein bisschen dämlich, aber ich halte für, der Titanic für... Ja, für einen ja. der besten Filme aller Zeiten. Ja,
11: schön. in jedem Fall. Also das ist ein, das ist herausragend gedreht, herausragend erzählt. Ähm, ja, Gone with the Wind habe ich auch immer, also habe ich auch geliebt damals. Bin ich auch aus dem Kino raus, weiß ich noch und dachte, okay, mehr kann man nicht machen. Mehr ja. geht nicht. Also, oder Field of Dreams. Das ist auch ein, auch ein bisschen unterschätzter Film. Ja, ja Also, ja. ja ähm, ja, überraschend. Ich hab, äh, wurde ja nur <lacht> vorgestellt, in deine, äh, deinem Ausblick auf diese Woche mit Michael Körner über das Leben <lacht> zu sprechen. Ich dachte, ja. nur um Himmels Willen, das kann jetzt entweder sehr ernst werden, weil das Leben sehr ernst ist oder momentan, oder es wird irgendwas komplett anderes. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich in die Filmhistorie abtauche.
6: Ja, es ist schön, schön, dass wir mit dir über alles reden. Kann kann über das Leben, fällt mir in diesen Tagen wenig ein, ja, außer dass ich äh, für mich selbst noch nicht einen Weg gefunden habe, mich einzubringen sinnvoll in diese ganze Ukraine-Krise, weil ich habe jetzt auch, also irgendwie könnte vielleicht schon jemand bei mir schlafen, aber das ist, ist, ist auch extrem ungemütlich auch für den oder diejenigen, die dann kommen würden und das, das ist das, was mich im Leben beschäftigt, dass ich für mich... Ja,
11: ja es gibt da ja, noch nicht helfen viele, viele Geschichten, die, die einem da aktuell durch den Kopf gehen.
6: Ja, so, warum verliert Bayern mit, mit so hoch, in Bonn. Einfacher Ausrutscher, einfach mal durchgehen lassen, auch die Partie nach den Anstrengungen der letzten Wochen. Oder ist Bonn vielleicht doch noch besser, als es die Tabelle suggerieren möchte? Ja,
11: also, ich würde es gar nicht so hoch bewerten, also ohne die, den Boddern was wegnehmen zu wollen. Ähm, viertes Spiel in acht Tagen für die mhm. Münchner und das waren alle wirklich hochintensive Spiele. Gut, jetzt Bamberg mussten sie sich nur eine Halbzeit strecken, aber davor Olympiakos oder gegen Hamburg, das hat äh, viel gekostet. Ähm, und dann spielst du eine Mannschaft, die du, also das vierte Spiel in acht Tagen darf eigentlich nie, egal wer du bist, nie gegen Bonn sein. Weil sie einfach so nerven mit ihrer mit ihrer Geschwindigkeit. Ich meine, der, der Guard ist halt, der hat ja, weiß ich nicht, wie viel ADHS-Therapien schon hinter sich, ich habe keine Ahnung, der ist ja komplett wild. Und das macht natürlich überhaupt keinen Spaß. Also du bist von der ersten Sekunde an mit dem schnellsten Basketball der Liga ausgesetzt und denkst dir, also das muss jetzt echt nicht sein. oder? Also dann eher eine Mannschaft, die man langsam bespielen kann, die man vielleicht dominieren kann aufgrund von körperlicher Überlegenheit. Aber Bonn kannst du da wahnsinnig schwer kontrollieren. Da musst du halt super aufmerksam sein, super fit in den Beinen sein. Das waren die da nicht. Aber es zeigt, was möglich ist. Also die Niederlage in der Höhe würde ich jetzt gar nicht so bewerten wollen, ob das jetzt 30 sind, 20 oder 15. Ich habe die erste, ich habe, ich kam von einem anderen Spiel, ich war in Bamberg und mhm. auf der Rückfahrt wollte ich mir das Bayern-Spiel anschauen und ich habe noch in Bamberg die ersten drei vier Minuten gesehen, habe ausgemacht. Ich wusste sofort, <lacht> dass das ist das okay, das war's. Also das schaue ich mir gar nicht erst an. Und ähm, ja, kann, gibt also ist jetzt nicht, wäre jetzt gar nicht enttäuscht als Trainer von den Münchnern, sondern ähm, das ist einfach die Quintessenz von der Belastung.
6: Bamberg hat 106 eingeschenkt bekommen von hm. Oldenburg und hat am, ähm, die haben doch am Sonntag geführt zur Halbzeit, glaube ich, in München und dann sind die Bayern drüber gerauscht. Wie ist es denn dieser Tage in Bamberg?
11: Ja, ganz schwierig. Also ähm, da darf man, das Problem ist, Bamberg ist ein sehr sehr ähm Sage ich mal so, ein, eine Art sympathischer Verein.
6: Hm. Ähm, Jetzt erst? Äh, nein, nein, geworden? schon immer gewesen. Immer gewesen okay.
11: im, ja, also in Bamberg äh, hast du immer Basketball gelebt. Hm. Und du hast immer als Beobachter oder Kommentator immer eine gewisse äh, Vorfreude, Spiele in Bamberg zu kommentieren. Ich war bei der ersten Meisterschaft 2005 äh, Reporter. Ich habe die ganzen jolik spiele die, die super Jahre mitgemacht da ist das ist eine ganz besondere Atmosphäre dort und das ist, äh, jetzt dreht hier gerade mein Mikrofon durch, hoffe ich nicht, ähm, eine ganz besondere Atmosphäre und man hat so viel da mitbekommen, ähm, dass man eigentlich möchte, dass dieser Standort immer in irgendeiner Form da ist. Hm. ja Also nicht, dass man Fan wäre, aber das, das, das gehört einfach zur Basketballkultur in Deutschland dazu. Da sind aber Entwicklungen in Gang gebracht worden, die ähm, nicht gut sind. Und die haben, ich denke mal, so vor zwei, drei Jahren begonnen. Ähm, ich muss mal ganz kurz hier das piepen. Okay, das ich, ist ja, ein, ich merke
6: schon, du bist äh, ein bisschen vielgefragter Mann. Ja, das ist, äh,
11: ein Späzel von mir, denn wenn der einmal anfängt, WhatsApps zu schreiben, dann schreibt er die vom Laptop und macht immer äh, ja, so bam, 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 ja, bam. Deswegen musste ich einmal jetzt hier ja. ausstellen. <lacht> Grüße an Birdie in dem Fall. <lacht> ähm, ich lese es gleich. Also ähm, die Bamberger haben ein, meines Erachtens ein ganz großes Problem was sie seit zwei, drei Jahren so ein bisschen vor sich her schieben. Und zwar haben sie keinen vernünftigen Sportdirektor. Mhm. Da kann hinter den Kulissen passieren, was will. Da kann der Philipp Galewski, der neue Geschäftsführer, überragender Typ. Ähm, die Trainer waren auch alle nicht schlecht, die da waren. Aber sie haben in der sportlichen Entwicklung niemanden, der ihnen das mal auf dem Reißbrett skizziert hat, so und so und so läuft das hier. Das sind unsere deutschen Anker. Das sind eventuell Spieler, die auch über einen längeren Zeitraum als ausländische Importspieler hier in Bamberg bleiben werden, weil die Bock haben, auch international sich was aufzubauen. Da gab es keine Handschrift. Es gab einfach auch keinen Sportdirektor, mehr ehrlich zu sein. Und dann kommt halt mit Reuerkas am Anfang der Saison ein Trainer, sehr, sehr ehrgeizig, aber eben auch in der Doppelfunktion, Sportdirektor und äh, Head Coach. Hm. der hat ein bisschen Unruhe reingebracht, weil der nicht ganz einfach zu handeln war, ist. Und ähm, dann ist das ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Dann wurde so ein bisschen mit dem Finger darauf gezeigt, warum spielt der hier, der kann doch gar nicht gut spielen. Und dann der und der und dann wurde der wieder auf die Bank gesetzt. Und jetzt merkst du, dass das alles bruchstückhaft ist. Ja, Du hast jetzt mit dem neuen Trainer jemanden, der ein aus meiner Sicht fragwürdiges Defensivsystem versucht durchzusetzen. Kein schlechter Trainer, will ich gar nicht sagen, aber das ist ein Kader, mit dem man, glaube ich, defensiv extrem schwer nur arbeiten kann. Mhm. Und ich glaube auch, nur wenn ich mir die Körpersprache von ein, zwei Spielern anschaue, ohne das jetzt zu wissen, dass es da Spieler gibt, die wenig Lust haben. Okay. Und das ist der Tod, das ist der Untergang. Und dann bleibt nicht mehr viel. Du musst, gerade gegen Mannschaften wie Oldenburg, die haben diesen Max Heidegger, das ist ein offensiver Irrsinn, was der da macht. Also kommt, also Ich habe mir nach dem Spiel gefragt, ob er Buttercreme in seinen Knöcheln hat. Der, 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 der dreht Wendungen und Kurven, wo ich denke, das ist eigentlich, kann der das? Also die Knöchel müssen entweder aus Gummi bestehen oder es ja, können niemals normale Knochen sein, na naja, jedenfalls den musst du natürlich verteidigen und dann, da brauchst du unheimlich viel Energie, da musst du mit dem ganzen Team gegen verteidigen und das machen die halt einfach nicht. Also die spielen so, als hätten sie keine große Lust. Ja, das Und das ist schlecht. Ist, das, ist schlecht. Ja, aber das, das
6: merkt das Publikum doch auch, oder? Also das ja,
11: Publikum. Bamberg ist schon immer ein extrem fachkundiges Publikum. Das sind alles Leute, die da oft schon seit 20 Jahren hinmarschieren. Und äh, die, haben, die geben das dann auch kund. Also die, Da gibt es äh, dann auch Pfiffe. Wir haben auch abwertende Gesten mit der Kamera auffangen können am, am, am Spiel. Also Menschen, die die Halle verlassen, mit Daumen nach unten äh, signalisiert. Das ist alles nicht schön gerade in Bamberg. Und ähm, ja, mir dann gibt es natürlich noch die Geschichte, dass sich der Hauptsponsor ähm, Bose als Gesellschafter, nicht als Hauptsponsor, zurückziehen will. Das heißt also, du kannst ähm, jetzt diesen Verein kaufen. Ja? Also die Gesellschafteranteile stehen sozusagen zum Verkauf. Und das ist auch noch so eine Geschichte, wo ich immer denke, na naja, ähm, so teuer ist das ja gar nicht, so, ein, so Gesellschaft Gesellschafter. Da, ich das wollte gerade sagen, auch, ja, Michael,
6: legen leg wir zusammen oder kaufen wir doch lieber Chelsea? Das ist die zweite Option, glaube ja, ich. Ja, also,
11: das legt ja der Gesellschafter fest und ich sag mal, <lacht> wenn das im Bereich von 250.000 Euro ist, das ist für uns beide jetzt sehr viel Geld, aber da gibt es auch viele, die denken sich, ja, was sind das? Ja klar, kaufe also, für die, für die ist halt kein Geld. Und dann denke ich mir oft, ja, dann mach doch, dann zeig doch jetzt mal eine Perspektive auf. Ich meine, das ist so ein guter Standort, nach wie vor. Er ist das haben wir bei der Euroleague gemerkt, 2015, 2016. Er ist begrenzt. Die Euroleague wollte irgendwann Bamberg nicht mehr dabei haben, weil sie gesagt haben, Bamberg, wo ist das? Was ist das? Warum ist das? Die wollten halt nur, die wollten maximal Nürnberg. Ja, Und da haben wir natürlich gesagt, ja, aber Nürnberg, das ist... Hat mit uns also, nichts zu
6: tun, ja. Hat mit uns ja, nichts zu tun. Also,
11: also Nürnberg, ja gut, aber da ist natürlich dann kannst du den Fans auch nicht beibringen oder das soll ich finde das soll man auch nicht unbedingt also wir sind ja nicht in den USA wo du dann von Seattle nach äh, Oklahoma ziehst mit der Franchise und dann juhu jetzt sind wir halt äh, da die Sonics also das ist ja auch das mag ich nicht sowas ja. also das, das ist eine andere Kultur und die Euroleague ist da sehr sehr businessorientiert immer getrieben gewesen und will immer nur die Metropolen dabei haben weil sie einfach eine zweite NBA in Europa bauen wollen aber ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Mir fehlt da die, ähm, die Fantasie, mir fehlt da ein Sportdirektor. Es muss nicht unbedingt Aufgabe des Geschäftsführers sein, die Perspektive und ja, die Aussicht eines Vereins zu skizzieren, darzustellen. Ich will nicht vor dem Wort Vision sprechen, das ist immer so sehr, sehr aufgetragen. Aber es fehlt irgendwo da... Und man merkt, dass es eben ein Club ist, wo der Hauptgesellschafter raus will, wo äh, sie sportlich aus der Champions League geflogen sind, wo weniger Geld zur Verfügung ist, wo ständig Trainer entlassen werden. Ja, das sind alles Dinge, die dürfen eigentlich nicht passieren.
6: Das heißt also, jemand wie Daniele Bayese, der in Bamberg war, so jemand ist einfach zu teuer oder es gibt einfach zu wenige gute Leute, die das wirklich könnten, zu wenige gute Sportdirektoren?
11: Also es ist eine sehr gute Frage. Also... Ich glaube tatsächlich, dass du, ähm, dass es wirklich nicht so viele gibt. Also Bayesi hatte natürlich auch ein wahnsinniges Glück. Der ist super, da gibt es auch keine Frage. Das ist ein guter Sportdirektor. Aber der hatte natürlich auch äh, einen Dusel. Das war so ein Darius Miller damals. Der hat für 40.000 Euro gespielt. Der verdient heute, ich weiß nicht, wie viele Millionen in der NBA. Den kannte damals niemand. Der war verletzt. Und dann hat er da seine zwei Jahre runtergerockt und ähm, hat im grunde das ganze ding hochgezogen also wie gesagt ich glaube nicht dass es so viele gute gibt aber das sind auch immer so sachen die werden nicht so richtig gefördert in, in deutschland im basketball also wir wir fördern ja auch nicht unsere deutschen trainer oder wir das ist alles immer so da gibt es meistens gibt in einem, in einem verein jemanden der alles macht mhm. ja also der kümmert sich um äh, um die halle ob die um die sponsoren um whatever. Also es gibt der, der Mann für alle Fälle. Und dann muss der sich noch darum kümmern, dass es irgendwo einen Sportdirektor gibt und dann muss, muss sich um die Trainer kümmern und um Spieler kümmern. Das ist ja alles viel zu viel. Und dabei geht so ein bisschen verloren, dass wir ja eigentlich eine eigene deutsche Basketballkultur haben könnten. Was glaubst du, wie oft wir diskutiert haben oder mich schon Menschen gefragt haben, gibt es eigentlich deutsche Basketballkultur? Weil wir sagen immer, die Berliner, das ist der spanische Basketball, ähm, die Bayern spielen so eine Mischung, ne? also eher so den jugoslawischen Stil oder mit so ein bisschen anderen Sachen. Es gibt die jugoslawische Basketballschule, es gibt die spanische Basketballschule. Die Trainer aus diesen äh, Bereichen sind sehr erfolgreich. Aber gibt es deutsche Basketballkultur, gibt es deutsche Basketballschule? Und das vertun wir irgendwie. Also da, da kümmern wir uns nicht richtig drum und das wird auch nicht so richtig... Naja, es wird einfach nicht, um das Wort dann noch zu kultivieren, es wird nicht kultiviert, Also es wird nicht äh, darauf geachtet. Wir vergeben so ein bisschen die Möglichkeiten, ja vielleicht ambitionierten, jungen Leuten zu zeigen, im Sportmanagement ähm, geht es eben manchmal nicht nur in dem buchhalterischen Bereich oder im Geschäftsführerbereich, sondern eben auch im Bereich Sportdirektor, also Zusammenstellen von Teams, ähm, das ist ja so ein Berufsbild, das gibt's ja in dem Sinne nicht. Ne? Ich kann ja nicht sagen, ich werde Sportdirektor und studierst das, sondern du musst ja irgendwie eine Art Mentor haben, du musst eine Art ähm, ja Zugang haben und das passiert sehr wenig.
6: Ausbildungsberuf Sportdirektor von der IHK dann, die, die nimmt die Prüfung ab, ja. So schaut's ja. aus. Na, ich fand das aber spannend, was du sagst, weil daran habe ich noch gar nicht gedacht. Eben auch mit dieser Perspektive für deutsche Spieler, wer bleibt vielleicht ein, zwei Jahre hier? Das ist extrem spannend. Ein Wort noch zur. Easy Credit BBL. Warum gewinnt Gießen in Bayreuth? Warum? Wahrscheinlich, weil sie mehr Punkte erzielt haben. Mhm. Aber ich hatte Gießen jetzt schon ein kleines bisschen abgeschrieben. Zu früh, Michael, zu früh.
11: Ja, das war gestern ein ganz besonderes Spiel. Es stand bis 16 Uhr nicht fest, ob es stattfindet, mhm. weil Bayreuth wieder mehrere positive Corona-Fälle hatte. Die haben, die haben verletzte Spieler plus Corona-Fälle und erst um 16 Uhr hat sich entschieden, das Spiel findet statt. Sie haben noch genau die Anzahl an Spielern, die überhaupt, also sind da mit acht Leuten in die Halle reingemarschiert <lacht> ähm, und haben ganz wichtige Spieler nicht gehabt und denen ging halt irgendwann im Schlussviertel einfach die Booster aus. Also das, ja, okay. ich habe das Spiel komplett gesehen und es war also aus meiner Sicht steigt Gießen trotzdem ab, weil die brutal schlecht sind, <lacht> aber die hat also wirklich, das ist was die verteidigen, da ist also es ist wirklich der, ihr Trainer hat vor dem Spiel gestern im Interview das Wort Söldner benutzt.
6: Oh, ja, Wahnsinn. Oh, das, das kommt natürlich nicht gut an, ja.
11: Also ich hoffe nur, dass die das nicht gehört haben. Also da würde ich ja auch ne? Also, hm. Naja, jedenfalls, das also das letzte Viertel hat es dann für Gießen rausgerissen, weil Bamberg nicht mehr, äh, Bayreuth nicht mehr richtig zusetzen konnte. Aber ähm, ich glaube, ich habe gar nicht gesehen, wie das zweite Spiel ausgegangen ist weil ich da das das mache ich jetzt mal direkt weil das hat ja auch ich glaube da hat doch noch Frankfurt gespielt Frankfurt hat habe ich
6: verloren gegen Göttingen ja.
11: gegen Göttingen genau ja genau das habe ich auch heute Morgen noch gesehen also Frankfurt Gießen wären so meine beiden äh, Kandidaten ähm, Würzburg habe ich immer das Gefühl dass die es eigentlich packen müssten aber denen fehlt so ein bisschen manchmal das Glück am Ende die Partie dann noch zu gewinnen naja aber Frankfurt Gießen Würzburg zwei von den dreien würde ich sagen werden absteigen
6: brutal schlecht. Das haben wir jetzt hier mal notiert. Michael, ich danke dir ganz herzlich. Kurze Pause, Big Show 550.
4: Ja, hallo,
3: mein Name ist Raphael Holztüppel. Ich bin deutscher Stabhochspringer und, und live zu hören
4: bin ich hier auf Sportradio 360.
6: Herrschaften, weiter geht's. In der Big Show 550 mit dem Motorsport, mit der Königsklasse, mit der Formel 1 und jemand, der den ganzen Vormittag sich schon damit beschäftigen diesen Donnerstag, denn es gibt Pressekonferenzen, es gibt Testfahrten. Das ist Stefan Edel von motorsport.com. Servus Stefan. Servus, hallo. Und The Voice ist auch wieder da. Vergangene Woche, wir haben uns schon ein kleines bisschen Sorgen gemacht, The Voice, aber Boris Palmer hat gesagt, Tübingen am Donnerstagvormittag, wir brauchen kein Telefon. Wir schalten einfach mal alles für fünf Stunden ab
13: er schaltet viel ab und viel um, aber ich glaube beim Telefon war er diesmal nicht dran schuld, sondern die Deutsche Telekom.
6: Okay, endlich mal nicht nicht schuld. So, Stefan, äh, es gab ähm, einige Pressekonferenzen, wie gesagt, du betreust ja auch für motorsport.com. Äh, Wäre es nicht auch interessant gewesen, Christian Horner zu sehen? Ich lese schon wieder was von einer Kontroverse zwischen Mercedes und zwischen Red Bull. Was hast du gelernt, mein lieber Stefan Ehlen, an diesem Vormittag?
14: Ja, es ist herrlich, dass da schon so wieder Kontroversen entstehen, tatsächlich in der Formel 1, weil Mercedes hat heute eine B-Version des Fahrzeugs vorgestellt. Es wäre zu viel gesagt, dass man es wirklich B-Version nennt, aber es ist wirklich ein großes Update. Wir sind also in Barcelona vor ein paar Wochen bei den ersten Testfahrten mit einer ganz anderen Konfiguration rumgefahren und jetzt haben wir dann das wahre Auto gesehen mit sehr schmalen Seitenkästen, ganz anderes Design im Prinzip. Also schon kann man davon reden, dass es ein anderes Auto ist, was man da gezeigt hat und dann haben die Kollegen von Automotor und Sport gesprochen mit äh, Teamchef Christian Horner von Red Bull und der hat gesagt, naja, er kann sich nicht vorstellen, dass das so legal ist, wie Mercedes das so gebaut hat. Da geht es unter anderem um die Rückspiegelhalterung, die zum Beispiel direkt aufgesetzt ist auf eine seitliche Crash-Struktur und die steht vollkommen frei, die ist gar nicht in den Seitenkasten mehr integriert, also so eine Bauweise hat man halt noch nicht gesehen. So Und dann kam Red Bull und hat dann relativ schnell gesagt, nee, diese Äußerungen die haben wir so gar nie getätet, getätigt, der Christian Horner hätte nie sowas gesagt. <lacht> die Kollegen von Auto und Motor Sport sagen, nee, also dieses Gespräch hat sehr wohl stattgefunden. Also offensichtlich gibt es da irgendwie eine Diskrepanz, ob das jetzt Off-Record war oder On-Record war oder Christian Horner hat sich vielleicht ein bisschen unbedacht geäußert, aber diese Aussagen sind in der Welt. Wir können den Kollegen da sicherlich nicht irgendwie abnehmen, dass da diese Aussagen erfunden wurden. Das glaube ich nicht. Also im Zweifelsfall denke ich eher, dass Red Bull da jetzt ein bisschen politisch zurückrühren will, weil da diese harte Aussage nicht legal gefallen ist. Und das kann man natürlich unmöglich treffen. Aber das ist jetzt der Kern, weshalb die sich schon wieder unterhalten miteinander. Aber Toto Wolf sieht das relativ ganz entspannt. Der war gerade auch vor wenigen Minuten noch in der Pressekonferenz zu hören zu dem Thema und hat gesagt, Mensch. Die Formel 1 selber und die FIA, also der Automobilweltverband, die schauen drauf, die segnen ab. Und Mercedes macht sowas grundsätzlich nicht, bevor es sich nicht rückversichert hat, dass man sowas auch machen darf. Also da ist im Prinzip ein spezieller Dialog immer am Laufen zwischen dem Weltverband und den Teams. Die sondieren natürlich immer so ein bisschen, ja, wenn wir uns in diese Richtung entwickeln würden und ein Teil in der und der Gestalt bauen würden, wäre das dann okay oder nicht? Und diesen, ja, wie soll man sagen, diesen kleinen Austausch zwischendurch, den pflegt man im Prinzip seit Jahren. Das heißt, weder der Weltverband ist überrascht, wenn dann irgendwie so eine Entwicklung auf den Tisch kommt, noch die Teams sind überrascht, wenn der Weltverband sagen würde, ähm, geht nicht, darf man nicht oder so. Also diese Situation, dass der Weltverband bei irgendwas Neuem sagt, äh, nee, das wollen wir so nicht, die kann im Prinzip nicht eintreten, wenn man es vorher schon so ein bisschen vorab genehmigen lässt. Und genau das passiert eigentlich. Deswegen... Es ist momentan wahrscheinlich viel heiße Luft, um am Ende über nichts, aber auf der anderen Seite alles, was ablenkt, alles, was die Gegner nerven, Zeit und möglicherweise auch Geld kostet, ist natürlich dann ein Vorteil, sprich Mercedes hat vielleicht auch bewusst dieses äh, dieses Update jetzt so eingesetzt, dass sich alle drüber aufregen, über diese Position von dieser crash und um den Rückspiegeln und damit lenkt man aber die Aufmerksamkeit natürlich von den Seitenkästen zum Beispiel ein bisschen ab, also das sind jetzt die ganzen politischen Spielchen, die man es halt in der Formel 1 kennt. Und die fahren jetzt gerade wieder richtig hoch auf Rennsaisonniveau.
6: Macht uns das The Voice mehr, mehr Vorfreude auf die Formel 1 Saison? Oder nervt uns das schon, bevor die sportlichen Wettkämpfe überhaupt losgegangen sind?
13: Ich glaube sowohl als auch. Ich gehe davon aus, dass... Ähm das äh, tatsächlich auch ein bisschen ein bisschen äh, geplant war. Denn das sind beide auch äh, sehr sehr gewiefte politische Akteure. Und zwar noch gewiefter als Boris Palmer in Tübingen. <lacht> ähm, die stehen also sch schon seit Urzeiten im PR-Feuer und die wissen genau, was sie tun. Dass sie eigentlich auch einen großen Respekt voreinander haben, auch wenn das teilweise in der Öffentlichkeit so aussieht, als würden sie mit, mit Keulen aufeinander einhauen, ist auch klar. Wir wussten vorher, dass mercedes äh, dass das neue Auto jetzt bei den Tests, bei den letzten Tests, äh, ganz anders aussehen wird. Da gab es ja auch in der Gerüchteküche schon viel zu tun. Und im Grunde, ähm, Stefan Ehlen und ich sind da wahrscheinlich einer Meinung, ist das Schöne an der Formel 1, dass neben dem Sportlichen eben auch viel zu berichten ist über eine Menge andere Dinge hinter den Kulissen. Und ich habe schon vor, ich glaube, 30 Jahren mal ange angerissen, damals mit dem Kollegen Matthias Brunner, man müsste eigentlich mal ein Gossip Magazin aus dem Formel-1-Fahrerlager ähm, entwickeln und, und regelmäßig veröffentlichen. Ich glaube, das wird sich sehr gut verkaufen.
6: Das hat der Heinz Brüller auch immer versucht in seinen Jahrbüchern wenn man sich da erinnern kann. Grand Prix-Story, ich habe die 84 jetzt mal wieder aufgeschlagen, also was man da alles erfährt, was angeblich hinter den Kulissen stattgefunden hat, vielleicht sogar wirklich stattgefunden hat. Ähm, apropos äh, Boulevard, der weiß, bleibe ich gleich bei dir. Max Verstappen sagt, okay, Drive to Survive war nach der ersten Staffel für mich schon kein Ding mehr. Er wird wieder nicht teilnehmen, funktioniert es trotzdem, weil er wird dann natürlich zu sehen sein in, mit seinen Rennszenen, aber mhm. er wird halt nicht Rede und Antwort stehen.
13: Ja, das wird ihnen, wird ihm ihnen nicht schaden. Warum auch? Wird es dem Format schaden,
6: ja. denkst du? Also wenn der ich Weltmeister glaube nicht dabei auch ist.
13: nicht unbedingt. Ich glaube, da wird es genug anderes zu erzählen und zu zeigen geben. Die erste Staffel hat ja wirklich wunderbar funktioniert, das wird weiter funktionieren und vor allem muss man sagen, hat das für die Gesamtformel 1 und damit indirekt auch für Max Verstappen natürlich einen großen großen Gewinn, weil man sagen muss, dass gerade diese Serie dafür gesorgt hat, dass in Amerika, und das muss man wirklich zugeben in den USA, die ja eigentlich mit Nesca und mit Indicars ihre eigenen großen populären Rennserien haben, dass da die Formel 1 jetzt wirklich durch die Decke geht. Wir haben es bei den Zuschauerzahlen letztes Jahr in Texas gesehen. Da hätten man sehr viel mehr Tickets verkaufen können. Es wird bald einen zweiten, vielleicht auch einen dritten Formel 1 Grand Prix in den USA geben. Also das funktioniert sehr gut, was Liberty Media da angestoßen hat. Und interessanterweise aufgrund dieses Erfolgs, dieses PR-Erfolgs, macht die Motorrad-WM, arbeitet an einem ähnlichen Format.
6: Ja, und im Tennissport äh, ist das auch schon, also von Netflix schon gestartet zu Beginn dieses Jahres. Aber da war es natürlich auch so, die beiden Finalisten der Australian Open, Daniel Medvedev und Rafael Nadal, waren nicht dabei. Also da bin ich mir sicher, die werden auch eine wunderbare Geschichte konstruiert haben. Aber natürlich, wenn die beiden nicht dabei sind, gerade bei diesem Turnier, ein kleines bisschen schwierig. Stichwort nicht dabei, nicht mehr dabei. Stefan, wir haben letzte Woche auch das schon eigentlich äh, angesprochen, jetzt ist es fix, die Familie Massepin. Wird der Formel 1 nicht mehr in der einen oder anderen Form dienen? Für wen ist es schlimmer? Oh, für ja, ja. Stefan, für wen ist es schlimmer? Für äh, die Besitzer des Haas Teams, für Günter Steiner äh, oder für die sportliche Landschaft der Formel 1?
14: Also böse gesagt vermissen wird man wahrscheinlich die Familie Massepin nicht unbedingt. Ne? Also Nikita Massepin hatte keinen sehr, sehr guten Ruf als Formel-1-Fahrer, als Rennfahrer insgesamt nicht. Er war eher ein Raubein und eher einer, der immer davon profitierte, dass der Papa halt den großen Geldbeutel ausgepackt hat, wann auch immer irgendwas zu bezahlen war. Und ja, hatte also das Image als klassischer, wirklich klassischer Paydriver in die Formel-1 gekommen zu sein. Und er hat auch mit seiner Einstellung auf und abseits der Rennstrecke immer mal wieder für Irritationen gesorgt, auch den Teamkollegen Nick Schumacher mehr als einmal dann schier umfahren wollen auf der Rennstrecke, also zweifelhaft, glaube ich, ist schon so ein bisschen der Ruf und zweifelhaft ist auch das, was überhaupt dieses Sponsoring bei Haas da ausgemacht hat. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da eigentlich die meisten froh sind, dass das jetzt ein Ende hat, wobei und da muss man auch schon wieder sagen, das ist die nächste Kontroverse, weil Ural Kali, also der Sponsor, wo der Papa von... Ähm, Nikita Masse, der Chef ist, die haben schon angekündigt, rechtliche Schritte jetzt gegen Haas einleiten zu wollen, weil die Vertragsauflösung so nicht geht und weil Summen gezahlt worden sind. Wir hatten ja letzte Woche vermutet, es seien schon einige äh, Zahlungen erfolgt. Das mhm. ist wohl so und die Gelder will man natürlich jetzt zurückhaben, wenn der Sonemann gar nicht fährt. Das heißt, das wird die Formel 1 und speziell natürlich Haas noch ein bisschen weiter beschäftigen. Aber rein äußerlich hat man jetzt erstmal diese Partnerschaft auf jeden Fall abgelegt. Also Haas hat jetzt schon zum dritten Mal ein neues Farbdesign für die Saison 2022 <lacht> vorgestellt. Genau. Also jetzt ist die Eigenmarke Haas halt wieder sehr präsent auf dem Auto. Andere Farben und so. Und, äh, und ein guter Ersatzfahrer. Genau, und diese politischen Spielchen werden noch ziemlich weitergehen. Aber interessant ist, Stefan hat es gerade gesagt, mit Kevin Magnussen haben wir einen alten Bekannten tatsächlich jetzt als Teamkollege von Mick Schumacher da. Pietro Fittipaldi, der Testfahrer, der darf jetzt zwar testen, der wird auch am heutigen Donnerstag noch fahren, aber Kevin Magnussen wird dann Teamkollege in der Formel 1 Saison 2022 von Vic Schumacher und darüber hinaus, also der ist sehr wahrscheinlich dann wieder für mehrere Jahre im Sattel, obwohl er eigentlich mal gesagt hat, Formel 1, nur wieder, wenn er ein gutes, konkurrenzfähiges mhm. Angebot kriegt, danach sieht es jetzt bei Haas nicht unbedingt aus, aber aus deutscher Sicht, glaube ich, ist interessant. Mick Schumacher kriegt jetzt mal einen Teamkollege, der ein echtes Kaliber ist. Kevin Magnussen ist keiner, der nichts kann, sondern ganz im Gegenteil, der hat wirklich was drauf. Und das wird jetzt sehr interessant sein, weil Nikita Mazepin, dieses Duell ging sehr, 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 sehr deutlich zugunsten von Mick Schumacher aus, woran man auch einfach sieht, der war für den keine Messlatte. Jetzt aber mit Magnussen, da bin ich sehr gespannt, wie die Nummer ausgeht. Das wird also, glaube ich, sehr maßgeblich dafür sein, wie Mick Schumacher seine weitere Karriereleiter in der Formel 1 erklimmen kann. Weil klar ist natürlich, den Magnussen, äh, den, den Magnussen den muss er im Griff haben. Da muss er zeigen, dass das funktioniert. Nur dann geht es wirklich richtig hoch hinaus in der Formel 1. Wenn er da aber tatsächlich sich schwer tut, wenn er da vielleicht sogar untergeht, was ich nicht weiß, müssen wir alle abwarten, mhm. dann könnte es natürlich ein bisschen steiniger werden insgesamt. Also da steckt sehr viel Spannung drin aus deutscher Sicht, weil Mick Schumacher jetzt wirklich eine Aufgabe vor sich hat.
6: War nicht Magnussen The Voice gemeinsam mit Romain Grosjean? Im Team. Und die Anschlussfrage daran, der Grosjean war doch immer der bessere Fahrer. Ist der komplett raus aus der Formel 1 nach diesem furchtbaren Unfall und fährt nur mehr in anderen Klassen? Oder ist auch irgendwann mal wieder ein Comeback von Grosjean in der Formel 1 denkbar für dich?
13: Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, denn der ist so glücklich bei den indy und Nein. hat nach seiner vergangenen Saison, da haben wir das ja auch regelmäßig bei dir, lieber Jens, auch Sportradio ähm, mitgeteilt, was da drüben in den USA passiert, in dem relativ kleinen, aber feinen Team ist er bei Dale Coyne gefahren und hat dadurch, dass er das erste Jahr so gut war, tatsächlich jetzt auch äh, den, den Aufstieg äh, zu Andretti Motorsport geschafft, ist da also einer der Starfahrer, Romain Grandjean, der kann da mit Sicherheit mit seinem Formel 1 können trotz seiner Handverletzung mit Sicherheit vorne mitfahren. Er wird jetzt in diesem Jahr äh, dann tatsächlich auch die Ovalrennen fahren, äh, 2022, nach einigen Tests. dass also er sich langsam herangetraut. Die hat er im letzten Jahr aus äh, Rücksicht auf die Familie noch ausgelassen, weil ihm das zu gefährlich erschien. Ähm, also der ist, glaube ich, in den USA glücklich, wie wir es bei vielen anderen Fahrern ja auch gesehen haben, die in der Formel 1 aufgrund der Politik und weil sie nicht die richtigen Connections hatten und nicht nie in den richtigen Autos saßen, eher, eher äh, unter dem Radar waren und unglücklich. In den USA sind sie aufgeblüht. Es ist eine andere Kultur da drüben. Ja. Äh, ich glaube, der wird nicht zurückkommen, denn da hat er jetzt siegfähige Autos, er wird gut bezahlt. Ähm, die Reiserei ist bei weitem überschaubarer in den Vereinigten Staaten als, als um den gesamten Globus. Ich glaube allerdings mit Kevin Magnussen, gerade wie Stefan gesagt hat, ist es wirklich eine tolle Entscheidung für Haas. HSA. Kennt der tatsächlich das Team und auswendig, auch wenn er im letzten Jahr zu so 21 in Amerika gefahren ist für Chip Ganassi Racing ähm, in der IMSA Rennserie, also Sportwagenrennen gefahren ist. Er hat da auch schon einen Vertrag als Werksfahrer für Peugeot, für Le Mans. Und Gott sei Dank ist A, das Peugeot-Projekt äh, 2022 ordentlich im Verzug. Sie haben die ersten Starts in diesem Jahr, auch den Start in Le Mans, die Franzosen schon abgesagt. Mhm. Sie kommen mit diesem sehr revolutionären neuen Auto nicht so richtig hinterher. Das hängt auch mit den Lieferketten zusammen. Die kriegen die Ersatzteile nicht. Und das war gut. Dadurch konnten die den jetzt auch aus dem Vertrag entlassen. Und dadurch hat Magnussen jetzt tatsächlich die Chance durchzustarten. Und ich sehe es genauso wie, wie Stefan, dass tatsächlich der Mick jetzt äh, wirklich eine richtige Messlatte hat. Aber nicht nur ein richtigen Sparringspartner, sondern auch jemand, von dem er was lernen kann. Denn Kevin Magnussen hat 119 Grand Prix-Starts. Das heißt, der hat richtig Formel 1-Erfahrung.
6: Hm, Gibt es denn noch ein zweites Auto, Stefan, wo jetzt wirklich sich so viel verändert hat zum ersten Entwurf? von Mercedes. Das ist auch ein Auto, das relevant ist. Ich weiß nicht, hat der Ferrari sich irgendwie auch so massiv verändert oder ist beim Ferrari eher kommen viele Erinnerungen an das Auto vom letzten Jahr hoch?
14: Also die große Veränderung bei Ferrari ist, dass es keine Veränderungen gibt. Die ja, okay. haben nämlich ihr Auto beim Test in Barcelona eingepackt und hier wieder ausgepackt, ohne dass es groß <lacht> was anders ist tatsächlich. Und das war ja auch gut. Genau, das war auch gut und das sieht man aber die unterschiedliche Strategie, Mercedes hat es vor ein paar Jahren schon mal gemacht, dass man zur zweiten Testwoche komplett was anderes hat auf einmal und damit quasi die Konkurrenz so ein bisschen gefoppt hat, für Aufregung gesorgt hat und so, also das ist sicherlich eine politische Strategie auch ein bisschen dahinter und Ferrari hat aber dieses Jahr ganz klar die Herangehensweise, dass man sagt, nee, wir belassen es jetzt aber, wir doktern da nicht groß rum, wir versuchen erstmal das zum Laufen zu kriegen, also sehr interessant, was da die Top-Teams ganz unterschiedlich machen. Bei Red Bull werden die großen Updates, sofern sie denn kommen. Aber sie sind so ein bisschen angepeilt für morgen, also für den zweiten mhm. Testtag. Auch da wird sicherlich noch was dann passieren. Ähm, der Aston Martin von Sebastian Vettel, der hat neue Rückspiegelhalterungen gekriegt. Jetzt mhm. nicht so spektakulär, <lacht> aber auch einen neuen Unterboden, auch nicht so spektakulär. Also abgesehen von Mercedes ist das alles nur so ein bisschen... Detailarbeit links und rechts und da hat schon jeder wahrscheinlich irgendwo ein paar kleine Teile oder ein paar kleine Winglets oder ein paar kleine Wellen im Unterboden mehr oder weniger drin, aber jetzt so die ganz krassen Änderungen wie beim Mercedes W13, die sucht man wirklich vergebens, also das ist schon der große Hingucker bei diesen Testfahrten.
13: Man sollte vielleicht nochmal, lieber lieber Jens, vielleicht den, den, den Usern, den Zuschauern, den Zuhörern nochmal erklären, dass wir ein komplett neues technisches Reglement aufgrund mhm. der komplett neuen Autos haben. Und dass deswegen unter anderem ja auch dieses Bouncing, was wir hatten bei den ersten Tests, ein Riesenproblem ist. Deswegen wird an den Unterboden garantiert sehr viel gearbeitet. Das regelmäßige Nicken und Wippen der Autos, vor allem auf den Geraden, durch die Aerodynamik, die komplett neue Aerodynamik. Und natürlich ist auch klar, du willst, wenn du jetzt irgendwie eine geniale Idee hast als Ingenieur und als Team, willst du jetzt nicht die Konkurrenz sofort, schon Wochen vor dem Grand Prix Start, draufbringen, dass du da eine gute Lösung gefunden hast. Das heißt, die entscheidenden Teile werden, je näher der Grand Prix-Auftakt äh, in die Saison 2022 kommt, werden dann erst ausgepackt. Das ist äh, unter dem Tricksen, Täuschen gehört das ganz genauso dazu. Äh, wie gesagt, bei Mercedes hat man das schon gewusst, dass das diesmal so sein wird. Ich glaube auch, dass eine, ein paar andere Teams noch Ideen haben und vielleicht Teile jetzt erst heute oder morgen oder übermorgen bringen, auch um die, die FIA-Prüfer ein bisschen vorvollendete Tatsachen zu stellen. Das heißt, die technischen Kommissare der Formel 1 und des Weltverbandes. Ähm, man will also A, der Konkurrenz nicht zu früh Anschauungsunterricht geben, B, aber auch dem Weltverband äh, so ein bisschen unter Druck setzen und sagen, also möglicherweise geniale Lösung, äh, aber im Graubereich des Reglements, das haben wir in der Formel 1 ja gern, da gibt es immer irgendwelche Schl Schlupflöcher und wir haben einfach Bright Brains, wir haben sehr clevere Leute. Ähm, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir jetzt ähm, den, den Live-Ticker äh, rund um Stefan Ehlen äh, weiter verfolgen, denn da wird eine Menge passieren in den nächsten Tagen und das ist noch nicht alles äh, auf dem Tisch, was da passt, was da kommt. Ich bin auch sicher, die FIA weiß neues Reglement, verdammt normal, jetzt müssen wir echt aufpassen. Das kann uns sonst äh, die ganze Saison intensiv beschäftigen und dann kann es richtig Ärger geben.
6: Und das machen wir jetzt dann gleich nach der Aufnahme der Big Show, dass wir uns dem formel 1 sticker weiter hingehen. Danke, Stefan Ehlen, The Voice bleibt noch hier, denn gleich sprechen wir über den Auftakt einer anderen Rennserie, nämlich der Moto GP.
15: Hallo, hier ist Thorsten Lieberknecht und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
6: Ja, der Voice. Vergangene Woche wollten wir auch schon über die MotoGP sprechen. Eddie war krank, du warst nicht erreichbar. Du hast dann netterweise abends angeboten, die Vorschau nachzuholen. Jetzt machen wir einfach die Nachschau, weil ich weiß nicht, wenn wir letzte Woche gesprochen hätten, hätten wir näher Bastianini überhaupt genannt. Ganz ehrlich, wir machen das jetzt auch schon länger. Ich habe diesen Namen in Gottes Namen noch nie gehört und dann gewinnt er das erste Rennen der MotoGP. Ich bin bin komplett erstaunt. Wer ist der Junge, war damit zu rechnen? Wie wie ist da dein dein Take des ersten Rennens?
13: Also als Favorit hätten wir ihn sicherlich nicht genannt. Da hätten wir wahrscheinlich äh, die großen vier eigentlich genannt. Ähm, das war allgemein so zu erwarten. Nämlich Pecco Bagnard, der Vizeweltmeister des vergangenen Jahres. Natürlich Fabio Quattararo, wobei wir da schon mal einen Test gesehen haben, dass Yamaha offenbar nicht sehr viel Leistung gefunden mhm. hat über den Winter. Ganz anders als Suzuki. Also Champion von 2020, Juan Mia ist einer zu nennen. Und natürlich, klar, der wiedergenesene Marc Marquez. Um diese vier, um dieses Quartett ging's eigentlich. Und dass da der ein oder der andere äh, Rookie und vielleicht auch sogar Nachzügler äh, überraschen kann, war uns klar. Ähm, denn Bastianini war tatsächlich mit dem Gresini-Racing- äh, der Gravini Racing Ducati ist eine Vorjahresmaschine und da hat Pecco Bagnaia in der zweiten Saisonhälfte im letzten Jahr ja gezeigt, mit vier Siegen in den letzten fünf Rennen, wie gut das Motorrad ist. Also da muss man jetzt auch nicht weiterentwickeln, ganz anders als die Werks Ducati, die haben richtig, richtig Probleme. Zwei Ausfälle gleich zu Beginn, weil das Motorrad offenbar zu viel technische Feature hat, mhm. die einfach noch nicht aussortiert sind. Das ist ein Riesenproblem. Die haben geniale Ideen, die haben einen fantastischen Technikdirektor mit Gigi Djalinja, aber klar ist auch, die haben noch Hausaufgaben zu machen und die Testzeit war für die offenbar ein bisschen zu kurz, was sehr erfreulich war. Und da wussten wir vorher überhaupt nicht, hat KTM ja. wirklich einen großen Schritt seit dem letzten Jahr gemacht? Die haben ja Strukturen verändert, die haben eine Menge, Menge in Mattinghofen gelernt aus der Vergangenheit, aus den großen Schwankungen des letzten Jahres, wo sie mal gut waren und mal mittelprächtig. Das ist ganz offenbar erfolgt, denn am Ende drei Zehntel rückstand hinter Überraschung, Sieger, Enea, Bastianini, das ist natürlich für Brad Binder und KTM auf einer Rennstrecke, wie die in, in Doha, bei denen sie nie gut ausgehen. das war eigentlich die schlechteste Rennstrecke in der Vergangenheit für KTM. Platz zwei und nur wenige Zehntel rückstand das kann ein gutes Jahr für die Österreicher werden.
6: Ja, Jetzt hast du aber gesagt, äh, um beim Weltmeister zu bleiben, Katararo, der im vergangenen Jahr ja auch eigentlich schon zu Beginn der Saison mein Eindruck, zumindest nach meiner Erinnerung, also in, in der frühen Phase eigentlich schon mehr als nur den Grundstein gelegt hat, sondern sich einen Vorsprung rausgefahren hat. Ist es bei dem jetzt die Strecke oder hast du haben wir da wirklich schon gesehen in den letzten Wochen bei den Testfahrten, dass das, dass das nicht ganz reicht?
13: Ja, sein Vertrag läuft Ende des Jahres aus. Natürlich, natürlich ist er äh, als Weltmeister von 2021 auch äh, von großem Interesse für andere Teams. Ja. Der Ma hat wohl schon tatsächlich natürlich angefangen, Gespräche mit ihm zu führen. Die hätten gerne seine Unterschrift auf einen längerfristigen Vertrag, aber nach der Leistung, die Yamaha jetzt vom ersten Grand Prix gezeigt hat. Und das ging allen Yamaha-Fahrern so. Also nicht nur dem Champion, nicht nur dem Franzosen, sondern Yamaha ist deutlich hinten. Während ganz klar also KTM und Suzuki gegenüber dem Vorjahr große Fortschritte gemacht hat. Es wird darauf ankommen, wie Marc Marquez, der noch nicht 100 bei 100 Prozent ist nach langen, seiner langen Verletzungszeit, wie der tatsächlich besser wird. Aber der wird sicherlich auch noch besser werden. Also es wird, glaube ich, tatsächlich für äh, Yamaha ein sehr, sehr zähes Jahr. Es war nicht rennstreckenbedingt, das haben wir bei den Testfahrten auch schon gesehen. Denen fehlt klar PS. Die haben ein Leistungsdefizit und haben einfach ganz offenbar über den Winter nicht hart genug gearbeitet. Jedenfalls nicht so hart wie bei KTM oder wie bei Suzuki.
6: Paul Esparago ist Dritter geworden vor seinem Bruder Ales mhm. und äh, Marc Marquez Fünfter. Und äh, Paul Esparago und Marc Marquez fahren mit dem gleichen Motorrad. So, was, was lernen wir daraus? Also ist, ist das, das ist beide das Repsol Honda Team, wenn ich es richtig auf dem auf dem Schirm habe, das heißt, dass plötzlich jemand da ist, mit der mit der Honda besser zurechtkommt als der Großmeister selbst?
13: Also wie gesagt, der Großmeister ist noch nicht ganz äh, bei 100 Prozent. Mhm. Ich schätze, der ist bei 85 Prozent von der Fitness her. Dann war das ein bisschen schwierig bei dem Nacht Grand Prix, ähm, den wir gesehen haben am vergangenen Wochenende, äh, dass tatsächlich die Reifenwahl tricky war. Mhm. Und äh, da haben sich beide Honda-Fahrer ein bisschen vertan. Aber klar ist, dass Marc Marquez nicht alles reingeworfen hat. Denn der wird natürlich tunlichst eine erneute Verletzung zu Saisonbeginn beginnen. Ja vermeiden. Das ist ja völlig klar, dass sowas im Hinterkopf sein muss. Ähm, er hat dann einfach ein bisschen Tempo rausgenommen, war von Anfang an ja vorne mit dabei, beim Kampf um die Spitze. Und ähm, bei Paul Esparago, muss man sagen, der hat ein bisschen Fehler gemacht, denn der hat ganz offenbar am Anfang zu sehr gepusht. Honda hat versucht, ihn etwas einzubremsen. Er war in Führung und hat auch alle anderen Verfolger überrascht, dass er so aggressiv losgefahren ist. Am Ende ist ihm der Vorderreifen eingegangen. Und er ist über die Vorderachse ordentlich gerutscht, konnte kaum noch richtig einlenken und konnte deswegen am Ende Ennea Bastianini nichts mehr entgegenhalten und auch nicht Brad Binder. Er hat sich das Rennen ein bisschen falsch eingesetzt, das muss er noch lernen. Aber Stefan Bradl ist ja der Test- und Entwicklungsfahrer seit Jahren bei HRC, beim Honda-Werksteam. Und da war die Aufgabe im letzten Jahr ganz klar, nachdem sie gesehen haben, was für eine Abhängigkeit sie von einem Starfahrer haben, von Marc Marquez dass natürlich das Motorrad ein bisschen breiter einsetzbar und fahrbarer werden muss, auch für andere Fahrer. Und das scheint ihnen tatsächlich gelungen zu sein, da haben sie extra dran gearbeitet. Denn äh, auch im Qualifying haben wir gesehen, Paul Asparago war richtig gut und für ihn ist es auch insofern ein besonders wichtiges Jahr, Jens Weil, dass sein Vertrag läuft auch Ende des Jahres aus. Also will wer tatsächlich auch weiter äh, für das Honda-Werksteam fahren, muss der in diesem Jahr liefern. In der vergangenen Saison konnte man auch sagen, okay, das ganze Team war natürlich durcheinander aufgrund des, des Kommen und Gehens, der Verletzungen von Mark Magisch, um den natürlich als Nummer-eins-Fahrer sich alles dreht. Äh, später in der Saison eingestiegen, vorzeitig wieder ausgestiegen, wegen einer erneuten Verletzung. Da hat man sich nicht so richtig auf ihn konzentrieren können und ganz oft mal lag ihm das Motorrad nicht. Er musste sich da erstmal einfinden, aber dieses Jahr ist Make or Break Entweder ist Paul vorne mit dabei und kann vielleicht sogar Rennen gewinnen, oder der ist weg. Da gibt es andere Möglichkeiten, zum Beispiel Quateraro. Oder auch bei John Mir gab es schon Gespräche in den Kulissen, da wird er aber momentan erstmal von Abstand nehmen, denn Suzuki ist jetzt gut. Auch wenn die Rennpace, glaube ich, für ihn ein bisschen enttäuschend war, aber beide Suzuki waren vorne mit dabei. Du hast vor allem auf der langen Geraden gesehen, dieser äh, ICE-Express, der mhm. Ducati, die wir noch im letzten Jahr gesehen haben, die haben alle stehen lassen. Dieser Express war in diesem Jahr nicht mehr zu sehen, denn da können jetzt andere Motorräder mithalten und das verspricht natürlich eine fantastische Saison. Was wir vielleicht doch einschließen sollten, wir hatten ja gerade bei dir in der, in der Formel 1 in der letzten Woche über diesen neuen fantastischen Vertrag zwischen Red Bull und Max Verstappen ja. gesprochen und über die korportierten Summen von zwischen 40 und 50 Millionen im Jahr. Da ist er etwa auf Lewis Hamilton Ebene inzwischen, das ist die Messlatte. Quattararo kriegt momentan Fünf Millionen.
6: Okay, wenn du gesagt hast, 500.000, also, äh, wäre es wenig gewesen. Aber fünf Millionen ist ja in Ordnung, oder? Alles in
13: Fünf Millionen ist in Ordnung, aber wenn du bedenkst, dass der Mark Marquez zwischen 14 und fünfzehn mhm. Millionen kriegt und in den letzten zwei Jahren verletzungsbedingt die meiste Zeit hat zuschauen müssen, Stimmt da das Verhältnis auch nicht mehr. Ähm, aber klar ist auch, die Motorradhersteller äh, haben aufgrund tatsächlich der Weltwirtschaftsprobleme äh, der Lieferketten ordentlich Umsatz verloren. Und man versucht jetzt über junge Talente, die eben kostengünstig sind, auch nach dem Rücktritt unter anderem von ebenfalls super bezahltem Valentino Rossi, einfach junge Leute nach oben zu bringen, wie eben Enia Bastianini, der tatsächlich für ein, für ein Apple und ein Ei mit Sicherheit fährt. Und äh, wirklich als David gegen Goliath, gegen die ganzen großen Herstellerteams das fantastisch gemacht hat. Und ich glaube, das war keine Eintagsfliege. Der war im Qualifying stark genug für die erste Startreihe. Ähm, der war beim äh, Testen die ganze Zeit richtig stark. Und es ist natürlich wirklich toll, dass nach dem Tod von Fausto Gresini mhm. vor eineinhalb Jahren, das haben wir bei dir ja auch vermeldet, ein ehemaliger Motorradweltmeister, der lange jetzt Teamchef ist und sich um die Förderung junger Talente kümmert. Ähm, der hatte da schon kurz vor seinem, seiner Corona-Virus-Infektion äh, und seinem dann folgenden Tod die Weichen schon gestellt auf eine Unabhängigkeit für sein Team, ist von Aprilia, zu Ducati gewechselt, hat da Kundenmotorräder bestellt. Und dass das natürlich jetzt so funktioniert, war äh, tatsächlich äh, im ganzen Fahrerlager zu spüren, waren Jubelstürme überall. Eine wunderbare, viel Good Story, dass dieses Gresini-Team jetzt den ersten Grand Prix-Sieg in der MotoGP holt nach dem Tod von Fausto seit Oktober 2006, weil damals Antoni Elias den Valentino Rossi um 2000 Latt schlagen <lacht> können. Es ist ein wunderbarer Beginn für die Motorrad-WM und natürlich Story, 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 gerade in Italien logisch.
6: Dann Lass mich mit dieser Frage schließen. Gibt es denn, und ich bin mir versichert, dass es gibt, aber wie sieht es denn mit Preisgeld bei so einem MotoGP-Rennen aus? Da Bekommt das Team dann einfach nochmal dahingesagt 500.000 Euro und die muss man dann mit dem Fahrer aufteilen oder gibt es Preisgeld in diesem Sinne gar nicht mehr?
13: Es gibt Preisgeld, aber das ist äh, überschaubar. Es ist bei weitem in Europa, äh, auch in der Formel 1, nicht so wie äh, in, in Amerika, wo du tatsächlich einzelne Rennen hast, wo es in die 500 zum Beispiel mhm. für einen Rennsieg zwischen 4 und 5 Millionen mhm. Dollar gibt. Ja, also. Das ist in, bei uns doch anders. Es wird ähnlich wie in der Formel 1, auch in der MotoGP gibt es Ausschüttungen Ende der Saison Liberty Media verteilt da ja dann die äh, zig Millionen unter den Teams, das geht natürlich dann nach Punktewertung, welches Team hat der Konstrukteurs-WM besonders gut abgeschnitten, wie viele Einzelsiege gibt es und ähnlich ist es in der Motorrad-WM auch, da haben wir den Vermarkter Dorna, eine spanische Firma, die das seit Jahrzehnten sehr gut macht. Aber natürlich auf etwas kleinerem Niveau. Du siehst es ja auch in den Fahrergeldern, dass da große Unterschiede zwischen Formel 1 und motorrad -WM sind. Ähm, aber die kommen natürlich schon auf ihr Geld und das tut der Gresini-Truppe natürlich auch gut. Klar, weil die Sponsoren damit glücklicher sind. Und ich bin sicher, ähm, auch diese Fliederfarben, die etwas gewöhnungsbedürftig <lacht> sind. Also mein Auge hat ein bisschen geflimmert, als ich diese Lackierung <lacht> zuerst gesehen habe. Aber es fällt auf und es fällt jetzt vor allem auch auf, weil sie gewonnen haben. Und da gab es ganz große Emotionen. Das ist ja super. Und einen besseren Start hat sich die MotoGP eigentlich gar nicht wünschen können.
6: Wir haben uns auch an die zuckerrosaroten Autos von Force India gewöhnt, irgendwann mal. So, das war's mit dem Motorsport. Danke dir, The Voice. Nächste Woche wieder, vielleicht mit Eddie, der gerade im Skiurlaub ist. Da wünscht man natürlich noch ein paar herrliche Tage. Er ist nicht nach Österreich gefahren, sondern nach Italien, wie er mir gesagt hat. Oder was Frankreich? Ich kann mir nicht mehr ganz genau reden. Wir freuen uns auf jeden Fall, kommende Woche dann natürlich auch schon der Start der Formel-1-Saison. Kurze Pause in der Big Show
14: 550. Und jetzt
0: ist es Zeit für die German Power Rankings. Die wöchentliche, völlig subjektive Rangliste aller deutschen Sportler, Teams, Trainer, Spielerfrauen. Exklusiv produziert, verantwortet und dem gesamten Internet zur kritischen Würdigung hingeworfen. Von sportradio360.de Da haben
6: wir extra gewartet, wie der nachtsladung auf der Märchenwiese in Flachau ausgeht und dann, Robin, hat sich niemand aufgedrängt.
12: Ja, es, es wäre ja fast, also nach dem ersten Durchgang sah es ja so aus, eine ja. Sekunde vorne, der Strolz, hat er, er, er hatte alle alle Karten in der eigenen Hand.
6: Ja, und genau ist er dann runtergefahren und hat einfach zu viele Fehler gemacht und ist er Vierter geworden, vorm Blackie und vorm Feller und das reicht halt dann nicht am Ende des Tages.
12: Leider nicht, aber beim Skifahren haben wir ja auch wen im Angebot. Diesmal ja, ein Newcomer.
6: Newcomer, okay. Na, dann fahren wir mit Skifahren. Also es ist wieder eine ganz schwierige Woche. Eines möchte ich vorausschicken, wir, wir haben nur schwierige Woche erstens. Und zweitens, ähm, die Paralympischen Spiele irgendwie außen vor gelassen. Ich habe einfach keine Zeit gehabt, mich da einzulesen. Und deshalb äh, schwierig, ganz, ganz schwierig. Welchen Skifahrer haben wir? Wir hätten ja eigentlich den Model auch nehmen können, aber in der Woche, obwohl der Model sehr konstant war in Fitfield, haben wir jemanden anderen.
12: Wir haben den Newcomer Nils Hintermann aus ja. der Schweiz ja. für zwei Podiumplätze und am Freitag den Sieg in der war das Abfahrt oder Super ah, ja, das Abfahrt.
6: War Erste Abfahrt dann zweite Abfahrt am Samstag ist er dritter geworden. Hab genau. Ich, also der Model, also der Hintermann hat Nummer 17 gehabt und der Model ist mit neun gefahren, glaube ich, am Freitag oder was 7. sieben? Und er hat sich schon als Sieger feiern lassen, weil der Paris herunter war, der Kinder herunter war, der Volz herunter war. Und dann ist der Hintermann gekommen und dann ist noch ein Kanadier gekommen, der zeitgleich Erster geworden ist. Und dann mit der model nur Dritter. Und Hintermann ist in dieser Woche ein starker Kandidat.
12: Auf jeden Fall. Am Sonntag auch Top 10 im Super-G, nur dass ja. wir es erwähnt haben. Aber es ist auf jeden Fall, vor allem einen neuen Namen, das nehmen wir immer gerne. Weil ja. der, wir haben noch einen neuen Namen und sonst sind es alte Bekannte, die wir, die wir hier aufführen.
6: Er ja, ist ein bisschen fahrt, aber was soll man machen? Es wird ja Konstanz hier auch belohnt. Ja,
12: natürlich. Das
6: hilft ja überhaupt nichts. Ja. So, bitte, alter Name. Fangen wir mit dem alten Namen an. Oder einer alten Namen hin. Mir ist wurscht.
12: Ja, genau. Die Denise Herrmann ist, ist bei uns ja schon Stammgast mittlerweile. Ja, mit Recht. Aber mit Recht, wenn sie, so, wenn sie so performt. Erste im Sprint, dritte in der Verfolgung in einer Stadt, die ich heute zum ersten Mal höre, Kontyon
6: Lachti. Hat man schon mal Lachti, oder hat Aber ich dachte,
12: ich dachte, das war nur Lachti. Aber Conteo Lachti ist, ist mir neu. Aber gut, auf jeden Fall wurde sie Erste und Dritte und hat sich somit qualifiziert für unsere Power Rankings.
6: Ja, das ist auf jeden Fall ein Top-3-Platz, glaube ich. Auf jeden Fall. Ja, dann bleiben wir im Winter. Wir bleiben wir im Winter. Ja, wir haben ein Shit dafür bekommen, dass wir den Starker Sepp so unterbewertet haben. Und ich habe ja mit Gregor Bierner davor darüber gesprochen. Aber ja, das ist halt einfach so. Wenn, wenn der Kraft die zuschlägt, dann kann der Schlager noch so sehr zuschlagen. Ja, das der stimmt. Habt schon wieder zugeschlagen?
12: Ja, wenn es läuft, dann läuft, sagt man doch, oder?
6: Ja, Und was da, äh, Im Hintergrund?
12: Äh, Nudeln habe ich im Hintergrund offen. Während mhm. ich hier gerade nebenbei das zweite Abseitstor von Mbappé gesehen habe, was er überragend gemacht hat, aber leider nicht zählt.
6: Ja, also das erste Tor von Alaba überragend verteidigt, nämlich ja, gar nicht.
12: Gar nicht, Es ist eigentlich auch ähm, eigentlich fast äh, Power-Ranking-Werte, wie er den verteidigt hat. Einfach mal ein bisschen Begleitschutz gegeben.
6: ja das Aber gut. Ich habe mal beim Handballtraining, als ich äh, so alt war wie du, habe ich äh, ja naja, ein bisschen jünger, ich mit der ersten Mannschaft immer mittrainiert in Köflach und äh, Gegenstoß gelaufen, der Pompe-Sepp, ich bin neben ihm auch hergetrabt und dann hat der Coach mir gesagt, naja, das lässt du ja auch sparen können, weil nur neben einem hertraben, dann das bringt gar nichts. Komplett für den nee. Kanal. Okay, also wo waren wir? Beim wir waren Beim in Kraft, Crafty.
12: genau. Er hat die Raw Air gewonnen. Und oder er ist erster geworden bei der Raw Air.
6: Ja, das ist ja ganz komisch gewesen, natürlich diese Springen auf drei Schanzen. Oslo war, glaube ich, zweimal hintereinander und die erste war die in Lillehammer. Ich weiß es nicht mehr ganz genau und da hat das das Qualifying hat dazu gezählt. Aber es ist wurscht, hat zwar ähm. Hat er das Einspringen, hat er möglicherweise sogar gewonnen mit einem ganz guten System. Das taugt mir immer, dass sein Flugsystem wieder stimmt. Und ja, da ist er der Erste geworden. Und nachdem er letzte Woche, haben wir ihn auf eins gehabt, ich glaube schon. Ähm, und da wurde man gleich kritisiert, dass ja dass Skispringen überhaupt keine. Ja, keine äh, Weltsportart ist es mir wurscht. Also Kraft auch in dieser Woche wieder im Mix, aber ich glaube nicht. Nicht,
12: Nein, nein, nein. diesmal lassen wir ihn, wir, wir hören ja auf unsere Kritik, diesmal lassen wir ihn ein bisschen, ja, ein bisschen weiter hinten. Ja. Ähm, aber ja gut, jetzt haben wir den Alaba gerade so kritisiert und jetzt sehe ich gerade eine riesen Grätsche von ihm, nur das, was wir ja. erwähnt haben, dass das ja, nicht zu kurz kommt.
6: Nicht, weil ich sitze abseits <lacht> aber bitte. Äh, nicht, dass das zu das
12: kurz kommt. kommt, also da hat er wirklich gerade das, das 2-0 bewahrt. Ähm, wir konnten ja gleich beim Fußball bleiben. Zwei Vorschläge, Mal, zwei Vorschläge. Zwei
6: Vorschläge. Ja. Einer kein, von dir... Keiner aus der Bundesliga, erstaunlicherweise.
12: Das stimmt. Einer von dir, aber der, der gefällt mir sogar besser als meiner, nur weil ich es gesehen habe. Ähm, am Samstag war das, glaube ich, Chelsea ja. in Burnley mit 4-0 und da hat der, der Kai Kai Havertz zweimal getroffen und weil wir natürlich irgendwie diese, die deutschen Fußballer im Ausland, irgendwie, die sind halt präsenter, weil es einfach auffällt. Und deswegen habe ich den mit aufgeschrieben. Zwei Tore, ja, beim, ich glaube, Bernie ist ja Tabellenletzter oder ganz, ganz weit hinten, äh, auch trotzdem super transfer w
6: ja aber Der wird sich freuen.
12: Der wird sich freuen, wenn er nächstes Jahr zweite Liga spielen darf. Ähm, deswegen habe ich ihn erwähnt. Aber wer natürlich muss ich mich selbst schon festlegen. Terodde mit drei Toren gegen Rostock ist für mich dann doch noch ein Tor mehr und es ist, es das ist, ist schon Rostock. stärker. Ja, und
6: Rostock ist wahrscheinlich stärker als Burnley. Da machen wir uns überhaupt ja. nichts vor. Trotz, <lacht> trotz Weghorst. Und Terodde, Thomas Wagner fordert ja immer, also er fordert nicht, da wird es einmal angeregt, dass man jemanden wie Terodde äh, zwingend mal zur, zur Fußball-WM mitnehmen sollte. Einfach so ein Stürmer, der weiß, wo die Kiste steht und der das dann souverän lösen könnte oder nicht souverän, aber jemand, der man einfach reinbringt für zehn Minuten. Und ich denke mal bei den Österreichern auch, dass man jemanden wie den Burgstaller, der Guido, auch wenn er gesagt hat, er will eigentlich gar nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen, aber so für die letzten zehn Minuten so einen Brecher vorne rein, das wäre schön. Und Terrode drei Tore, natürlich das das Ganze, man kann ja eigentlich keinen Schalker wählen, jetzt wenn der Trainer dann gehen muss nach dieser Partie, der Gramozis, aber die drei Tore sind stark und er ist ja längst, hat er Dieter Schatzschneider überholt, als, na so längst auch wieder nicht, aber als Rekordtorschütze in der zweiten Liga, das ist einfach stark. Deswegen, Terode wird man schon, glaube ich, auf dem Zettel haben wollen.
12: Ja, das finde ich auch. Also noch mehr als den ja, äh, Habertz.
6: Ja, ja, okay, gut. Genau. Schauen wir mal äh, nach Amerika.
12: Schauen wir mal nach Amerika. Drei Seiten können wir diesmal gekonnt ignorieren. Und beim Basketball pf, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich dich damit überzeugen kann. Nein. Dass der, also der Franz Wagner hat super angefangen. Erster Tag, der für die Wertung zählt. 3. März. Hat er 28 Punkte und 6 Rebounds gehabt. und Danach aber mit 11, 15 und 6 Punkten ah, drängt sich jetzt nicht auf. Also die, die 28 drängen sich sehr auf, aber danach nicht. Dann sein Bruder Mo hat 17 und 12 Punkte, hat nur die letzten zwei Spiele gemacht und im letzten Spiel nur 16 Minuten und dafür sind 12 Punkte natürlich nicht schlecht und auch einmal 11 ja, und einmal...
6: Du, du wolltest mir doch den Pölzel verkaufen, oder? Was hat ja, den Pölzel,
12: den verkaufe ich dir gleich noch. Ja. Ähm, der Pölzel hat nämlich gegen die Lakers vorgestern, vor drei Tagen, ich weiß es gar nicht, die Lakers, die natürlich auch jetzt nicht das, das Gelbe vom Ei sind im Moment, auch wenn sie meine Golden State Warriors geschlagen haben, obwohl ich mittlerweile auf den 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 Dallas Mavericks Fan oder wie sagt man den diesen Train
6: also den den Bandwagen
12: den Bandwagen ja da bin ich aufgesprungen obwohl ich ich bin ja schon immer da aber mittlerweile noch ähm, habe ich mich auf die fokussiert egal der Pöttl hat mit einem Block zwei Minuten eine Minute Verschluss sie waren zwar schon vier oder fünf Punkte vorne aber er hat den Sieg auf jeden Fall gefestigt. Das war am 8. März sehe ich gerade. Und er hat 18 Punkte auch gehabt gegen die Lakers. Und dazu acht Rebounds, vier Assists und in den zwei Spielen davor 11 Punkte und 16 Punkte. Also nur weil ich das auch in den Highlights gesehen habe, den Block von Pölzel, hätte ich den, wenn wir einen nehmen wollen, ja, wenn wir einen nehmen wollen, dann den Pölzel. Ja, ein,
6: ein Block reicht nicht. Übrigens, gut, dass wir jetzt aufnehmen, weil es könnte sein, dass es in Madrid doch Verlängerung gibt, weil Real gerade das 1-1 geschlossen hat.
12: Ja, gut. Ähm, also natürlich als Messi-Fan sieht man das nicht gern.
6: Ja, sieht gut. man generell nicht gern. Also nicht, dass wir PSG... Naja, okay. Mbappé macht schon Spaß zuzuschauen. Ich fände es irgendwie schade, wenn er... Irgendwie fände ich bei einer anderen Mannschaft, aber das muss ja nicht real sein. Also ich das stimmt.
12: Nicht das stimmt.
6: Jo, so. Du hast einen Einzelsportler, hast du noch? Hm.
12: Einen Einzelsportler habe ich noch, meinst du Sascha Zverev.
6: Ja, natürlich,
12: dass er, dass er in die Power Ruggies gekommen ist, weil keiner weiß, wen er bestochen hat, aber es hat gewirkt, dass er ohne Strafe davon gekommen ist, sondern nur jetzt auf die Bewährung, oder?
6: Ja, genau, also Bewährung, dass er und wir sprechen dann im Tennisteil auch noch drüber, aber Bewährung.
12: Es ist ein
6: kompletter Witz, ja. Ich weiß jetzt nicht, wenn er eine Verwarnung bekommt, weil er eine Kugel rausschießt, aber dann acht Wochen gesperrt wird.
12: Ja, der wird sich natürlich jetzt nichts erlauben. Also das ist auch, da wäre ja schon selten dämlich. Also da, die Bewährung, da hätten selbst, ich ja, habe selbst mit Sascha Zwerre-Fans, die die Partys sogar in Deutschland gibt, habe ich geredet und selbst der meinte, dass eine Strafe, also da hätte sich niemand drüber beschweren können und es wäre nur gerechtfertigt gewesen, ah, ja. weil da war schon, war viel Stuhl dabei, aber auch ein bisschen Fuß. Und ja, also kann ich, kann, weiß ich nicht. Was ja, den aber es ist so. natürlich ein
6: Power-Move, ja. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, Zverev hat mit seinem Charisma oder was auch immer die Richter überzeugt, dass er, dass er doch ein Guter ist. Also, wir, ich weiß nicht, ob es zur Nummer eins reicht, aber eigentlich ist es ein Power-Move. Bei <lacht> äh, wenn, wenn ja. den Einzelsportlern, äh, wir müssen Weltfrauentag vorgestern, aber nicht nur deshalb. Ich denke, Platz eins und Platz drei, Denise Herrmann, oder... Äh,
12: diese dieses, diese Woche auf jeden Fall ganz ja. vorne.
6: So, dann nehmen wir Nils Hintermann, Platz 1 und Platz 3, apropos. Würde ich auf 2 nehmen.
12: Würde ich auch auf 2. Dann haben wir, ähm, boah, haben wir einen Terodde auf 3, weil wir uns doch, wir haben uns gebeugt, dem Willen der Zuhörer, die, die Nein, zwölf nicht. Hörer, die sind.
6: <lacht> so, ich weiß gar nicht, was der Willen ist, ob die Terodde so weit vorne sehen wollen. Okay, dann nehmen
12: wir. <lacht> die wollen die Kraft weiter hinten sehen, deswegen tun wir ihn auf die 4.
6: Kraft die auf 4 und wäre auf 5. Genau. Okay, einfach nur, weil es ein power Powerball war. So, bei den Teams ein bisschen spannender, weil in der Easy Credit BBL ist es richtig rund gegangen. Ich habe ja mit Körne vorher darüber gesprochen. Bonn bügelt die Bayern nieder, und zwar wie?
12: Mit 35 Punkten. Ja. 61, 96, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe. 35. Ja. Äh, es ist ja verrückt.
6: Ja, gut, also das manchmal läuft es halt einfach so dahinter, das Spiel, und die Bayern werden trotzdem wahrscheinlich deutscher Meister werden, außer Alba grätscht ihnen ein kleines bisschen dazwischen. Aber das ist schon beeindruckend. Also die Telekom-Baskets Bonn können wir auf jeden Fall mitten reinnehmen. Aber apropos Bayern, es hat mich gelangweilt, wie dämlich sich die Salzburg angestellt haben am Dienstagabend. Und ich habe ja geahnt, dass die Bayern gewinnen werden, aber dass es so schlimm wird. Ganz, ganz schlimm. 7 zu 1. Jetzt könnte man natürlich sagen, am Wochenende gegen Leverkusen haben sie nur 1 zu 1 gespielt, aber es ist ja wurscht. Jetzt stehen sie im Viertelfinale von der Champions League und werden deutscher Meister werden, also den FC Bayern Fußball müssen wir auf jeden Fall reinnehmen.
12: Ja, ich habe nach, boah, ich bin nach Hause gekommen nach dem Training, hast du angemacht, habe gehofft, dass es noch nicht 1-0 steht, stand, da stand es noch 0-0 und eine Minute später, eine Minute später war der, der Elfer, den der Lewandowski natürlich, das war, würde ich ihm schon Absicht unterstellen, das war schon sehr gut gemacht mit der Hacke.
6: Okay. Ja, ja, okay, also Jonas hat ja gemeint, Jonas Friedrich oder nee, der Jonas hat gemeint, absolute Absicht und ich glaube Benedikt Höwedes hat gemeint, bisschen Glück war auch dabei, weil er so Ja, ein
12: Glück, aber es war trotzdem gut gemacht. Und dann ja. das 1-0, da vielleicht noch ein bisschen Hoffnung, aber dann der der zweite Elfer, ja wieder der Wöber, oder? Das ja. war zweimal der Wöber, ja, ja. ja. Da habe ich jetzt irgendwie, da, da habe ich die Ansicht jetzt nicht so genau erkannt, ob der drauf war oder nicht, aber da glaube ich halt einfach mal dem Schiri. Und,
6: ja, und das dritte war so ein Kasperl-Tor also ja das
12: war, jetzt hat der Lewandowski wieder drei Tore gemacht, hat zwei Elber geschossen und ein, ein Tor, das er selbst nicht weiß, wie Und jetzt ist er wieder der beste Spieler der Welt, obwohl ja. er davor die, 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 die Spiele davor unsichtbar war, aber ja. gut er ist ein
6: Power-Ranking schaffen, das muss ihm Strafe genug sein,
12: ja das stimmt ähm, ja deswegen sind die Bayern dabei, völlig zu Recht, sie haben auch super gespielt, ich habe es dann irgendwann lautlos gemacht, weil ich es nicht mehr sehen und hören wollte aber ja. immer noch mitbekommen wollte, wie es steht. Und dann haben wir jetzt noch zwei zwei andere Sportarten.
6: Ja, also gut, Magdeburg muss jede Woche rein, der SC Magdeburg führt nach wie vor souverän, haben auch in der äh, in der HBL glatt gewonnen gegen den Bergischen HC, aber natürlich Kiel spielt eigentlich gleich gut, wie Magdeburg in diesen Tagen und die haben wir ja am Donnerstagabend, ich habe mir das dann angeschaut, wir haben ja mit Götze und mit Uwe in der letzten Big Show davor drüber geredet. In Zagreb waren sie hinten und haben dann ein wahnwitziges Spiel noch gedreht. Also Kiel ist ganz, ganz stark, aber Magdeburg müssten wir hier tatsächlich vor die Kieler wahrscheinlich noch setzen. Und Flensburg hat es fertiggebracht in der letzten, nein, nach Abpfiff schon, was nie passiert, was einmal in 100 Jahren passiert, aus einem Freiwurf ein Tor zu bekommen. Wahnsinn eigentlich. Dazu vielleicht mehr nächste Woche. Also SC Magdeburg, FC Bayern, Telekom Baskets Bonn und wenn noch
12: und das deutsche Davis Cup Team.
6: Ja. In Gegen ja, ja und das äh, da hat natürlich Sverev eine besondere Rolle gespielt, weil er beide Einzel gewonnen hat. Aber sehr schön auch, dass Pützi und Kevin Krawitz nach wie vor unbesiegt sind im Davis Cup. Im beim ATP Cup hat es ja nicht ganz so gut geklappt, aber das drei zu eins in Brasilien damit in der Davis Cup Finalrunde und die Hoffnung, dass eines dieser Finalturniere, der vier Finalturniere, im September in Deutschland stattfindet, würde ich natürlich lässig finden. Ich hebe mal für München die Hand. Mal schauen, ob irgendjemand die Hand sieht.
12: Ja. So. Darf ich jetzt anfangen zu ranken? Bitte, ranke. Ich pack Magdeburg hm. Wen willst du? Ähm, ich will Deutschland, ist Davis-Cup-Team will ich nicht so weit nach vorne, weil ja. Zverev muss gegen Montero gewinnen und muss auch gegen Sabot Wild, oder hat er Sabot das zweite? Ja. Muss, muss er beide gewinnen. Und das deutsche Doppel muss gegen den Soares, der 57 mittlerweile ist, ja. und den Meligeni Alves, den ich zum ersten Mal doppelspielen spiele. Oder? Er hat doch, war doch mir die Genie Alves.
6: Ja, ja genau. Das war also also der machen. zum ersten
12: Mal in seinem Leben doppel spielt. Also wenn sie das nicht gewinnen, auch wenn es stark ist, deswegen will ich die nicht so weit vorne, weil es okay. ein Pflichtsieg war.
6: Also vierter und bitte Platz, bitteschön. Wenn das, wenn das mein Freund Michael Kohlmann hört, der zieht dir die Ohren lang beim nächsten Mal. Ja,
12: deswegen ist auch die Frage, ob es auf drei oder vier und dann Magdeburg jeweils den anderen Platz, weil es für Magdeburg ist halt, ist halt langweilig. Die sind die ganze Zeit dabei. Den ja, wir weil ein
6: bisschen. Die haben. Ja, gut. Und, ja. Äh, okay, weiter. Also mag ich, ich will,
12: es, es schmerzt mich, aber wir tun Bayern auf 171 1 im Champions-League-Achtelfinale. Äh, es ist, ist besser als in der in der regulären Saison 35 Punkte Sieg im Basketball. Also ich, meiner Meinung nach, ich tue Bayern, FC Bayern auf die 1 und dann die Telekom Basketball auf die 2, wenn du damit einverstanden
6: bist. Und wer den Producer hier hört, der kennt, der weiß, wie sehr ihn diese Wertung schmerzt. Ja, schmerzt. Nächste Woche wieder.
5: Ich bin Roger Kluge vom Rastort-Team und ihr hört das Sportradio 360.
6: Herrschaften, in der Big Show 550 geht's weiter und äh, er ist wieder da, möchte ich sagen. Er hat wohl verdient, glaube ich, zwei, drei Tage sich mal freigenommen, aber jetzt wird's richtig hard and heavy. Und er, das ist Gregor Biernert von Sky und es geht weiter mit Golf. Grüß dich, Gregor. Grüß
10: dich, Jens. Hallo.
6: Gregor, wir müssen ein kleines bisschen zuerst äh, zunächst die jüngere Vergangenheit aufarbeiten. Ich habe ein bisschen Shit bekommen, vielleicht sogar zu Recht, dass ich den Sieg von Sepp Stracker in, äh, wo war ich äh, weiß es gar nicht mehr, äh, du wirst es mir gleich sagen, nicht hoch genug eingeschätzt hätte, dass ich äh, gemeint hätte, naja, es ist toll, aber es hätte noch ein bisschen toller sein können. Wie toll ist ein Sieg eines Österreichers, auch wenn er nur 50% Österreicher ist, äh, deiner Ansicht nach auf der PGA Tour?
10: Ach, das war ein äh, großes Turnier. Die haben in Florida gespielt. Äh, bei, bei Honda Classic, wenn mich nicht alles ja, zeugt. Ja, 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 wie ja, ja. du ja. gesagt hast, ist noch meine freie Woche. Ja. <lacht> und dann schalte ich tatsächlich auch äh, komplett ab, was Golf angeht. Äh, aber das ist, ein, das ist ein ganz reguläres PGA-Tour-Turnier gewesen. Er ist der erste ähm, österreichisch-stämmige Spieler, der auf der PGA-Tour gewinnen konnte. Und wie du gesagt hast, er ist halb Amerikaner, halb Österreicher und ist seit ja seit vielen Jahren äh, schon in Amerika ging zum College dort, aber er ist äh, er ist auch Österreicher und ähm, das ist natürlich irgendwie auch für einen, für einen österreichischen Sport, ähm, äh, Golfsport ist das einfach eine, eine irre Geschichte und äh, das sind einfach immer Jungs, die sind dann für den Nachwuchs äh, Vorbilder und äh, das ist das was man sich immer irgendwie wünscht, dass man Leute hat im eigenen Land, die irgendwie zu denen man aufschauen kann und sowas kann man mir vorstellen. Gibt immer auch so einen kleinen Boost nochmal, was Golf in Österreich angeht. Und für ihn selber, der konnte das ähm, im Interview danach auch irgendwie noch gar nicht fassen. Er ist jetzt auch keine 21 mehr, ist schon ein paar Jahre älter und hat es halt echt äh, über über die Corn Ferry Tour, das ist aber sehr wie die zweite Liga, über die man sich auf die PGA Tour spielt, immer mal wieder geschafft. Dann hat er die Tourkarte wieder verloren. Es war immer so ein Hin und Her. Und das ist jetzt so der endgültige Durchbruch. Und der wird auch bestimmt ihm eine riesen Last von Schultern nehmen, Knoten lösen. Und das kann immer der Einstieg zu noch Größerem sein.
6: Apropos Einstieg und weil du das College schon erwähnst, ist das mittlerweile der klassische Weg, gerade für US-amerikanische Spieler auch, dass sie zuerst aufs College gehen. Tiger Woods, ich erinnere mich, 96 im Herbst. War ja auch ein College-Athlet, aber das war damals noch aus meiner Sicht zumindest etwas Außergewöhnliches. Ist es mittlerweile so, dass das US-amerikanische College wirklich das beste Sprungbrett, zumindest für die Amerikaner ist?
10: Äh, ja, würde ich sagen, nicht nur für die Amerikaner, sondern grundsätzlich. Es ist, äh, hängt ganz einfach damit zusammen, dass die am, am College, ähm, wenn sie denn in den in den Top-Teams spielen, ob das jetzt Golf ist oder Basketball, Football, Eishockey, you name it, dann, dann trainieren die quasi professionell. Also ich habe mir irgendwie mal so einen College-Tag angeguckt, bzw. angehört von einem, den ich kenne, der, der das mal gemacht hat für ein paar Semester und da stehst du halt morgens um sechs auf und vor dem Frühstück geht es erstmal ins Gym. Und mhm. ähm, dann, äh, dann gibt es irgendwie ein klein, kleines Breakfast, dann wird studiert und ab Mittags oder ab frühen Nachmittag ähm, gibt es quasi von der Schulbank dann auf den Golfplatz äh, und äh, die, die trainieren einfach schon fast professionell. Die werden auch von, von absoluten Profis trainiert und äh, sind, ich meine, die, die spielen da der Reihe nach irgendwie Mitte 60er Runden auch auf wirklich ordentlichen anspruchsvollen Golfplätzen, Golfplätzen die, diese End diese National Collegiate Athletic Association, wo die, wo die verschiedenen Sportarten in den verschiedenen Colleges auf nationalem Niveau ausgetragen werden, die sind, die, die sind einfach, die Guten vom College sind schon, sind schon kurz, kurz vor Profi, was das Training angeht. Und wenn ich mir jetzt so die letzten anschaue, so ein Viktor Hofland und Mori Carver, die zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren wirklich direkt eingeschlagen sind, auch noch mit Siegen, die sind alle vom College gekommen. Also ums, ums kurz zusammenzufassen, zu bejahen, was du schon gesagt hast, das ist das mit Sicherheit beste Sprungbrett, vom College zu kommen in den USA.
6: Und wenn ich kurz ergänzen darf, ich kenne ein Mädchen, dessen Schwester, also das Mädchen selbst ist jetzt auch am College, aber die Schwester war auch schon dort. Und was dort auch, was man, woran man vielleicht gar nicht in erster Linie denkt, die medizinische Versorgung ist natürlich auch überragend ja. für, für diese Athleten. Also das, ich weiß nicht, ob das beim Golf eine große Rolle spielt, aber im Tennis tut man sich schon manchmal weh und im Football tut man sich sehr oft weh, aber die, die werden halt betreut im Grunde genommen wie Spitzenathleten.
10: Absolut, es, genau, so ist es und äh, im Golf sind es halt irgendwie so ein bisschen andere WWchen, da hast du eher mal das Zwicken im Rücken oder oder in der Hüfte, wie man es bei Bryson DeChambeau sieht, Handgelenke werden immer mehr beansprucht, je, je fester die Jungs hinhauen und durch dieses hohe Gras extrem abgebremst werden, also ähm, Knie sind äh, Körperteile, Fußgelenke, also das, das ist beim Golf, ähm, kommen da auch irgendwie ein paar Stellen am Körper zusammen, um die man sich kümmern muss und äh, da bist du natürlich rundum bestens versorgt am College.
6: Ja, mein schönstes Golferlebnis in den letzten Wochen war, dass ich über den Kitzbühler Golfplatz geskatert bin, weil der im Winter immer umfunktioniert wird zur Langlaufloipe. Da ist mir, sind mir ganz viele Frustrationen ja. erspart geblieben und, und viele Bälle, die ich nicht mehr gefunden habe. Jetzt steht an diesem Wochenende der Players' Championship an und Rory McIlroy, ich bin mir sicher, Gregor, du, du wirst es auch irgendwie mitverfolgt haben, hat, ja, was hat er denn gehalten auf Tiger Woods? Was war das? War das äh, es hat was von, von verbalem Liebesbrief gehabt. Oder überinterpretiere ich das ein kleines bisschen?
10: Ähm, ich, also ich, ich hab, was ich mitbekommen habe, ist, dass er letzte Woche in, in Bay Hill, wo Tiger zwölf halt ja. 12 Jahren ja. oder 13 Jahren achtmal gewonnen hat, ähm, da, da hat Rory äh, echt so ein bisschen, ähm, ja, das war, äh, war eine große Anerkennung Tiger Woods gegenüber. Der hat ihn äh, echt inspiriert zu der Zeit. Da ging es jetzt in erster Linie um das Turnier, einfach auch in der vergangenen ja. Woche, die, das Arnold Palmer Invitational. Und ähm, da hat er gesagt, dass äh, da hat er sich auch genau angeguckt, wie Tiger den Platz damals gespielt hat, und ähm, und da war er einfach schon schon das, das große Vorbild schlechthin. Und das zieht sich jetzt äh, ja, das zieht sich dann durch bis in die Players in dieser Woche, die Tiger ja nun auch schon gewinnen konnte. Und ähm, da kann man äh, schlechtere Vorbilder haben und Idole, um mal die so Players zu gewinnen, als äh, Tiger Woods.
6: Ja, und, ähm, was ich gelesen habe, McIntyre hat so ein bisschen nachgelegt und hat schon auch gewürdigt. Eben diese unfassbare Wichtigkeit von Tiger Woods seit 1996, wo er in der Szene erschienen ist, dass eben auch die Sponsorengelder viel mehr geworden sind und dadurch eben auch die Preisgelder und die TV-Coverage. Also das fand ich schon. Also McElroy muss natürlich in seinem Leben keinen einzigen Tag mehr arbeiten, aber dass das jemand anerkennt, das ist ja, und dass man wirklich auch neidlos einem Kollegen das zugesteht, das finde ich, finde ich eine starke Geste von Rory. Hat er Chancen an diesem ja, Wochenende zu gewinnen? Bitte, bitte.
10: Ja, also grundsätzlich nochmal zum zum letzten Punkt mit Tiger, das macht man vielleicht auch dann noch so ein bisschen lockerer, wenn wenn der, über den man spricht, jetzt nicht mehr, mhm. zumindest in dem Moment, die ganz große Konkurrenz ist. Das, was Tiger einfach geleistet hat die letzten Jahrzehnte von Golfsport. Äh, Preisgelder, da, da kriegen wir gleich wunderbar die Brücke hin zur Players. Da geht es in dieser Woche um 20 Millionen Dollar. Das ist das höchst höchstdotierte Golfturnier ever. Wahnsinn. Äh, ich war, hab, war selber vor ein paar Tagen ganz überrascht. Ich habe irgendwie diesen Sprung gar nicht mitbekommen auf 20 Millionen. Ich glaube, da kriegt der Sieger schon drei Millionen. Irgendwie jetzt mal zum Vergleich ähm, auf der auf der DP World Tour, also der früheren European Tour, spielen sie in Südafrika um den Gesamtpreisgeld von anderthalb Millionen Dollar. Das teilen dann alle unter sich auf und äh, bei der Players bekommt schon der Sieger doppelt so viel. Also es ist einfach das ist einfach unfassbar und das hat Tiger auf jeden Fall ja mit, mit zu verantworten und ähm, da können sie ihm da können sie ihm wirklich dankbar sein, dass er damals in so einer Zeit, wo ja, wo Golf eben noch nicht so athletisch war, ähm, das, das Ganze auch für die, für Jugendliche so ein bisschen auf ein anderes sportlicheres, athletisches Niveau gehoben hat und ähm, der Golfsport dann so ein bisschen den, den Ruf auch ablegen konnte, zumindest in dem in dem guten Profibereich, dass es irgendwie so ein, so ein alter sport ist und man kann das auch irgendwie mit Plauze machen und so. Da gibt es immer noch ein paar, aber grundsätzlich, wenn du dir die Jungs anguckst, ähm, die sind echt schon schon ganz gut beieinander und äh, da war Tiger einfach der Vorreiter. Ist jetzt aber auch Tatsächlich nicht so was ganz Neues, Also der ja, Frau nee, ja, jetzt noch mehr erzählt hat, da ist er der 125. Ja, die letzten ja, zehn Jahre jetzt bei Tiger bedankt hat.
6: <lacht> ja, aber gut, ich meine, Roy McElroy hat ja auch, ich weiß nicht, hat er vier Majors gewonnen oder sind schon mehr oder sind es erst drei, aber es ist halt schon jemand, dessen Stimme, finde ich, Gewicht hat und da, da, da hört man es vielleicht nochmal doppelt ja. gerne. Hilfe bitte weiter bei der Players. Das 16. Ja. Loch ist es, oder? Dieses Paar 3, das gerne im Wasser endet oder verwechselt ich da die Kurse.
2: Das ist die 17, genau. Ah, die 17, Star die 17,
6: Run, die 17 äh, das ist ja. Die
10: 17, das Inselgrün. <lacht> Richtig, das sind so diese berühmten letzten drei Löcher von Pete Dye, das ist der Designer von dem Platz, der, der macht ganz gerne als, ähm, auf der 16 oder aus der 16 paar 5 und dann nochmal ein schönes, anspruchsvolles paar 3, 17 und nochmal so ein richtiges, äh, richtiges Brett zum Abschluss, äh, mit ein paar 4 mit der 18, wo auch auf der kompletten linken Seite Wasser ist, äh, sorgt eben einfach dafür, dass selbst wenn einer irgendwie zwei, drei Schläge Vorsprung hat auf den letzten drei Löchern, da kann einfach noch alles passieren. Man kann theoretisch auf der 16 auch einen Igel spielen. Du kannst auch mit einem Doppelbogi vom Grün gehen. Ähm, je, nach, je nach Wind äh, die 17, das ist eher so ein kleiner Einwurf. Das kann sein, dass das nur ein Batch ist und du hast trotzdem Probleme, die Bälle aufs Grün zu bekommen. Ähm, der ganze Golfplatz ist, äh, ist einfach unheimlich spannend. Ich war da vor ein paar Jahren auch vor Ort und es macht Spaß zuzuschauen. Es ist ein stadium Course. Das war damals der erste, der gebaut wurde in den 80ern. Das heißt, du du hast so bestimmte Spots, die Fairways oder die Spielbahnen sind alle ein bisschen in einem tieferen Bereich dort in dem früheren Sumpfland. Und dann haben sie haben sie so Wälle gebaut rechts und links von wo aus man dann teilweise nicht nur eine, sondern zwei oder drei Spielbahnen, je nachdem wo man steht, einsehen kann. Und das ist eine, ja das ist für Zuschauer und und Spieler einfach ein, ein irrer und unvergleichlicher Golfplatz.
6: Du bist ja selbst ein exzellenter Golfspieler. Hast du oder was war denn der 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 bekannteste Platz, blöd gesagt. Hast du mal auf irgendeinem Platz gespielt, wo die The Open eben in Großbritannien schon mal waren oder äh, einen Kurs der PGA Tour, Pebble Beach meinetwegen ähm, und, und äh, dieser äh, TPC at, äh, the, at hast du dort vielleicht schon mal oder ging das nicht, weil es die Turnierwoche war?
10: Ja, ich bin, wenn, dann immer in der Turnierwoche da gewesen. Ja, okay. Ich habe mal ähm, bei der BMW Championship, das ist eins von den Playoff-Turnieren um FedEx Cup, als wir da vor Ort waren, Conway Farms, das ist so ein bisschen nördlich von Chicago, da habe ich mal Pro Am mitgespielt und habe dann auch tatsächlich mal so einen, so einen Golfplatz gespielt, an dem Mittwoch vorher ist der ja schon in dem Zustand, in dem die Jungs den dann ab Donnerstag spielen und das sind echt schon ein bisschen andere Welten, also auch da das Rough um die, um die Grüns herum und sowas. Also auf normalen Plätzen ähm, spielt man als Amateur sowas nicht, weil das, das, das wollen die Platzbetreiber auch gar nicht, weil ansonsten kommst du nie wieder. Mhm. Also die, ähm, die Dinger sind wirklich schon, schon richtig anspruchsvoll. Du bist es natürlich auch nicht gewöhnt, aus, aus deinem normalen Golfclub äh, so schnelle Grüns zu spielen. Ähm, da sind so Fall-off-Areas, wenn du wenn du da das Grün nicht genau richtig anspielst, dann rollt dir der Ball in irgendeine Senke und von da brauchst du dann als... Als, äh, selbst als überdurchschnittlicher Amateur, nochmal vier Schläge hoch so ungefähr. Also ähm, ich, äh, ich habe nur so, so ein paar von solchen Plätzen mal gespielt unter Turnierbedingungen. Und ähm, also ich habe äh, hab immer so Handicap äh, 0 bis 1 gehabt die letzten Jahre. Aber ganz ehrlich, äh, wenn, ich, wenn ich auf so einem Platz äh, 15 überspiele, dann, äh, dann ist das schon ganz okay.
6: Also die deutschen Hoffnungen an diesem Wochenende können nicht auf Biernaht ruhen. Schade, meine meine Stimme hättest du. Gott sei tut. Dank nicht. <lacht> <Gibt's> denn, <lacht> äh, fassen wir es ein bisschen weiter, nehmen wir die Österreicher noch mit. Gibt's denn deutschsprachige Starter an diesem Wochenende?
10: Ja, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe mir die, die Liste auch erst vor einer Stunde ausgedrückt, also die Startliste. Aber das dürfte nur selbst Stracker sein. Ich weiß, dass Bernd Hiesberger okay. in Südafrika spielt. Ja. Und ähm, wer ist noch, ich weiß gar nicht, wer, wer von den Österreichern... Nein, nein das, das ist es, unter glaube der ich, schon. Top-50 ist, also das war dann schon. sehr Stracker hat sich halt jetzt auch über seinen über seinen Sieg ähm, in der, äh, vor von ein paar Wochen, ja. vor zwei Wochen, äh, qualifiziert und bin der Meinung, das war's mit deutschsprachigen. Also äh, aus Deutschland ist, äh, ist, ist keiner mit von der Partie.
6: Tja, schade. Jetzt, jetzt weiß ich, dass es ja immer schwierig ist, vor so großen Golfturnieren nach einem Sieger, zu fragen, aber ich frage dich vielleicht so, welcher der Top-Golfer kommt der mit dem größten Selbstvertrauen nach Zorgres?
10: Ich habe übrigens, ich, ich, muss noch, ich muss noch einen nachreichen, ja. natürlich äh, Stefan Jäger ist ja mittlerweile ein ah, ja. reguläres okay. Mitglied auf okay. der PGA Tour okay. Okay. und wenn man unter die Top 125 gekommen ist in der Vorsaison, das ist eine dieser Qualifikationskategorien. Also, äh, sorry dafür, nicht höchst okay. gemeint, also da, da haben wir dann doch noch einen.
6: Immerhin. Aber wer, wer von den ja, Top-Leuten kommt? Denn, ja,
10: ja, Genau, ähm, also Scotty Scheffler hat ja die letzten, ähm, von den letzten drei Turnieren äh, zwei gewinnen können, jetzt auch in der vergangenen Woche. Das ist schon echt beeindruckend. Der spielt mit Brooks Koepka und Sender Schoffle zusammen. Und dann McIlroy, Morikawa und Justin Thomas, das ist der Titelverteidiger, ähm, sind, sind in einer Gruppe unterwegs. Davor spielen dann Jordan Speed, Daniel Berger und Dustin Johnson, ehemaliger Weltmarknissen Erster. Also es sind echt drei Sahne Gruppen irgendwie hintereinander. Aber da sind so viele ähm, PGA-Tour-Gewinner, die ähm, die damit von der Partie sind. Das ist immer eines der, der bestbesetzten Turniere. Also wo, wohin man schaut, äh, fast jeder von den Teilnehmern hat irgendwie schon, schon was gewonnen. Ähm, Garcia spielt mit Scott und Urs also Patrick Reed und Major- und Masters-Champion und es also ist wirklich ein ganzer Haufen. Viktor Hovland, der ja in den letzten Monaten super unterwegs war. John Rahm als Weltranglisten Erster, der hatte vergangene Woche in Bay Hills zwar so ein bisschen Probleme, aber den Platz hat er auch zum ersten Mal so wirklich unter Turnierbedingungen gespielt. Von daher, oh, wenn das so ein enges, so ein, so ein enges Feld ist, dann, dann sind da einfach mal wieder die üblichen 15, 20, die wirklich je nach Tagesform gut und gern gewinnen können.
6: Wann geht's los bei Sky? Wann wirst du und mit wem am Start sein?
10: Es geht schon am Mittag oder frühen Nachmittag los äh, im Stream. Da äh, kann man sich die also die, die besten äh, Top-Gruppen äh, kann man sich im Stream anschauen und äh, elf Stunden Livestream von der 17. Also mhm. jeder einzelne, der die 17 spielt, da kann man sich jeden einzelnen Schlag anschauen. Das ist eigentlich echt ganz spannend, weil das, äh, was man dann mal sieht, was äh, was dieses Loch irgendwie so hergibt. Ob, Loch ist, hier in der Farmposition. Und dann geht's ähm, Donnerstag und Freitag ab 18 Uhr los, über sechs Stunden. Und am Wochenende sind wir von 19 und dann auch von 18 Uhr am Sonntag, meine ich, über fünf Stunden live dabei. Und Adrian und ich kommentieren.
6: Gut, die unvermeidliche, die allerletzte Frage ist, immer wenn ich beginne, wirklich mit dem HSV zu sympathisieren, dann passieren ganz komische Dinge. Okay, das gegen Karlsruhe im Pokal, ja. möchte ich sagen, glücklich gewonnen, dann aber in Nürnberg in der allerletzten Minute ist so ein wirkliches Drecksgegentor, das der Torwart hundertprozentig haben muss. Wie ist die Gefühlslage bei dir? Bist ja. du voller Vorfreude aufs Pokalfinale oder ärgerst du dich, dass der, der Aufstieg dann doch wieder zwei, drei Punkte in Ferne gerückt ist?
10: Ja, irgendwie was den Aufstieg angeht, man ist mittlerweile, also ich bin zumindest wirklich so abgestumpft. Es sei ja eine Zeit lang so aus, als würden sie irgendwie nicht den üblichen Rückrundeneinbruch haben, das, das waren jetzt natürlich zwei echt unglückliche Niederlagen, also diese zwei Handelfmeter gegen Bremen, äh, ich bin nach wie vor der Meinung, ein anderer Schiedsrichter gibt sie dann eben nicht, dann sieht die Sache irgendwie auch wieder anders aus, wobei Bremen auch echt ordentlich gespielt hat und äh, muss man ja tatsächlich auch als HSV neidlos anerkennen, das, das ging letzten Endes in meinen Augen in Ordnung der eine Punkt den wir da nicht mitgenommen haben in Nürnberg das war schon ärgerlich ähm, ja die Pokal gegen gegen Freiburg da muss halt auch irgendwie alles passen Freiburg ist ja nun äh, irgendwie auch echt eine super eingespielte coole Truppe die äh, sicherlich auch spielerisch nochmal besser sind als der HSV Gott hey kann alles passieren das, das gute ist wenn man irgendwie ähm, ja wenn man den HSV so die letzten 40 Jahre miterlebt hat und gerade auch die letzten fünf, sechs, sieben Jahre man, man, ist, also ich bin zumindest so ein, so ein bisschen distanzierter und gehe jetzt irgendwie erstmal davon aus, dass sie weder Pokalsieger werden noch aufsteigen. Das ist wahrscheinlich so eine Art Selbstschutz. Aber es ist schon bitter, dass sie, dass natürlich jetzt irgendwie keine Ahnung, St. Pauli, Darmstadt und Bremen da oh, und ja. die gewinnen plötzlich die entscheidenden Turniere und der HSV verliert sie und dann hast du es auch nicht verdient aufzusteigen. Und dann bin ich auch einmal mehr froh, dass sie nicht in der ersten Liga verdroschen werden. Wenn sie ähm, wenn Sie Spiele gegen gegen durchschnittliche oder teilweise auch einfach nur Punkte holen gegen durchschnittliche Zweitligisten, hast du in der ersten Liga nichts verloren, ganz einfach.
6: Ja, aber es ist echt jammerschade, weil wenn du sagst, die letzten 40 Jahre, also 1983, ich erinnere mich gut, als Österreicher war ich natürlich damals umso mehr im Lager des HSV, weil Ernst Happel der Trainer war und Felix Magath ja. schießt das 1 zu 0 im, im Pokal der Landesmeister gegen Juventus Turin. Und irgendwann, dass dieser Bruch dann gekommen ist. Damals war es ja eigentlich völlig normal. Ich weiß, meine Großmutter hat mir den Kicker abonniert. Ich habe die jede Woche geholt und da war einfach Bayern oder HSV. Völlig unvorstellbar. Und dass dann irgendwann dieser Bruch gekommen ist, wo dann nichts mehr gegangen ist, das, das tut mir auch weh aus der Ferne. Ich sag dir, wie es ist. Nicht, dass es dir was ja, helfen würde, aber ich sag's dir ähm,
10: trotzdem. Ja, es auch, es <lacht> <lacht> äh, Sie, Sie sind dann einfach irgendwie doch bestraft worden. Ich, ich verstehe auch äh, so dieses... Also das, das, das Fluchen so ein bisschen ähm, auf, auf Herrn Kühne habe ich nie so ganz verstanden, ähm, weil die Mannschaft, die sie hatten von den Namen her, die, die waren ja alle nicht nicht schlechter, als es irgendwie dann aber langsam doch äh, auf die hinteren Plätze ging in der ersten Liga. Ähm, mit, mit, solchen, mit solchen Teams und mit solchen Einzelspielern werden andere clubs und andere Trainer halt dann auch mal irgendwie Fünfter, Sechster oder Siebter. Es war ja nicht so, dass die irgendwie so... So eine Rüpeltruppe nur noch hatten, mhm. die einfach sang- und klanglos abgestiegen ist, weil's, weil da nichts ging. Ähm, das, ich weiß auch immer noch nicht so ganz genau, was letzten Endes nicht gepasst hat, ähm, weil die, die Teams fand ich immer nicht, nicht so schlimm. Ähm, aber okay, es ist, es ist es hat sich ein paar Mal angebahnt, sie sind ein paar Mal mit dem blauen Auge davongekommen, dann irgendwie am letzten Spieltag gerettet oder Relegation und dann war es einfach an der Zeit. Und ich habe Respekt vor denen, die nach dem ersten Abstieg, also nach, nach dem Abstieg gesagt haben, die Experten, zu denen ich mich wahrlich nicht zähle, der HSV wird Jahre brauchen, wenn nicht sogar fünf, sechs oder mehr, um wieder eine Truppe zusammenzubekommen, mit, mit der sie aufsteigen. Und die haben wohl absolut recht behalten, wie es aussieht.
6: Ja, schauen wir mal, ob Bremen, wenn sie nicht aufsteigen, sich diese Truppe im kommenden Jahr auch noch leisten kann. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Gregor, wir freuen uns auf dich im Stream. Und äh, vielleicht haben wir nächste Woche die Chance dann, äh, wenn ich 11 Stunden pro Tag, wenn ich 44 Stunden 17 das Loch geschaut habe, werde ich dir meine Expertise dann geben. Danke, Gregor. Kurze Pause. Big Show ich 550. Bin gespannt. Big Show 550.
5: Hallo, hier
14: ist
10: Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio
6: 360. Der Alpine Skisport, der beschäftigt uns auch in der Big Show 550 und äh, mit einem Duo, das wir hier in dieser Zusammensetzung ein oder zweimal auch schon hatten. Zum einen Tom Heberlein vom SED, servus Tom. Servus. Zum anderen Lukas Zahra, zurückgekehrt, der Standard-AT aus Peking, servus Lukas.
16: Hallo.
6: Lukas, dich hat's da wuschen, wie wir Tiroler im Geiste sagen. Du hast Corona. Wenn du jetzt diese Bilder siehst, von neben der Märchenwiese, am Mittwochabend in Österreich die Inzidenz so hoch wie nie, Ansteckungszahlen so hoch wie nie, aber wurscht, es wird alles gelockert. I'm, I'm all for it, ja, aber schon ein kleines bisschen komisch, dass da plötzlich 10.000 Leute am, am Start als Zuschauer waren oder nicht.
16: Ja, ja, ich habe auch ein bisschen, wenn es dann persönlich betroffen bist, änderst vielleicht auch ein bisschen deine Meinung dann noch. Es ist, ich bin auch eher, ja, ähm, warum, warum probieren wir es nicht? Aber natürlich, wenn du dann, wenn du dann Vorerkrankungen hast, da kenne ich wen auch in meinem persönlichen Umfeld, mhm. das ist dann nicht so cool, wenn es dann durchlaufen, durch, durchgelaufen lassen wird, da war das jetzt richtig, ähm, und äh, dann dann fühlt sich halt irgendwie. Sehr blöd an, ja. Ähm, die die, die gibt es halt nach wie vor, die Leute, ja, auch nach zwei Jahren. Es gibt nach wie vor Leute, die, die geschwächt sind und die, die das für die das echt nicht so cool ist, ja, die das vielleicht nicht so äh, locker wegstecken könnten. Aber ja, ähm, jetzt, jetzt probieren wir es halt so.
6: Ja, ja genau. Also die, die heimliche, nicht verlautbarte Durchseuchung in Österreich hat sich Sch schon längst genau. begonnen. Ja, der Mittwochabend, ich weiß nicht, ob wir wirklich eine Viertelstunde nur zu diesem einen Rennen bestreiten können, aber warum auch nicht? Linus Strasser, fangen wir mit dir an vielleicht. Tom hat noch eine Chance, den slalom Weltcup zu gewinnen. Jetzt ist er, fand ich, er hat versucht, aggressiv zu fahren, war zumindest mein Eindruck, aber irgendwie war entweder die Piste oder die Beschaffenheit der Piste oder auch das, ja, die, 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 diese Übergänge, irgendwie hat es beim Linus nicht ganz gut zusammengepasst. Tom, warum nicht, glaubst du?
17: Ja, er hat, das hat man ja schon in Garmisch gesehen, dass er, ähm, Schwierigkeiten hat, einen ähm, Lauf komplett stabil runterzubringen. Also er lässt sich immer noch von so, ähm, ja, so, mal, von so kleinen der Straße sind oder von so kleinen Dingen, lässt er sich immer noch ein bisschen aus dem Rhythmus bringen. Äh, grundsätzlich wissen wir ja alle, dass wenn er einen Lauf sauber runterbringt, dass er dann auf alle Fälle aus Podest fahren kann. Ähm, aber ähm, abgesehen von der Tatsache, dass er jetzt zumindest immer relativ stabil unter die Top Ten fährt, ähm, gut, diesmal ein bisschen weiter hinten als zuvor, ähm, muss man schon sagen, dass er halt, dass ihm zum absoluten ja, Top-Fahrer vielleicht halt das noch fehlt, dass er so diese kleinen Dinge, die ihm da halt passieren, was er sich, dass er mal eine Rille äh, erwischt oder dass er mal irgendwo ein bisschen hängen bleibt, äh, also sprich Sachen, die ihn aus dem Rhythmus bringen, dass er die noch nicht so stabil verarbeiten kann. Ansonsten muss man sagen, ja, äh, er hätte auch gestern im ersten Lauf wieder ein bisschen besser fahren können. Das ist ja ein bisschen so sein Problem zuletzt gewesen, dass er im ersten Lauf immer noch dass er da schon so weit hinten ist, dass er im Zweiten dann ja auch ein bisschen hasardieren muss. Also, hm. ja, also, ich, ich finde, er fährt eine gute Saison. Ich bin der Meinung, es ist mehr drin von seinem Talent her, von seinem fahrerischen Können her. Ähm, er muss einfach, ja, noch stabiler werden, noch mehr ähm, in kritischen Situationen oder in Situationen, wo er halt ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat, die Ruhe bewahren und, und sein Ding einfach durchziehen.
6: Jemand, der das gemacht hat in Garmisch, wie kein Zweiter, war Henrik Christoffersen. Und gestern Abend der Lukas Startnummer 1 und die letzte Kuppe ist erstaunlicherweise ja nicht nur ihm, sondern auch dem Fosolewak zum Verhängnis geworden. Zweiterem nicht ganz so sehr. Ich habe dann echt damit gerechnet, weil im zweiten Durchgang Christoffersen eine überragende Startnummer gehabt hat. Und ich fand auch, dass sein Lauf gut war. Ich war dann echt überrascht, dass wir, der im Ziel war, ich glaube mit 1,42 Vorsprung auf den Vidovic habe ich hier im kleinen Familienkreis gesagt, ich glaube, das wird Top 5. Ist es dann bei Weitem nicht geworden? Hast du dich auch ein bisschen täuschen lassen von der eigentlich optisch schon feinen Fahrt von Christophers im zweiten Durchgang?
16: Ja, genau. Und dann spielt auch noch dazu, dass er dass er gleich beim ersten, der danach kommt, den Kopf schüttelt, weil er unglaublich unzufrieden ist. Und dann habe ich mir echt auch gedacht, ja, passt, das passt doch alles perfekt <lacht> dazu für eine perfekte Aufholjagd jetzt, ja. Ähm, diese, diese letzte Welle war doch cool, oder? Im ersten Durchgang. Es schad, also schade irgendwie, dass es nur der erste Durchgang war, wo vielleicht auch noch nicht so viele zuschauen. Aber das ist doch, das ist doch genial, dass man dann eine Stelle hat, wo, wo wirklich auch ein paar ordentlich straucheln, ähm, dass, dass er dann noch reinkommt in den zweiten Durchgang, dass es eben doch noch ausgeht. Äh, ja, dann... dann es hätte irgendwie alles gepasst, ja, und am Ende dann, glaube ich, sogar nur als 16. Ja, 16. Platz ist er dann geworden. Ähm, ja, aber gerade grad sowas ist, und es passt zu dieser verrückten Slalom-Saison, dass dann noch einer kommt und eine Sekunde schneller ist als alle anderen, obwohl es in dieser Disziplin so verdammt eng zugeht, ähm, es ist es ist verrückt. Es ist echt jedes Mal, bei jedem Rennen denke ich mir, ja, jetzt kann ich nichts mehr Wilderes passieren und dann passiert es aber wieder. Und äh, der, den Sieger, den wir haben, Adeline McGrath, das ist ja überhaupt ähm, auch, auch das ist sensationell. Jetzt schon der vierte Norweger, der in dieser Saison einen Slalom gewinnt. Unglaublich eigentlich.
6: Und Unglaublich, Tom, was mir bei ihm echt getaugt hat, war die Emotion dann im Ziel. Der Junge ist 21 mhm. und ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen Sieger gesehen habe, der sich so gefreut hat. John, und John, schon als nicht klar war, dass er gewinnt, weil er hätte davon ausgehen müssen, dass der Streuz seinen Vorsprung runterbringt. Aber diese Emotion im Ziel, die war einfach großartig.
17: Das war ganz hervorragend. Das ist ja sowieso ein richtig geiler Typ. Ich meine, der Broden und der, und der McGrath, die sind ja wirklich, solche Leute musst du dir ja einfach auch wünschen. Also als die ja da letztes Jahr zum ersten Mal so richtig aufgeschlagen sind im Weltcup, kann ich mich erinnern, der Kollege Neureuther, den wir ja, ja, schon häufig zitiert ja, ja. haben, der hat die so abgefeiert wie nur irgendwas. Gut, er hat natürlich auch leichte Verbindungen nach Norwegen, mhm. der Felix, insofern ist das vielleicht auch noch ein bisschen verständlich, aber der hat ja damals vor einem Jahr schon gesagt, dass das halt einfach Typen sind, die der Weltcup braucht, weil sie einfach auch da Emotionen reinbringen, weil sie sie auf gut Österreichisches nichts scheißen. Ja. <lacht> und ja. Ähm, ja, und das ist dann halt einfach auch ja, das ist schön, solche Typen zu sehen, die dann einfach ja auch runterkommen und, und und einfach feiern, weil sie halt einfach was erreicht haben, wovon sie vielleicht schon als 13-, 14-, 15-Jährige geträumt haben. Und ähm, ja, der McGrath, der hatte natürlich letztes Jahr ähm, im im Zuge dessen, dass er da so einen Aufstieg in den, in die Weltspitze eigentlich schon begonnen hatte, da mit seiner Verletzung ewig zu tun gehabt. Und ich glaube, dass das für den halt einfach auch so ein bisschen... Ja, so eine Befreiung, so eine Erlösung war, dass er da jetzt halt endlich mal wieder, ähm, so, ja, so gut, äh, den Berg runterkommt, gell? Wobei ich natürlich auch dazu sagen muss, also, wenn du eine, wenn du im zweiten Lauf eine Sekunde oder was, 97 Hundertstel Vorsprung hast und ja, verdattelst super. es noch, das ist natürlich ja also, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ihm, dass dem Strolz noch sowas passiert. Aber gut, ich mhm. freue mich auf alle Fälle, dass, dass du so Leute hast wie den McGrath, der ja auch noch eine Geschichte da hat mit seinem Vater, und mit seiner mit seiner Langlaufmutter und und das ist halt einfach, das sind Typen, die ist jetzt eine Platitüde, aber die brauchst du einfach in diesem Sport.
6: Ja, ja, also erstens die Verbindungen, die Tom anspricht, von Felix Neureuter nach Norwegen, ich glaube seine Frau, die Miri ist zur Hälfte Norwegerin, ist das richtig?
17: Ja, die, so ist es.
6: Ja, und äh, der Vater von McGrath war ja Felix McGrath, ähm, der oder? Ja Felix, der,
17: der, ja, Felix McGrath, der ist glaube ich zwischen 84 und Boah, nagel mir nicht fest, aber ich glaube, 90, 92 ist der im, im Weltcup fahren. Ist aber, glaube ich, nur einmal aufs Podest gefahren oder zweimal, bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber der ist, also auf alle Fälle, war Mitglied der US-Nationalmannschaft, so äh, Mitte, Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre gefahren und ja, ein oder zweimal aufs Podest gekommen. Und die Mutter war ja Langläuferinnen Weltcup, wenn mir nicht alles
6: täuscht. Okay. Na gut, also das ist da die Zeit von Frank Wörndl gewesen und Frank hat das ja auch öfter mal im Kommentar betont. Ich habe gestern einen österreichischen Kommentar angeschaut und ein Mann, Lukas ist in der ersten nach dem ersten Durchgang verabschiedet. worden. ich fand das, also vom Rennverlauf her, jetzt kann man natürlich sagen, ab Start Nummer 33 ist es eigentlich wurscht, aber es ist eigentlich nicht wurscht, dass man da so eine fünfminütige Pause einlegt, weil Manfred Mölk verabschiedet wird, der hat sich sicherlich verdient, der Manni, die hatten ja alle diese T-Shirts an, ich glaube die Norweger haben dann auch am Sekt genippt, war zumindest mein Eindruck, obwohl sie den zweiten Durchgang noch fahren ja. haben müssen, aber ich habe das irgendwie komplett verdrängt gehabt und der ORF-Kommentator hat das dann ja aufgezählt, also in jungen Jahren war der Manni ja immer da und äh, also auch bei Großereignissen, da hat er sogar ab und zu was gewonnen, in den letzten Jahren ist er immer noch so mitgefahren. Jetzt weiß ich nicht, Lukas, nächstes Jahr wird uns werden wir uns dann denken, oh um Gottes Willen, der Mölk ist nicht mehr da, das Leben hat keinen Sinn mehr im Apinen Ski Weltcup oder <lacht> oder können wir es ein bisschen ruhiger angehen lassen.
16: <lacht> naja, es ist jetzt kein absoluter Superstar auf der Straße werden Manuel Mölk die wenigsten nennen, wenn du ich sag, hey, ich nenne mal ein paar Skifahrer. Ja, aber selbst selbst
6: ja, wenn ja, du sagst, aus ja. Südtirol wird er wahrscheinlich nicht, <lacht> wird er nicht unter den Top 3 sein.
16: Er ist schon, ist, äh, ähm, natürlich, äh, ja, sympathischer Kerl, glaube ich, äh, einer, der schon ewig lang dabei war, und er hat einen Slalom-Weltcup gewonnen, ja, einmal. Also, oh, okay. das ist schon, ähm, ja, der hat einmal, einmal die Kristallkugel geholt, also, ähm, ja, Weltmeister ist er, glaube ich, nicht geworden, Silber ist es einmal geworden, ähm, aber, ja, ist, du hast natürlich, ich weiß, worauf du hinaus willst, äh, ein anderer ist zurückgetreten, der Schettel am vergangenen Wochenende, der war, der war noch viel größer und hm. war dann eigentlich überrascht, wie ich dann nochmal nachgeschaut habe, auch, was hat der eigentlich alles gewonnen in seiner Karriere, äh, dass es doch so verdammt viel war auch. Ähm, das ist bei Manny Mölk jetzt nicht so der Fall, aber ähm, ja, irgendwie ein bisschen eine Kultfigur, würde ich schon sagen, äh, dass der Manfred Mölk war jetzt.
6: Ja, so ein ganz kleines bisschen. Am Wochenende das haben wir letzte Woche über über Quitfeld gesprochen. Es war natürlich äh, nicht, dass wir jetzt allzu sehr in die Tiefe gehen, aber gerade die Abfahrt am Freitag, wo der Meier sich schon feiern lässt und dann kommt äh, zuerst der Hintermann daher und dann auch noch der Kanadier. dann wird der meier nur Dritter. <lacht> es waren dann doch alles in allem schöne Rennen und ich finde, also mittlerweile, ich, ich schaue den Kilde so gern beim Skifahren zu. Der Kilde ist äh, bei den Speed-Disziplinen, also einfach auch vielleicht, weil der Körperbau, weil das proportional besser passt als bei Meier finde ich, aber den Kilde beim Skifahren zuzuschauen, irgendwie ist das mein Eindruck, so muss es sein. <lacht>
17: Ja, finde ich auch. Ähm, was ja bemerkenswert ist äh, zu Beginn der Saison, als er da ja ähm, <lacht> teilweise runtergefräst ist, wo du gedacht hast, das ist brachiale schiere Gewalt, was es ja teilweise auch ist. Aber ich finde, es ist, ist ästhetisch, ästhetisch schöne brachiale Gewalt. Ja, ja. Also es ist, das, es schaut alles ähm, in doch in, in dieser Brutalität, mit der er da runterfährt, ist es, doch ein, ist es doch auch schön anzuschauen. Also es wirkt sehr geschmeidig, es wirkt technisch sehr ausgereift. Also es ist nicht so, dass er da einfach die Pisten runterholzt, sondern dass du halt einfach siehst, der kann, weil er einfach auch ein geiler Skifahrer ist, kann der auch aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen dann einfach Linien fahren, die kein anderer hinbringt und es schaut einfach gut aus und ja, wenn der halt auf die Abfahrt geht, das schaut halt rein schon von Ja, es passt einfach. Du hast einfach das Gefühl, da ist ein Abfahrer. <lacht> Wobei man natürlich halt dann wieder dazu sagen muss: Gegen den Meier seine Erfolge kannst du halt auch nichts einwenden. Nein, nein um, um Gottes Handel Willen. Nein, nein, nein. Ja? Ich,
6: ich spreche nur von ja? der Ästhetik und irgendwie das ist einfach perfekt. Ja, das das schaut, machen, ja,
17: oder? Nee, das schaut schon nicht gut aus. Also ich, ich bin ein völliger, ich bin ein absoluter Fan von dem, weil, weil wie gesagt, er ist so eine wunderbare Mischung ist aus aus Kraft aus aus ähm, ja aus Geschmeidigkeit also die, die findest du das finde ich selten in, in im Weltcup und gerade bei den Abfahrern also das ist schon das ist schon echt ja er hat auch die richtige Körpergröße und er hat natürlich die richtige Freundin,
6: gell? Ja, das, das Schmerz, der schmerzt immer noch, das ist wie ein Stich ins Herz, aber ja, da kann ich die Schiffel natürlich schon verstehen. Und natürlich auch, was, was auch bei ihm ist, das Risiko, ich erinnere mich an Gröden, da hätte er den Super-G ja, wahrscheinlich mit eineinhalb Sekunden Vorsprung gewonnen, fliegt raus, lässt er sich nicht da aus, aus der Ruhe bringen und der Jansrit war ja auch immer jemand, der unfassbares Risiko genommen hat und dementsprechend hat er öfter, ist. Ja, Ein Wort ja. zu den Österreichern noch, Lukas. Vierter, Fünfter, Sechster, Strolz, äh, Schwarz, Feller oder was umgekehrt, Feller, Schwarz. Mhm. Ja, äh, richtig, genau. Jetzt am Wochenende kommt äh, Kranz, Ja, ich weiß nicht. Äh, irgendwie, wenn du sagst, äh, dass die Norweger oder was der Tom der gesagt hat, äh, der Tom hat gesagt, die Norwege muss man sich schnitzen. Reicht uns als Charismatiker der Feller oder würden wir uns wünschen, dass der Johannes Strollz außer seines Olympiasiegervaters von 1988 als Typ ein bisschen mehr hergibt oder, oder gibt der Strollz eh genug her, nachdem er sich seine Skier nach wie vor selbst präpariert?
16: Ich finde, er gibt, er gibt genug her, okay. ähm, weil er, weil er ein, ein, ein wirklich ein, na gut, wer, aber er ist wirklich sympathisch und er hat auch ein bisschen was äh, wirklich im Kopf. Also das kommt, finde ich, in, in Gesprächen schon rüber und äh, der der da ist was dahinter und das taugt man das man sehr und ich hoffe dass man das auch ähm, dass man den noch mehr kennenlernen sozusagen weil er einfach dann in den nächsten, im nächsten Jahr und vielleicht noch in den nächsten Jahren äh, gut fährt und der dann immer öfter auch zu sehen ist ich glaube schon dass der dass der auf jeden Fall seinen Platz hat im Weltcup auch was äh, was das was die Persönlichkeit betrifft mhm. und so weiter also das ist äh, davon bin ich schon überzeugt, ähm, sonst vierter, fünfter, sechster ist jetzt irgendwie ein bisschen bitter, ähm, wenn das äh, Olympia-Rennen wäre, wäre es die größte Katastrophe gewesen, gell? Ähm, <lacht> ja, ein paar Hundert vor allem auch nur hinter dem, hinter dem Podium, ähm, schade irgendwie, dass dann in dem, äh, bei diesem, bei diesem, ja, letzten Heimrennen der Saison äh, kein Protestpart rausschaut, ja. aber, ähm, aber cool zu sehen, dass der, dass der Scholz eben kein Eintagsflieger war, wie man so schön sagt. Cool zu sehen, dass der Marco Schwarz jetzt doch wieder ähm, auch nicht nur an äh, Flunsch zieht, sagt man bei uns. ja, äh, Also nicht äh, traurig reinschaut jedes Mal, wenn er ins Ziel kommt, sondern auch äh, hin und wieder lächeln kann, weil er dann doch auch ein paar Plätze gut macht und dass der Manuel Feller äh, ja in beiden Technikdisziplinen äh, zur Welt zur Weltspitze zählt, äh, das, das beweist da uns eigentlich in jedem Rennen und das finde ich cool. Jetzt stehen noch zwei Riesenslaloms am Programm in ganz Gagora, da schaut es ja nicht so gut aus, da haben wir äh, aus österreichischer Sicht nicht so viele Protestkandidaten, äh, bin gespannt, was da noch kommt äh, und ich bin gespannt, wie jetzt der Marco Odermatt reagiert, äh, der ja eigentlich eh diesen, diesen, diese große Kugel schon länger fix hat, aber jetzt doch wieder der der Vorsprung ein bisschen geschmolzen ist, Kilde ist nicht am Start, nicht ganz Start. Der okay. Okay. nein, äh, der fährt dort nicht hin. Dann wäre es natürlich nochmal irgendwie ja lustig gewesen zu sehen, äh, reagiert dann oder matt drauf oder fährt der E-Truppen dort trotzdem äh, um den Sieg mit. Ähm, also das wird dann, ich, ich rechne jetzt damit, wenn da alles halbwegs normal zugeht, dass da oder man dann auch schon in ganz Gagora sogar äh, auch rechnerisch dann äh, diese Kugel haben, sicher haben wird.
6: Ich finde ein bisschen schade, dass der Kilde nicht fährt. Oder? Weil wir haben ja in, mhm. in Peking auch gesehen, ich meine, wie der den Slalom gefahren ist, den Kombi-Slalom. Das war schlicht, ein, schlicht und ergreifend Wahnsinn, ja. Also das war, war einfach großartig, wie er das gemacht hat. Gut.
17: Besser wie, besser wie seine Freundin.
6: Ja, und länger <lacht> vor allen Dingen auch, ja. ja die Frauen sind an diesem Wochenende in Aare unterwegs und ich weiß jetzt schon, also mir können es ja gar nicht genug rennen sein. Ehrlich, da bin ich jetzt so ein äh, Skitrottel, dass ich mir denke, ah, nächste Woche dann schon äh, Weltcup-Finale, ganz mühsam. Wir haben die Sonntage dann überhaupt noch einen Sinn? Und die Samstagvormittage muss ich mir was anderes suchen dafür. Jetzt äh, die die letzte Frage an den Lukas. Lukas, du bist ja jünger und vernünftiger als ich. Äh, und das ist eine sehr, sehr, sehr sehr, 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 sehr seltene Kombination. Aber ich tue ich tu mich mit dem Hirscher ein bisschen schwer dieser Tage. Auf der einen Seite. Testet er dauernd seine Skier und wenn man ihm so zuschaut, dann sage ich, ja komm, dann fahr halt einmal mit in, in äh, meinetwegen in Kranzkagora mhm. oder fahr halt äh, in Alta Badia, den auf den du so oft gewonnen hast. Einfach nur mal ohne Training, fahr für die Niederlande, ist wurscht. Und dann aber postet der Horst auf Instagram Bilder, wo er durch irgendeine unberührte Winterlandschaft mit seinem Skidu durchprügelt. Da wäre ich schon fast aggressiv, wenn ich sowas sehe. Was machen wir mit dem Hirsch? Haben wir ihn trotzdem noch lieb? Du zumindest? Oder oder, oder, oder müssen wir mit ihm brechen?
16: Ah du, das das Video mit dem Ski doo kenne ich gar nicht. Ähm, aber das sondern das vom Slalomtraining war das letzte Video, das ja, ja. ich gesehen habe von ihm halt gedacht, puh ja, das schaut eh, schaut eh gut aus. Also auch mit freiem Auge, aber das ist immer schwer im Slalom, gell? Ähm, Nichts auszusetzen. Ähm, du meinst jetzt, äh, wir müssen mit ihm brechen, weil er mit dem Skidoo. Naja, umfährt, weil es ist auch nicht das, das erste Mal. Weißt du? Da, da,
6: da macht er sich, da macht ja. das so, gibt er sich so als Naturbursch und dann schon zum zweiten mhm. Mal gerade im Sommer prügelt er sowieso mit seinem Motorrad durch die Gegend. Aber mhm. okay, sei es meinetwegen mit dem Walner, Walkner, aber im Winter dann dann auch noch die die unberührten Landschaften, das schmerzt schon.
16: Ja, ich, äh, ich höre da raus, dass äh, wir da, glaube ich, sehr ähnlich sind, Jens. Äh, ich kann auch die Faszination für so Motto Gross und so nicht, nicht nachvollziehen. Also ich verstehe es einfach nicht, weil ich das auch noch nie gemacht habe und ist sicher cool, durch einen Wald zu fetzen. Ähm, ja, mit dem auch Radl. Bitte.
6: Ja, mit dem Radl, bitte.
16: Äh, genau, ja, ja. Eben, da sind wir wieder, da sind wir auch auf einer Linie. Ja, genau. Äh, mit dem Radl mache ich das sehr gern, ja. Ähm, aber ja, da machen wir jetzt sicher viel zu unbeliebt, deswegen habe ich jetzt auch zu reden gehabt. <lacht> <Gut,
6: ja>, vielleicht <lacht> braucht man auch was von ihm. Äh, naja, und das ist natürlich, ich würde es wirklich gern sehen, sportlich, aber ja, schauen wir mal, ob das ist. Tom, ich danke ja. dir ganz herzlich. Lukas, ich danke dir. Wir machen eine kurze Pause, Big Show 550.
4: hat Coach von und Sie hören Sportradio 360.
6: Ja, wer hätte das gedacht, dass wir mitten im März plötzlich ein NFL-Segment machen sollen? Vielleicht all die, die wussten, dass die Free agency beginnt, zu denen ich mich nicht zähle. But anyway, es ist soweit, es geht rund in der NFL, es ist ein Stein auf dem anderen geblieben, vielleicht sogar der größte Stein, aber ansonsten sehr, sehr viele. Äh, Veränderungen, äh, vor allen Dingen auf der QB-Position. Und das werden jetzt zum einen Nicola Mattei, der in London sitzt. besprechen noch in London. Grüß dich, Nicola.
18: Hallo zusammen.
6: Dann Andreas Renner, der gerne in London säße. Guten Morgen, lieber Andreas. <lacht>
15: Hallo. <lacht> Nicht London, Landau.
6: Landau. und äh, ganz It's weit, almost the same. Ja, ganz weit entfernt von London, aber in Gedanken sicherlich auch äh, auf irgendeinem Golfplatz. Das ist Günther Zapf. Guten Morgen, Günther. Äh,
19: guten Morgen euch allen.
6: Russell Wilson, ist das die größte Story? Nicole, ich übergebe gleich an dich, dass der nicht mehr in Seattle den QB geben wird, sondern fortan in Denver. Ich weiß noch, ob beim Sohn das Herz gebrochen ist, ich weiß nicht, ob er das überhaupt schon mitbekommen hat, in, inmitten seines, äh, seines Prüfungsstresses, aber ist das die größte Story oder ist es das äh, das Nichtveränder von Aaron Rodgers? Please take it away.
18: Also Es bestätigt zumindest äh, die Gerüchte, die wir letztes Jahr gehört haben, dass er äh, dass es da irgendwie zu einem Bruch gekommen ist zwischen Russell Wilson und den Seattle Seahawks. Und äh, weiß nicht, man hat zwar versucht, das ein bisschen zu kitten, aber das scheint dann doch nicht funktioniert zu haben. Und so Andreas ist ja jetzt in Denver. Ähm, äh, großer Trade, der da über die Bühne gegangen ist. Da sind dann auch noch ein, ein, ein paar Spieler äh, mitgetradet worden. Picks. Ähm, wir haben immer gesagt, die Broncos sind ein Quarterback davon entfernt, richtig gut mitzuspielen. Jetzt haben sie wahrscheinlich diesen Quarterback in einer Division, wo man aber sagen muss, die ist loaded. Ja, es sind noch
15: ein paar andere gute Quarterbacks in dieser Division. Also die AFC West wird für niemanden leicht, aber die Broncos haben jetzt zumindest mal eine Basis geschaffen dafür, dass sie da, dass sie da mithalten können. Aber weil Jens dann angesprochen hat, wie war die Situation in Seattle und du hast ja jetzt dann auch gesagt, das hat sich so ein bisschen gezeigt in der, vor der letzten Saison, wo schon klar war, dass Russell Wilson da möglicherweise weg will. Ich glaube, letzten Endes ist der entscheidende Punkt, dass Russell Wilson persönlich sich nicht genug wertgeschätzt hat, so würde ich äh, äh, wertgeschätzt gefühlt hat, so würde ich es jetzt mal versuchen zu äh, formulieren. Es hat halt immer wieder was damit zu tun, wie die Coaches die Offense der Seahawks organisiert haben, wo sie gesagt haben, wir brauchen ein solides Running Game, wir wollen eine Basis schaffen, um dann äh, Russell Wilson erfolgreich als Passer spielen zu lassen. Und ähm, das ist ja jetzt zum Teil Philosophie vom Head Coach zum anderen hat das aber auch möglicherweise was damit zu tun, wie die Broncos, wie die Seahawks Russell Wilson gesehen haben, nämlich nicht als jemand, dem man sagen kann: Du, wir stellen dich in die Shotgun, jeder weiß, dass wir werfen und du wirfst 45 Pässe pro, äh, pro Spiel. Die Seahawks haben ihn nicht so gesehen, er sich selber aber schon. Und ich glaube, das ist letzten Endes der Punkt, wo diese, ähm, wo diese Probleme aufgetreten sind, dass er der Meinung war, er könnte einen größeren Teil der Last tragen und die Seahawks wollten das nicht, weil sie halt nicht glauben, dass, äh, dass er dazu in der Lage ist. Und äh, ja, jetzt äh, das war übrigens dann immer wieder das Thema bei Let Russell Cook, ja? also lass ihn, lass ihn doch mal machen. Und äh, der richtet das schon, aber es gab halt auch Jahre, in denen sie äh, Russell gegen Ende der Saison mal haben gucken lassen und dann lief es auch nicht so gut. Es ist also eine schwierige Situation, wo er sich möglicherweise auch eingeschränkt hat, in seiner Möglichkeit als einer der Top 3 oder Top 4 Quarterbacks der Liga gesehen zu werden. Und wie die Broncos jetzt mit der Situation umgehen, wird man sehen. Aber Russell Wilson will halt das Beste aus sich und seiner Karriere rausholen. Und in Seattle hat er wahrscheinlich den Eindruck gehabt, dass sie ihn zurückgehalten haben.
18: Günther, wie siehst du jetzt diese Combo Russell, Wilson, Broncos? Russell Wilson, wir dürfen, also der ist auch schon in Anführungszeichen 33 Jahre alt, äh, auch wenn das für Quarterbacks inzwischen kein Alter ist, aber natürlich, der hat eine gewisse Mobilität. Ich weiß nicht, ob die nächsten fünf bis zehn Jahre bleibt. Das Problem
19: ist, er hat in äh, seiner gesamten Karriere natürlich viel einstecken müssen. Also, er ist jetzt nicht der Größte, der, 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 Absolut muskulöseste, also ob der tatsächlich bis 40 spielt, wie es ja heute der, der, der neue Standard ist oder zu so sein scheint bei Quarterbacks, das äh, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Er passt natürlich genau in, in das Fenster von Denver rein. Sie haben immer noch eine sehr, sehr gute Defense, äh, versuchen da wirklich noch das Potenzial auszuloten, bauen auf den Lauf, das war schon immer die Philosophie und das ist genau das, wo Russell Wills natürlich perfekt reinpasst. Denn, Andreas hat schon angesprochen, Let Russ Cook, das hat nicht funktioniert. Das haben sie ja auch vor zwei Jahren mal versucht, da ging es drei, vier Spiele gut, haben alle schon gejubelt, oh toll, aber letztlich hat er seine guten Jahre immer dann gehabt mit Seattle, wenn die ein sehr, sehr starkes Laufspiel gehabt haben. Hinter Marshall Lynch und dem und, und der Box, da war er stark. Dann hat er außen eins gegen Eins gehabt, dann konnte er ein bisschen rumscramblen, da hat er zauberhafte Pässe rausgeknallt, aber ein, ein solides, ganz normales äh, Quarterback-Spiel, so wie, wie es Andreas angekündigt hat, 45 Pässe aus der Shotgun, das ist nicht Russell Wilson, das ist nicht seine Stärke und das äh, vielleicht traut er sich selber zu, klar, dass, das mag sein, dann überschätzt er sich aber gewaltig. Wo er aber eben reinpasst, ist eine Offense wie Denver, die eben äh, ganz äh, klar vom Lauf herkommt, das werden sie auch wieder versuchen, und eine starke Defense, dass du halt nicht jedes Mal scoren musst. Du musst nicht immer nach vorne marschieren und vor allem bist du nicht der Hauptverantwortliche. Was er kann, ist, wenn es mal drauf ankommt äh, zu glänzen, äh, da lässt man ihn dann ran, also Two-Minute-Drives äh, und so weiter, da ist er schon auch nur so ein bisschen genial. Also es könnte, könnte sehr, sehr gut funktionieren. Und äh, Seattle hat eben eingesehen, so funktioniert es nicht mehr oder nicht so wie gewünscht und äh, haben sie gerade im letzten Moment, würde ich mal sagen, bevor man nichts mehr für ihn kriegt, da nochmal die Reißleine gezogen, aus ihrer Sicht.
15: Ein ähm, Element, was man dazu noch erwähnen sollte, wenn man dann fragt, warum ist er denn nicht in der Lage oder warum glauben Leute, dass er nicht in der Lage ist, äh, dauerhaft der Mann, ist, äh, der Spiele im Alleingang aus der Shotgun gewinnt. Also zum einen ist es unglaublich schwer, wenn der Gegner weiß, was kommt. Ja. Aber der andere Teil, über den man dann halt auch tatsächlich mal reden muss, ist Russell Wilson ist für einen Quarterback sehr klein. Und der hat tatsächlich das Problem, über seine Offensive-Line-Spieler ähm, drüber zu sehen und die Mitte des Feldes zu attackieren und das ist bei Quarterbacks, die ungefähr so seine Größe haben, bei einem Baker Mayfield ist es genau das gleiche Problem, wo man dann die statistischen ähm, äh, Schlüssel anschaut und äh, äh, guckt, wo er Stärken und Schwächen hat und dann ist es halt leichter, die Bälle auf die Außenseite zu platzieren, wo er eine klare Sicht hat, wo er vielleicht auch äh, zwei, drei Schritte äh, zur Seite aus der Pocket äh, läuft, als wenn er sehr schnell Pässe über die Mitte werfen muss, wo dann halt doch sehr viel Betrieb ist und wo er halt einen schlechteren Überblick hat als jemand, der 15 Zentimeter größer ist.
18: Und äh, tatsächlich, Russell Wilson gehört auch zu den Quarterbacks, wo man es ins Stadion wirklich sieht, dass er kleiner ist. Also Kyler Murray und so gehören auch dazu, aber halt in anderen An Abführungen nur 1,80 groß. Und damit, klar, zu den kleineren Quarterbacks, die meistens so um die 1,90 oder mehr sind. Ähm, ja, also die die A, die AFC West wird ein Haifischbecken, Andreas. Die NFC West war es die letzten Jahre ja eigentlich schon. Wo ging jetzt die Seahawks hin? Ist das jetzt Rebuild? Und ähm, ja, die ersten ein, zwei Jahre müssen wir mal gucken, oder was machen Sie jetzt? Sie bekommen ja Drew Locke, Noah Fant, Shelby Harris zwei Erstrundenpicks, den dieses Jahr, das ist die neun und nächstes Jahr von den Broncos zwei Zweitrundenpicks. Also es ist ja Material da, um ähm, Waffen zu holen.
15: Das stimmt. Ähm, jetzt würde ich sagen, der Rebuild in Seattle hat schon vor der letzten Saison angefangen. Die haben sich nur noch selber nicht eingestanden. Aber ich glaube, viele, die das von außen angeschaut haben haben das schon gesehen und man muss ja auch klar sagen, dass die Seahawks über die letzten zwei, drei Jahre doch deutlich schlechter geworden sind und möglicherweise ist jetzt halt der Punkt gekommen, wo man sich das auch intern nicht mehr schönreden kann. Der andere Teil ist halt auch, was jetzt diese Russell-Wilson-Geschichte angeht und diese Trennung, dass halt die Probleme öffentlich gemacht wurden nach Ende der vergangenen Saison, wo Wilson das halt nach außen getragen hat und das war dann halt möglicherweise schon auch der Punkt, wo die Seahawks gesagt haben, okay, das äh, machen wir jetzt nicht nochmal ein Jahr mit, äh, wenn wir da einen Quarterback haben, der äh, alles, was wir hier tun, äh, kritisch sieht. Ja, und jetzt ist er halt an einem Ort, wo er dann äh, hoffentlich glücklicher wird. Und was es für die Seahawks heißt, klar, das ist jetzt zum Ersten ein Rebuild. Die Frage ist, wie äh, aggressiv geht man das an? Man hat jetzt äh, ja, mit Harris und mit Fan zwei brauchbare Spieler bekommen. Man hat äh, eine Reihe von Draftpicks, man hat aber auch keinen Quarterback. Und man muss halt ehrlicherweise sagen, äh, ich, ähm, Extrembeispiel Chicago Bears, die haben seit 30 Jahren keinen Quarterback. Das kann schon mal verdammt lange dauern. Das ist also ein sehr dünnes Eis, auf dem man sich bewegt. Und ja, man hat Draftpicks, um äh, da selber aktiv zu werden. Wir wissen aber auch, dass zum Beispiel dieses Jahr im Draft eigentlich kein Quarterback ist, dem ein Talentscout zutrauen würde, auf lange Sicht ein Elite-Quarterback zu werden sondern nur solider Starter. Und ähm, ja, wenn man keinen Elite-Quarterback hat, dann will man halt einen haben. Die Seahawks haben Munition, um da loszuziehen. Aber es ist halt auch das Problem, ähm, wenn man sich anschaut, wer da so zur Wahl stünde. Ähm, Aaron Rodgers bleibt in Green Bay. Russell Wilson haben sie gerade abgegeben. Äh, der, der Letzte, der in diese Kategorie vielleicht fallen würde, wäre der Deshaun Watson. Und da gibt es ja aufgrund seiner äh, legalen Probleme viele Gründe, sich den nicht zu holen. Also es ist halt eine schwierige Situation, wo man sich dann mal überlegen muss, wie man da tatsächlich mit äh, mit umgeht und ob man da äh, tatsächlich auch auf der Quarterback-Position ein Übergangsjahr macht oder ob man sagt, wir versuchen halt alles, um wer auch immer dann der Quarterback ist, den sie in der äh, im Draft für den Besten halten, äh, zu verpflichten. Man muss ja auch dazu sagen, Russell Wilson, da also sind sie ja auch drüber gestolpert, ja? der ist in der dritten Runde gedraftet worden, dass der so gut werden würde, wie er dann tatsächlich geworden ist, man muss halt auf der Position Glück haben, das richtige Händchen besonders gut scouten. Ob das die Seahawks hinkriegen, muss man sehen. Das Scouting in den letzten Jahren hat nicht so den besten Ruf, wenn man ehrlich ist.
18: Dürfte auch den Preis von Deshaun Watson äh, unter Umständen drücken. Vielleicht muss Houston von den drei Erstrundenpicks, die da kolportiert werden, wieder abrücken. Aber ja, äh, da soll sich ja Ende der Woche jetzt irgendwie Klarheit ergeben und man munkelt. Carolina wäre sehr interessiert. Das werden wir weiter verfolgen. was willst du noch was sagen? oder? Ja, nur im Prinzip ist es ja war es wirklich die, die die letzte Chance im Prinzip für für
19: Seattle für für ihn noch was zu bekommen und vielleicht also es gibt ja nur für meine für meine Einschätzung gibt's nur zwei Szenarien. Das eine ist kompletter Neuaufbau, was einem natürlich wundert, beim 70-jährigen Headcoach, dass er das dass er das noch mitmacht, aber er hat jetzt ein Defense Koordinator entlassen, also Sie wissen, Sie müssen was ändern und nutzen jetzt die Draft-Picks, die sie ja vorher für Jamal Adams verloren haben, darf man nicht vergessen. Die hatten ja äh, zwei Erstrunden-Picks abgegeben an die Jets. Jetzt haben sie die zurückgeholt, dazu die runden picks Also Neuaufbau. Das andere Szenario ist, dass sie wirklich, wie es Andreas angedeutet hat, dass sie sich zutrauen. Wir haben Russell Wilson in der dritten Runde bekommen. Also wir sind so clever oder wir haben wir haben so, so gutes Scouting dann doch in dem Bereich, dass wir irgendwo einen Quarterback finden, der da sofort reinpasst und, und dadurch besser werden. Das wage ich zu bezweifeln, aber so könnte, so könnte die Denke sein, dass sie wirklich äh, weggehen vom Neuaufbau, wenngleich die Bobby Wagner Entlassung natürlich doch eher äh, die Zeichen... Äh, klar verstärken, dass es einen Neuaufbau geben wird, der auch meiner Ansicht nach dringend notwendig ist. Das ganze Defensive Backfield und so weiter, da, da ist nicht mehr viel da von der Philosophie, die sie einst zum Erfolg geführt hat. Von daher denke ich Neuaufbau und dann war der Move absolut korrekt und richtig.
15: Bei Pete Carroll nur noch ganz kurz sei erwähnt, ja, der ist 70, aber das ist der jüngste 70-Jährige, den man irgendwo auf diesem Planeten finden kann. Also ich glaube, der, das, der das hat ist so viel richtig. Energie wie ein 25-Jähriger. Ja.
18: We shall see. Dann erklärt uns Eheberater Günther Zapf, wo der Status der Ehe zwischen den Packers und Aaron Rodgers gerade ist. Also das sind ja verschiedene Phasen. Wo sind wir ja. her? Angekommen. Er ist jetzt zweimal
19: MVP in Folge geworden. Er hat auch wieder gut gespielt. Und die Green Bay Packers sind halt der Überzeugung, dass sie mit ihm noch einen Super Bowl mindestens gewinnen können. Das ist ja das große Ziel, das wollen sie, da bauen sie alles drauf hin. Und äh, fairerweise muss man sagen, wenn sie Aaron Rodgers abgeben, sie haben Jordan Love permanent äh, vor Augen, also werden sie wissen, was sie von dem zu halten haben. Er ist natürlich einer der absolut herausragenden Quarterbacks. Was er halt äh, nicht hat, ist so dieses letzte Quäntchen. Oder liegt am Coaching oder woran? Diese ganze Beziehung äh, scheint natürlich... Äh, tatsächlich nach einem nach einem Beziehungsberater zu zu rufen, zu schreien, denn was da alles von von Aaron Rodgers Seite teilweise kommt, was dann wieder die Gegenantworten sind, das ist nicht die, die, die große Liebe, die man dann plötzlich versüßt mit 50 Millionen im Jahr, also bestbezahlter Spieler aller Zeiten, ist er vielleicht wert oder war er mal wert, dass das der ist ja auch nicht mehr der allerjüngste von daher verwunderlich, den da fünf Jahre zu binden. Es ist eine, eine schwierige Geschichte, aber die Packers sind der Meinung, er ist ihr Mann. Äh, er fühlt sich da, glauben sie, so wohl, dass er Höchstleistung abliefert. Wir haben ja alle vor Augen noch die, die Geschichte mit der Impfung und so weiter. Das sind alles äh, Zeichen dass er vielleicht doch nicht 100% committed ist, sondern schon äh, das I im Team findet und sich äh, vorn anstellt. Das hat er jetzt. Sie machen ihn zum bestbezahlten Spieler im Moment. Das wird sich vielleicht dann auch noch wieder in den nächsten Wochen ändern. Aber momentan ist er das, was er will. Er wird auch so wertgeschätzt. Von daher würde ich sagen, ist, ist Ruhe im Karton. Kann der, kann der Berater erstmal seine Sitzungen abblasen. Äh, und wir, wir werden das sehr, sehr genau beobachten, Sie hoffen natürlich in Green Bay, dass sie nicht auf San Francisco treffen, wenn es dann mal in die Playoffs geht, ansonsten könnte das tatsächlich noch ein
15: gutes Ende finden, in einer aber enorm starken NFC. Also was, was jetzt die Beziehung äh, angeht zwischen äh, Packers und, und Rogers oder den, den Zustand der Ehe, ich würde sagen, ähm, die Packers sind, waren mit dem Zustand der Ehe nicht mehr zufrieden, sind fremdgegangen, haben Jordan Love verpflichtet, man hat festgestellt, doch nicht so das wahre, also hat man sich wieder zusammengerauft mit äh, sagen wir mal der alten Option, die sich jetzt insgesamt als beste rausgestellt hat und ähm, ja, das ähm, würde ich mal sagen, ist jetzt dann eine Vernunft eher auf beiden Seiten.
18: Wir freuen uns auf das Frühjahr 2023 und das nächste Kapitel in dieser äh, Romanze. Dann haben wir die Washington Commanders. Andreas, die, so berichtet man, so ziemlich jedes NFL-Team angerufen haben, ob nicht der Quarterback zu haben ist, inklusive Kansas City, ob nicht Patrick Mahomes äh, tradebar wäre. Also das Gespräch, da hätte ich gerne den Mitschnitt. Ähm, aber Sprich, jetzt hat Da, da gibt es kein Gespräch. <lacht> ja, nein. Da, da ähm, Jetzt hat man anscheinend äh, gefunden und äh, hat Carson Wentz von den Indianapolis Colts ertradet. Carson Wentz, da war ja die Frage in Indy, Andreas, äh, wie bewertet man das und wie geht es weiter? Man ist zu dem Entschluss gekommen, es geht nicht weiter für Carson Wentz in Indien.
15: Ja, das stimmt. Und bei den Washington Commanders muss man dazu sagen, die haben ja auch vor der vergangenen Saison schon ähm, sich sehr intensiv darum bemüht, einen äh, Top Quarterback zu verpflichten. Sie haben auch diesmal, so wie man hört, Seattle mehr für Russell Wilson geboten, als die Broncos letzten Endes bezahlen mussten. Das hat aber auch damit zu tun, dass Russell Wilson selber entscheiden, mitentscheiden durfte darüber, wo er hingetradet wird. Das ist jetzt dann der entscheidende Knackpunkt bei der Geschichte. Und die Washington Commanders, muss man dann auch ehrlicherweise sagen, haben ja viele Probleme in ihrem Umfeld und es gibt eine NFL-Untersuchung, in Bezug auf den Besitzer Daniel Snyder und wie der sein Team geführt hat. Und da kann doch alles Mögliche passieren, was man im Moment vielleicht noch gar nicht in allen Konsequenzen abschätzen kann. Deswegen ist das Problem, dass die Commanders haben, dass sie für äh, Topspieler, die ein Mitspracherecht haben, wo sie hingehen, nicht besonders attraktiv sind, auch wenn das, was sie auf dem Feld haben, gar nicht so schlecht ist, wo man dann sagen kann, wenn sie einen Top-Quarterback haben und vielleicht noch äh, ein Draft, äh, richtige Entscheidungen treffen, dann äh, ist das auch ein Team, das dann äh, tatsächlich einen großen Schritt nach vorne machen kann äh, in dieser äh, NFC East. Und Carson Wentz ist jetzt halt die Lösung, die sie gefunden haben. Carson Wentz ist immer noch einer, der, wenn du dir anschaust, so was wie der Prototyp des NFL-Quarterbacks ist, der schwierige Jahre hinter sich hat in Philadelphia und jetzt dann auch in Indianapolis und wo es, glaube ich, mehr daran gelegen hat, dass er so rund ums äh, Team oder in der Mannschaft nicht den Respekt hatte, den ein Anführer, den man auf der Quarterback-Position halt dringend braucht, eigentlich haben muss. Dann kamen zwei schlechte Spiele in den entscheidenden Partien der Saison dazu, wo die Colts ja eigentlich schon fast in den Playoffs waren sie am Ende dann tatsächlich doch noch in den Sand gesetzt haben und Wentz dann halt auch wirklich schlecht war in diesen beiden Partien. So schlecht war er über diese, den Verlauf der Saison nicht. Und man muss auch immer fairerweise bei ihm dazu sagen, die haben halt richtige Probleme auf der Receiver-Position gehabt, wo sie ohnehin nicht besonders stark waren. Und Verletzungen haben das dann halt total ruiniert. Ja, aber ähm, es ist für, für Wentz, glaube ich, jetzt das letzte Mal, dass er eine Chance bekommt, irgendwo hinzugehen, um ein Starter zu sein. Und wenn das jetzt nicht funktioniert in Washington, dann wird er bestenfalls noch als Backup irgendwo unterkommen.
6: Tja, jetzt muss ich natürlich den Günther schon noch fragen. Russell Wilson ist nicht mehr am Markt, Carson Wentz, ich, ich wäre eh nicht in Freudentränen ausgebrochen, wenn Carson Wentz nach Pittsburgh gegangen ist. Aber Günther, wenn du schon sagst und Andreas auch, Seattle wird Probleme haben, einen Quarterback zu bekommen, was wird dann Pittsburgh tun?
19: Pittsburgh hat ja im Gegensatz zum äh, zu den Commanders äh, genau das Gegenteil. Da glaube ich, würde jeder NFL-Profi, äh, wenn er ein Mitspracherecht hat, durchaus gerne hingehen. Das ist eine absolut solide Franchise, die immer um die Playoffs mitspielen, also sportlich ganz oben anzusiedeln ist. Und von, von Menschenführung müssen wir, glaube ich, nicht reden, dass das die, die Top-Franchise in der NFL ist. Von daher werden sie kein Problem haben. Wenn einer zu haben ist, dann wird er sicher Pittsburgh auf, auf Prio eins setzen. Müssen wir abwarten, ob ein, ein, ein Garoppolo vielleicht in, in Pittsburgh endet oder wer sonst noch auf dem Markt ist. Sie werden ganz sicher Deshaun Watson nicht holen. Denn das ja. passt das, das passt eben nicht zu dem äh, eingangs Erwähnten. Aber wenn einer noch äh, wechselwillig ist und wenn sie äh, nicht den Weg über über Draft gehen wollen, dann werden sie natürlich äh, sicher bei bei allem, was verfügbar scheint, äh, Vorne mit auftauchen. Ein, ein Wort noch zu den Commanders. Natürlich muss ich schon noch richtig stellen. Also Sie haben nicht alle 31 Teams angerufen. In Dallas äh, die Telefone. <lacht> die, die,
18: die haben nicht geläutet. <lacht> wie, 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 ich habe jetzt kurz die Frage: Wie einfach geht euch der Name Washington Commanders im Augenblick noch über die Lippen? Noch gar nicht. Okay, gut. Dann geht's mir. Dann bin ich nicht der Einzige. Sehr schön. Äh, naja, gut, also aber ich, wir, ich mir, wir, wir müssen Wir
19: müssen sie, glaube ich, auch nicht sehr üben, oder Andreas? Denn so oft äh, werden die Commanders dass er äh, nicht,
15: äh, nicht in, in großen
19: Spielen zu sehen sein.
15: Naja, aber die Wahrheit ist, du weißt, wir zeigen Monday Night und wir zeigen Sunday Night bei der Zone, wir zeigen Thursday Night und Thursday Night also und Monday ja. Night. Da sind ja dann doch schon alle mit dabei. Also Washington hatte ich, glaube ich, im letzten Jahr schon zwei oder dreimal. Ja.
19: Ja klar, in der Endzone haben wir es auch, aber da kann man sich ja nochmal groß hinschreiben,
15: Commanders. <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall besser, als wenn das, dieses blöde Team ja, keinen Namen ja. hat, wo man dann immer ansetzt und die, genau. will, die so und so ist, und dann genau. merkt man, da gibt ja gar keine die und dann, ja.
18: Washington, genau. Das Football-Team.
6: <lacht> Günter Zapf und Andreas Renner, danke. Die NFL ist damit bis auf Weiteres abgehandelt, zumindest in dieser Woche. Nikola bleibt noch dabei. Andreas, nur noch ganz, ganz kurz. Am Sonntag gibt es Neuerscheinungen im Musikradio 360. Habe ich das richtig gesehen?
15: Ganz genau. Wir haben ja jetzt... Äh uns lange in diesem Jahr mit den Highlights aus 2021 befasst, dann mussten wir ein paar Trauersendungen für ähm, verstorbene Rockstars ähm, produzieren und jetzt diese Woche geht es halt tatsächlich um Alben, die in diesen ersten Monaten des äh, Jahres erschienen sind und wir reden mal darüber, wie gut die sind zusammen mit Ulf Nordwig. Pause!
4: Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört es mir auf Sportradio 360, dem Sportsender.
18: Big Show 550 hier bei Sportradio 360 und wir machen weiter mit Rugby Six Nations. Der vierte Spieltag steht an an diesem Wochenende und wir haben wieder unsere beiden Experten, unserer Bayerner Eierköpfe am Start zum einen Jan Lüdecke, hallo Jan. Hi, Servus. Und Simon Junge ist auch dabei, hallo Simon. Grüß euch. Ja, ähm, der geneigte Rugby-Fan muss sich äh, einen Termin wieder aufschreiben, den er vielleicht in den letzten Jahren nicht so kannte. Es gibt wieder ein Freitagabendspiel, Jan, zwischen Wales und Frankreich, Freitagabend, 21 Uhr deutscher Zeit, am... Ähm, ja, die die Franzosen, die äh, das ein oder andere Corona-Problem haben, äh, Penault ist nicht dabei und äh, noch ein an, ein paar andere, Grippe ist auch ein Thema. Wir haben die Aufstellung schon, Was äh, was sagen uns die?
2: Ja, also die Aufstellung sagt mir eigentlich, wenn das die Aufstellung ist mit Corona-Problemen, dann herzlichen Glückwunsch, weil nach Problemen sieht die Aufstellung eigentlich nicht aus. Das ist... Pure Weltklasse. Klar fehlt da der ein oder andere Name. Du hast penot angesprochen, aber du hast Villiers und Moifana außen. Das ist auch absolute Weltklasse. Ähm,
18: Taufi Fenoir fehlt noch, genau. Den habe ich besucht.
2: Genau, Taufi -Tau Fenoir fehlt, der von der Bank kommt. Aber du hast da mit Thibaut Flamand auch einen Brecher auf der zweiten Reihe. Du hast Cretin für die dritte Reihe. Es ist ja ohnehin über die letzten Jahre eine wahnsinnige Tiefe entstanden in diesem französischen Kader. Ähm, wenn da mal Spiele ausfallen, dann können sie das immer ersetzen. Das gilt ja sogar für die Verbinderposition, wenn ein Tamak mal verletzt war, raus war, dann, dann hast du da andere Talente in der Hinterhand, die da spielen können. Ähm, das gilt wahrscheinlich fast nur für die Gedrängehaltposition, nicht wo du DuPont nicht eins zu eins ersetzen kannst. Aber ansonsten ist das ein Kader, mit dem du wahrscheinlich in so ziemlich jedes Spiel momentan als Favorit reingehst, so auch, so auch
18: am Freitag, ja. Simon, zum, zum Thema Dupont. Viele sehen ja dann vor allen Dingen, wie er mit dem Ballon geht, aber, also ich bin immer wieder fasziniert im Stadion, wenn der irgendwo einschlägt als Verteidiger. Also so viel Gras wächst da nicht nach. Das ist, das ist phänomenal.
3: Das ist wirklich bemerkenswert, wie auch sein Spiel sich verändert hat unter Sean Edwards, der als Defensive Coach ja vor zwei Jahren bei Wales angefangen hat, äh bei Frankreich angefangen hat, davor bei Wales war. Und die Nummer neun ist für ihn so eine Schlüsselrolle. Das kennt man ja in der Verteidigung. Ist es ist eigentlich ein extra Spieler, den du oft hinter der Verteidigungslinie lässt, der sich aber selbst aussuchen kann, wann er in die Verteidigungslinie reingeht. Deswegen sind es auch ganz oft die Neuner, die Interceptions machen, ist, weil die sich selbst aussuchen können, an welcher Stelle sie oder ob sie überhaupt in die Verteidigungslinie reingehen. Und die sind dann einfach ein zusätzlicher Mann da, der sonst im System nicht mit einbedacht ist. Das heißt, es gibt ihm mehr Freiheit. Und wir sehen, wie gut er spielt im Angriff mit Freiheit am Ball. Und in der Verteidigung ist er eben genauso gut. Und die Härte, die er jetzt noch bekommen hat durch Sean Edwards, das macht ihn einfach rundum zu einem perfekten Spieler.
2: Nicola, hörst du da was raus? Simon würde am liebsten auch selber gerne neuen spielen
3: oder ja, von Sean dann. Edwards
18: trainiert werden. Oder so. <lacht> <lacht> ja, ich, ich frage mich tatsächlich, also wie, also ähm, was Sean Edwards denen mitgibt, dass wirklich diese Physis dabei ist und, und was was ihn, was Sean Edwards Jan so anders macht wie andere Rugby-Trainer, weil das ist ja wirklich ich meine, als, als Football-Fan natürlich gibt es auch da härtere Mannschaften in der Defense als, als andere, aber die, diese, die, diese Einschläge, die das wirklich sind, also das, das tut ja schon immer beim Zuschauen weh irgendwie. Und äh, wenn ich mir dann keine Ahnung, andere, andere Spiele anschaue im Rugby, das knallt halt nicht so. Was macht Sean Edwards anders?
2: Das kann ich dir tatsächlich auch nicht sagen. Ich würde mir auch sehr gerne, also ich würde nicht gerne unter ihm trainieren. Ich glaube, äh, da würde ich ganz einfach nur kaputt gehen. Aber ich würde mir sehr gerne mal ein Training unter ihm aus nächster Nähe anschauen. Und zwar ein Training, wo es wirklich richtig auf die Fresse gibt. Mal auf gut Deutsch gesagt. <lacht> wo es einfach nur darum geht, Kontakt, Kontakt, Kontakt und sich einfach diese krasse Matchhärte holen. Ich kann dir natürlich nicht beantworten, was er anders macht als andere, aber er muss irgendwas anders machen, weil ganz offensichtlich ist er der Beste oder einer der drei besten Defensivcoaches dieser Welt, weil man hat gesehen, was mit Wales passiert ist, nachdem er weg war und man hat gesehen, was jetzt mit Frankreich passiert ist, als er dort ist. Was er macht, keine Ahnung, aber er macht so ziemlich alles richtig offensichtlich.
18: So, auf der anderen Seite jetzt die Waliser Simon, die sehen wir zum vierten Mal. Wir haben sie in Irland gesehen, das, daran wollen Sie sich wahrscheinlich nicht erinnern. Äh, wir haben sie gegen Schottland gesehen, zu Hause, das äh, war schon besser. Wir haben sie irgendwie mit zwei Gesichtern in Tricken im letzten, äh, ja, vor zehn Tagen gesehen. Ja, was ist denn jetzt dieses Wales und, und wie sieht es an der Verletzungsfront aus?
3: An der Verletzungsfront sieht nicht so schlecht aus. Ich glaube, Nick Tompkins, der hat sich eine Gehirnerschütterung geholt im Spiel für die Saracens letztes Wochenende. Dafür kommt mit Jonathan Davis ein ziemlich erfahrener Mann rein. Äh, es kommt Josh Navidi zurück, Seb Davis. Sehr bitter, dass Tane Basham komplett aus dem Kader fliegt, weil der ist nicht verletzt, aber scheinbar sieht Wayne Pivak äh, da andere Spieler. Es ist ein... Ein größerer Sturm. Und ich denke, so wie die Waliser aufgestellt sind, hoffen sie oder rechnen sie mit einem engen Spiel. Und in einem engen Spiel mit wenigen Punkten kann Wales es auch gewinnen. Das Problem ist, wenn die Franzosen ins Rollen kommen und denen aufweise Punkte einschenken. Wir können Wales nie ganz abschreiben. Das haben wir auch in Twickenham beim letzten Spieltag gesehen, als sie gegen England nochmal echt zurückgekommen sind in der zweiten Hälfte. Aber ich würde mir eigentlich mal wünschen, dass die bei Lisa selbst von Anfang an agieren und nicht nur reagieren, weil äh, vor allem zu Hause, da äh, würde man ihnen das wünschen. Dazu leider Freitagabendspiel, ja, ich bin eigentlich schon ein Fan davon, das auch da auch Abwechslung reinzubringen, aber im Principality-Stadium sind noch viele, viele Plätze frei. Da habe ich gesehen, dass sie echt Probleme bekommen, das Stadion voll zu kriegen. Und das ist schade, weil das, äh, das Stadion in Cardiff, das ist einfach wie jedes Stadion am besten, wenn es voll ist. Und da ist nochmal eine ganz besondere Atmosphäre.
18: Und das Dach wird offen sein, habe ich gelesen. Ähm, ja, kann jetzt ein Corona, Ticket, ich. Genau, ja. Ähm, was, äh, was ja dann auch dieser... Es, ist, es, es hat ja was von Kathedrale irgendwie, wenn das Dach zu ist. So ein bisschen was wegnehmen wird. Aber trotzdem, ich, äh, ich freue mich drauf. Äh, Jan Piwek, Thema letztes Jahr, ich weiß noch, als sie die ersten beiden Spiele, ähm, beziehungsweise nee, als sie in der Halbzeit vom ersten Spiel hinten lagen, da hieß es schon, Uh, das wird äh, das wird schwierig. Im Augenblick bettelt sich Wales mit Schottland um Platz 4 und 5. Wie, wie ist die Situation dort?
2: Naja, ich, ich glaube, das muss, also ich glaube weiterhin, dass Wayne Pibbick ein wahnsinnig guter Trainer ist. Er hat ja jahrelang bei den Scarlets gearbeitet und hat da einfach einen wahnsinnig guten Job gemacht. Und es war auch klar, dass er einen anderen Ansatz hat als Warren Gatland vor ihm. Und er ist da in Fußstapfen getreten, die du fast nicht ausfüllen kannst, ganz egal, was du für ein Trainer bist. Ähm, jetzt glaube ich, dass man es dieses Jahr wirklich einordnen muss, weil von Wales durftest du dieses Jahr nicht sonderlich viel zu erwarten, nicht sonderlich viel erwarten wegen dieser vielen Verletzungen. Das hat sich jetzt zwar alles so ein bisschen entspannt, also Navidi kommt ja zurück und Faletau ist im Verlauf zurückgekommen und so weiter und so fort, aber wenn wir wenn wir die, diese Namen mal durchgehen, wer da immer noch draußen ist mit Alan Wynne-Jones, mit George North, mit Lee Halfpenny und wer da noch alles fehlt, dann ist es schon brutal und dann war irgendwo klar, dass Wales dieses Jahr nicht wieder um den Sieg mitspielen würde, wahrscheinlich nicht den Titel verteidigen könnte ich glaube, dass Wayne Pivik insgesamt einen wahnsinnig schwierigen Job hat, weil in, in Wales einfach nicht so viele Klasse-Spieler irgendwie nachkommen, wie es vielleicht bei Irland oder so der Fall ist und äh, ich glaube, dass, dass er im Rahmen der Möglichkeiten einen, einen guten Job macht. Also ob du jetzt Vierter, Fünfter wirst, vielleicht ja auch Dritter, weil wenn man dann aufs andere Spiel dann noch schaut mit England, Irland, die duellieren sich jetzt scheinbar erstmal um Platz zwei, aber da wird auch einer verlieren und der muss dann den Blick auch nach unten richten. Wie gesagt, Also ich, ich finde es einen soliden Job, den er da momentan
18: macht mit Wales. Gut. Dann weitere Spiele an diesem Wochenende. Wir springen auf den Samstag. Am Samstag um 15.15 äh, Uhr .15, äh, deutscher Zeit Italien gegen Schottland in Rom. Äh, äh, Simon, und äh, wir wissen jetzt schon, dass äh, Duan van der Merwe, der, äh, der Schotte in diesem Turnier nicht mehr spielen wird. Nicht, weil er verletzt ist sondern weil er sich letzte Woche im Verein eine rote Karte abgeholt hat, drei Wochen Sperre bekommen haben und Sperren im Rugby halt äh, wettbewerbsübergreifend gelten.
3: Ja, Duan Van der Merwe, der Schotte, der, der klassische Highlander.
18: <lacht> ja, ja, der ganz klassische Highlander <lacht> mit äh, mit äh, leicht südafrikanischen Wurzeln. Ja,
3: Der, ähm, ja, war eine unglückliche rote Karte, wenn man es nochmal anschaut. Äh. Mittlerweile ist da die Regelung so, mit dem Unterarm, er hat versucht den Gegner auf sich vom Leib zu halten, hat ihn am Kopf getroffen. Der, der spielt
18: übrigens auch schottische Nationalmannschaft. Also das war quasi Friendly Fire in dem Fall. <lacht> in <der Anführungszeichen. lacht>
3: ähm, Ja, also es ist, es ist eine harte Sperre, aber ich glaube vor allem gegen Italien können sie Schotten verkraften. Mhm. Die haben einige Spieler, die auch auf Außen spielen können, die gut sind da. Ich glaube, Stain war einer der, Kyle Stain, der letztes Jahr im, im Herbst auch mal gut gespielt hat. Ansonsten Darcy Graham ist im ganzen Turnierverlauf schon stark. Sie haben auf jeden Fall Leute, die sie einsetzen können und brauchen jetzt aber auch so ein Spiel wie gegen Italien, sage ich mal, nach der Niederlage zu Hause gegen Frankreich. Das hat wehgetan und jetzt ist es eigentlich das perfekte Spiel, um wieder reinzukommen, selbst Vertrauen zu schöpfen. Nach eigentlich einem guten Auftakt im Calcutta Cup, jetzt zwei Niederlagen hintereinander, jetzt brauchen die Schotten gegen Italien-Statement-Sieg.
18: Ja, und für Italien, Jan, also das ist wahrscheinlich, wenn überhaupt ein Spiel winnable ist, dann das? Also weil auswärts in Cardiff sehe ich nicht so?
2: Ähm, ja, muss man so sagen. Also es ist ja wahrscheinlich, dass wenn Italien mal überraschen sollte, irgendwie ähm, das wahrscheinlich zu Hause tut. Jetzt haben sie uns da dieses Jahr keinen Spaß gemacht, weil ihr einziges Heimspiel war dieses 0-33 zu gegen England, wo sie sich echt gefühlt ergeben haben, aber ich glaube, gegen diese angeschlagene schottische Mannschaft, die in Wales verloren hat, die gegen Frankreich auch keine Chance hatte daheim, ist vielleicht mal so ein Tag, wo, wo du was reißen kannst. Ähm, mich würde es ja persönlich freuen, ich, ich drücke den Italienern seit Jahren die Daumen, dass es endlich mal wieder klappt mit einem Sieg. Ähm, wer weiß, ob das, ob das jetzt am Samstag passiert. Ähm, ich finde sie prinzipiell, ich betone es immer wieder, auf dem richtigen Weg ähm, die kämpferische Einstellung zuletzt gegen gegen Irland mit teilweise zwölf Mann auf dem Feld war sensationell das war Rugby Spirit vom allerfeinsten und ja vielleicht ist das jetzt mal der der große Tag in Italien wie gesagt
18: mich wird sehr freuen in Irland die 100. Niederlage in der Turniergeschichte für Italien die 35. am Stück ja hm. gut 1745 dann der nächste Kracher in Trickenham, England, hat Irland zu Gast, Simon, und äh, da freuen wir uns natürlich ganz besonders drüber. Es ist quasi ein Halbfinale, weil nur der Sieger hat noch eine Chance, äh, um den Titel mitzuspielen.
3: Ja, und auch abgesehen davon, dass so ein Spiel zwischen England und Irland ist immer unterhaltsam in den letzten Jahren. Da geht es richtig ab. Das sind zwei brutale Mannschaften, die sehr auf ihr, auf ihr körperliches Spiel setzen, ähm, und gleichzeitig muss man sagen jetzt auch vor allem die Engländer mit den neuen Spielmachern wie sie Marcus Smith und Harry Randall und wenn sie da alles haben spielen viel attraktiveres Rugby und Irland unter Andy Farrell sowieso also ich denke das wird es äh, hat echtes Potenzial ein unfassbar unterhaltsames Spiel zu werden und sowieso auf höchstem Niveau. Ich hoffe, dass sie nicht in die alten Schemata zurückverfallen und anfangen, viel zu kicken und nur zu verteidigen. Würde mir wünschen, dass beide auch genauso mutig agieren, wie sie das in den letzten Spielen getan haben. Und dann wird das echt ein hartes Spiel.
18: Indem es eine Favoritenrolle gibt, Jan, oder gar nicht?
2: Nee, ich glaube nicht, dass man da von der Favoritenrolle sprechen kann. Also ich, aus, aus meiner Sicht, ich muss sagen, ich schätze momentan Irland von der Qualität der Mannschaft ein bisschen höher ein als England und auch vielleicht von der Form. Aber, wir sagen es immer wieder, Heimvorteil ist wahnsinnig viel wert bei den Six Nations. Wodurch ich vielleicht sogar sagen würde, dass die Waage ein bisschen sogar Richtung England geht. Also ich glaube, gerade in diesen Duellen Home Nations ähm, ist ist dieser Heimvorteil so viel wert, dass, dass ich England ein Stück weit vorne sehe, aber ähm, der Kader von Irland ist schon draußen und ganz ehrlich, so besser geht es eigentlich gerade nicht, meiner Meinung nach. Sie packen alles rein an Erfahrung, was sie haben. Kieran Healy von Anfang an, Peter O'Mahony von Anfang an, ähm, Keenan ist wieder auf der Schlussposition, sie spielen wieder mit Ringrose Aki innen, James Lowe außen, Johnny Sexton beginnt als Kapitän. Das ist eine irische Mannschaft, die ist brutal stark, und wenn die nicht wieder so einen schläfrigen Auftakt erwischt, wie am, was es denn, erster Spieler, zweiter Spieler gegen Frankreich, zweiter Spiel gegen zweiter. Frankreich, Ach, dann, ja, dann, dann, dann kann die dieses Spiel auch
18: definitiv gewinnen. Ja, genau, Jan, äh, Simon, das ist ja der, der Punkt, Irland, äh, hatte ja, hatte ja Frankreich quasi ein bisschen am Kragen, also das, das spricht dann auswärts, äh, auch für die Qualität der Mannschaft.
3: Ja, so also auf jeden Fall. Die, man die Iren, die können gut spielen, wenn wir uns alleine die Clubmannschaften anschauen im europäischen Wettbewerb, wie gut die da sind. Ähm, das wissen wir seit Jahren, dass das Irland da stark ist und auch vor allem auswärts gut auftreten kann. Ich glaube, wenn ein Mann nicht viel lange dabei wäre, dann wäre ich noch, äh, würde ich noch mehr davon ausgehen, dass England das holt. So ist es ganz schwer zu sagen. Ich denke, es ist der erste richtige, richtige Test für diese äh, junge englische Mannschaft. Ich glaube, mein Zuhause jetzt seit Südafrika das Spiel gegen Schottland, das zähle ich mal nicht, das war in Edinburgh, das war Kakata Cup, das war eine Ausnahme, das war das lief auch anders, als man sich das vielleicht gedacht hätte und das war ein 50-50 am Ende. Ich glaube, dieses Spiel jetzt in, in, in London, in Trickendem gegen Irland, da werden wir sehen, aus was für Holz diese Mannschaft geschnitzt ist und ob Eddie Jones vielleicht doch noch mal ein paar Wechsel vornehmen muss, weil ich bin zwar großer Fan von Marcus Smith, aber ich bin noch nicht 100% überzeugt, ob er der richtige Mann für England ist.
18: Wahnsinn. Diese ja, die Engländer haben im Gegensatz zu Wales keine Probleme, den Stadion zu füllen. Ich habe mal nach Preisen geschaut. <lacht> ja. Ja. Nein. nein, einfach nein. Ich habe auch mal geschaut.
6: Ja, also eure Begeisterung ist absolut ansteckend. Nicht anstrengend, sondern ansteckend. Und das hört man natürlich auch nur bei Sportrad 360, dass jemand wie Simon den Plural von Schema perfekt hier darbringt. Ich möchte gar nicht wissen, wie der in anderen Podcast verhunzt wird, aber das Schema war fantastisch, Simon. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Nikola hat es hier noch nicht überstanden, Den gleich noch ganz kurz eine kleine Vorschau über das, was sich im amerikanischen College Basketball bald tun wird.
16: Hallo, hier spricht Stefan Kunz vom ersten FD Kaiserslautern und Sie hören Sportradio
8: 360.
6: Big Show 550. Nikola ist da geblieben. Ich steige jetzt wieder mit ein, aber irgendwie auch nur so nebenbei. Und Leute dazugekommen, schon lange nicht mehr in der Big Show gewesen. Das ist Sal Meter. Is it still Sport Eagle TV? Hi Sal. <lacht> Just call me Sal from Sport Eagle. Okay, Sal from Sport Eagle, all right. Uh, und wir, wir wollen also Sal, wer ihn kennt, wird auf Englisch antworten. Das ist in, in anybody's interest. Nicola und ich werden versuchen, nicht zu viel zu denglischen. Wir wollen, Nicola, über die March Madness sprechen. Und wir beide als Europäer sind natürlich dann nicht ganz so betroffen wie Sal.
18: Was heißt nicht ganz so betroffen? Es, es, wird, es, es ist trotzdem eine gewisse Faszination für, diesen, für den Europäer, dass man quasi erstmal eine Liga mit über 300 Teams hat, die dann in Conferences aufgeteilt sind, wo man dann quasi am Ende 68 rauspickt, die dann so eine Setzliste bekommen wie ja im Grunde genommen wie so, wie so ein Tennisbaum ja? und das dann runterspielen innerhalb von drei Wochen und dann hast du nach drei Wochen den neuen National Champion und ähm, Du, du, hast diese, diese, du hast diesen College-Wahnsinn, du hast dieses One-and-Done, was du ja beim Basketball per se ja nicht sonst selten hast. Es kommen halt viele Sachen zusammen, die es wirklich faszinierend machen und äh, ist irgendwie wieder ein Quell der Freude, gerade jetzt, wo wieder Publikum dabei sein wird oder auch in, also wo die Hallen noch wieder voll sein werden, wird es noch mal was ganz Besonderes, jetzt diese Matchmenüs zu verfolgen.
6: Sal, so, äh, die 68 Teams, die Nicola anspricht, das waren ja über Jahrzehnte, fast sage ich Jahrhunderte, <lacht> immer nur 64 Teams. Hat sich das mittlerweile Etabliert in den USA oder gibt es da nach wie vor Diskussionen, warum man jetzt zwangsweise 68 Teams haben muss?
4: Yeah, it started off, um, you Entwicklung know, the development of uh, the evolution of this postseason tournament. It used to be, I think, 32. Um, and then, um, as they realized, you know, it's interesting for those who follow us on college football uh, podcasts, you know, we always discuss What teams should be able to come into the tournament, the postseason tournament to win the national championship. And in all sports, uh, from lacrosse to bowling, wrestling, they can do that. And college basketball is a good example of the evolution of the postseason tournament. So it went from 32, then they had 64, and now the 68, it just means that the, the, the last four teams in will, will play. It's, they, it's, it's all about the money. It's always been about the money with college sports. And once uh, once they realized the excitement and the ratings and the money for broadcasting every single game, CBS and put billions of dollars into it to secure the rights. And that's why people say, why don't we just make the whole season, the whole tournament? So there's always these crazy ideas, but right now it's 68 because it just makes mathematical sense to have these four games on uh, Tuesday, Wednesday, and then From 64 the 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 main 64 teams will play all the way into um, um, as Nikolai said for the for the next four weeks until we have a champion.
6: Nicola, hast du das die Saisonsarbeit mitverfolgt dass du dich aus dem Fenster lehnen kannst und sagst okay das ist der Favorit.
18: Nee, ich verfolge das jetzt aus anderen Gründen weil also ähm, wir werden eine Legende verabschieden in diesem Turnier. Irgendwann, die Frage ist halt, in der ersten Woche, in der zweiten, dritten, vierten, äh, Coach Kay hört auf, der legendäre Coach ähm, äh, von Duke, äh, nach 42 Jahren äh, dort. Und der hat ja vor der Saison gesagt, das ist meine letzte Saison. Und äh, ich glaube, die, die, die Duke habe Devils im Augenblick auf sieben gerankt, ist ja, wenn ich mich nicht täusche, äh, oder irgendwie so. Das heißt, die werden auf jeden Fall gesetzt sein. Und dann ist halt die Frage, wie weit kommen Sie? Und wie, wie, wie endet diese Geschichte? Ja, mit 75 hat er jetzt gesagt, jetzt ist gut. Das wird meine Geschichte sein, die ich verfolgen werde. Coach K. Mike, Krzyzewski. Wie weit kommt er? Und wie, ja, wie, wie, wie endet die Story?
6: Wie wird sie enden, Sal? Hat er noch, hat Duke noch mal die Chance, den National Title zu gewinnen?
4: And, you know, just a just a context for that. You're right. This is a great story with Duke, yes, the rank number seven. Uh, he's in his last season, but that's the beauty of March Madness. This is actually one of those emotional things. This is what the Olympics, the, the American broadcast of the Olympics, is always about—the story about the hardworking athlete who overcame his drug father and his abusive mother, um, worked hard in the hardware store, and now is about to win a medal for him, his or her country. In for the for the March Madness, it's about these small Cinderella stories. Or these favorite teams that were undefeated the whole season? Can they live the dream season? Um, and and then there's all these little stories in there. And Duke, Coach K, Mike Krzyzewski's story is a legendary story, something that can go on, uh, that, that can continue. Or Gonzaga, the the Minnow, the the the, the David to uh, to the Kentucky and the Duke and the North Carolina Goliaths, can can, can uh, Gonzaga win it again and show their spot? So it's uh, it's always those little stories. So to answer your question about Duke, yeah, it would be nice. Um, uh, it's it's kind of sad. I think the key thing that they could have controlled was winning the last home game at Cameron Indoor Stadium where he's just dominated to beat their natural rival, the North Carolina uh, uh, Tar Heels. But now that's the beauty of the tournament. You just don't know. They can win the first season. Uh, sorry, sorry, the first game. You think six games, that's easy for a team that's won 26 games during the whole season. They should win four games to get into the final four. But that's the beauty of it. When you're a number two ranked team and you're paying number 15, that team, that 15th ranked team knows there's nothing to do except survive and advance. And that's the, the documentary 30 for 30 that everyone should see, that you just got to win those those 60 minutes. If you can win those 60 minutes, you can go on to the next game. And that day, that night, That 15th-ranked team can beat the number 2 ranked team, Duke, and Machuchevsky is going to go home.
18: Und das ist ja das ist ja auch der große Unterschied eben, weil es one and done ist. Es ist nur ein Spiel, wir wissen alle, dieses Serienformat favorisiert natürlich das bessere Team, das sich normalerweise dann durchsetzen wird, es sei denn, es ist wirklich ein kompletter Mismatch irgendwo. Aber dieses eine Spiel, ja, wenn du irgendwie so zehn Minuten geistiger Auszeit hast, dein Team kommt nicht in Tritt oder sonst was, dann bist du raus und, äh, und wir schauen ja auch immer auf die Kleinen und äh, wir hatten jahrelang kann ein auf 16 gesetztes Team, also es, es sind ja 64 Teams, die dann teilnehmen, gesetzt in vier Regionalgruppen, eins bis 16 und bis 2018 hat nie eine 16 eine Eins geschlagen und dann ist es passiert. Es ähm, das, war das UMBC hat äh, Virginia geschlagen und ähm, das ist halt die Magie von diesen, von diesen von diesem Turnier, dass eben alles passieren kann und ja, das kann und das ist bei bei Coach Kay, das kann nach einem Spiel vorbei sein, das kann aber auch bis ins Finale gehen und das ist halt der Reiz der ganzen Geschichte. Eine andere. Das ist, es ist, ja, es ist ja. halt nicht wie beim College-Football, wo ja. du halt weißt, dass Alabama ja höchstwahrscheinlich ins Halbfinale kommt und dann gute Chancen aufs Finale hat. Mhm. Das hast du halt hier nicht.
6: Ein zweiter Coach, der mir ein bisschen näher ist sogar als Coach K, weil in der Zeit, als ich in, in New York gelebt habe, Sal, war John Kelly Perry, Head Coach bei den damals noch mhm. New, New Jersey Nets. Der ist jetzt in Kentucky. Kentucky <lacht> ist auch ein Number Two Seed im Osten. Ähm, Coach Kay wird ja, ja was soll ich sagen, der wird mit einer Sänfte durch ganz Amerika getragen. Bei Kelly Perry, da, da sind sich glaube ich die, die Gelehrten nicht so einig. Da gibt es Leute, die ihn total lieben und Leute, die ihn überhaupt nicht mögen. Warum ist das so?
4: Oh, yeah, that's okay. Okay. I'm going to try to give a short answer here. With Calipari, the, the, the key is that in every program that he's been uh, involved with, um, uh, he was with Memphis, um, after he left. Okay. So number, one, there's two things that college coaches are usually, um, uh, have a negative thing to them, especially in college basketball. Number one, they leave. They, they, they win a tournament game or they, or they go deep into a tournament. And then, you know, the bigger school is calling and knocking and then they leave the kids, you know, and and, and the and, uh, Nikolai. We talk about it always in, um, in college football that the college football coach comes into the living room and promises their mother. I'm going to take care of your kid. I'm going to make sure he's going to get an education that he's not just going to get to the NBA, but he's going to be an outstanding citizen. He's going to get a great education paid for by the school. And then when he leaves all those promises about him being a starter all the promises of him and the chances of him becoming an NBA player, the, the the offensive system changes, the defensive system changes. And the whole reason why you recruited this guy may change with that new coach. The number two thing is that when they've left and Kalapari has won a national champion or has gone to the final four with Memphis, and then he's gone to the NBA and then the NBA, he he fucking sucks. And Michael Jordan's deriding him. If you remember that, you know, I don't know why you so like him, but you know, if, if, If uh, the, one of the best players in the world makes fun of you, that means you're not that good of a coach. But anyway, then he comes back, and then he starts changing the culture of these one-and-done players where they come in, and you know there's no reason for him to be on campus. But Kalapari is able to do that. And now how is he able to do that? Who's he paying? How much is he paying the parents? Who's paying the parents? How many cars do they have? I remember Ricky Williams driving around campus, and he had um, a car. How, how was an 18-, 19-year-old kid – Driving around campus, oh, yeah, wait a minute, he's making money from college baseball. But there's a lot of things that come up after the fact. And what happens is then that program goes into sanctions. So anything that Calipari or anything that any coach has accomplished and brought those banners in the stadium, they're all – there's a black mark on them because, yeah, the team could not play in the postseason. They've been sanctioned for five years, lost recruits, and their program sucks now, and they have to rebuild. And that's what Calipari.
6: Okay, okay. Jetzt hast du mir gesagt, du hast einen großen Texas-Bias, das weiß ich wohl. Aber wenn ich mir die vier <lacht> Top-Gesetzten top anschaue, Gonzaga als Titelverteidiger, Auburn, Arizona und Baylor sind an Eins gesetzt, mm -hmm. Duke, Kansas, Purdue, Kentucky, jeweils die Nummer zwei Seeds. Where is Texas?
4: Okay, so Texas has had a great season. Uh, sorry, no, they have a strong schedule. This is where we're always talking about in college football, That is this the top four team in the in the country? Have they played um, a tough a tough enough schedule? The great thing about college basketball is you have a pool of 30 games where you can see now Texas. They're not that good, and of course my Texas bias is because I always show up to uh, the studios. I always show up on um, at the show at, at your podcast show wearing my my Texas football, my Texas basketball jersey. The interesting thing is that ever since Texas made the final four with Kevin Durant and he was one of those one and done players um, ever since they started in Shaka smart. And if you go back in history, he led VCU to the final four, um, you know, a small mid major program. Okay. If he can do that with VC at VCU, he can definitely do it at Texas, right? He's got money. He's got um, uh, uh, a recruiting base. People want to play in Austin. Um, and so that's where the Texas bias comes from. They're a big program, but, When it comes to basketball, Texas is kind of like a mid-major. They're good enough to play against Kansas. They took them to overtime uh, over the weekend. They have a chance to win uh, and go into the Sweet 16. But my joke, this last 10 years in Texas basketball has, which directional school will beat them? If you look back in the last few years, Northeast Arizona and Southwest Illinois, um, I, I, I can't even name the schools, but Texas ends up, and this is one of those stories I'm talking about, Texas may have had a great season. They played the Dukes. They played the Kansas. They played a, the Baylors. They played a really good uh, Big 12 top flight schedule. But when they come into the tournament, for some reason, they're playing a number 12 seed. They're playing a 13 seed. Somehow that Texas arrogance comes in, and I know that Texas arrogance really well, and they end up losing in overtime, and it's a one and done, and they're out. And yeah, But then they go on the recruiting trail, and they're back in in the top 25.
6: Genau der Optimismus, den wir von Cell kennen, Nicola.
18: Ja, <lacht> <lacht> yeah, yeah, die letzten zehn Jahre haben ihn in der Beziehung, glaube ich, gestellt, sowohl Fußball als auch Basketball. Ja,
6: der arme Kerl. Wo kann man es überhaupt sehen, Nikola?
4: NBA, an NFL, it's, it's a, a, yeah, a producer, you have to save me.
6: Ich ich in Ob ich der richtige Mann dafür bin, wo ich Salzburg die Dame gedrückt habe gegen Bayern, bin mir nicht sicher in dieser Woche. Nikola, wo, wo, wo werden wir es sehen? Wenn es wenn, wem interessiert, hast du herausgefunden, wo man es in Europa anschauen kann, außer man hat die Möglichkeiten von Sal, der als einziger Europäer direkt ESPN bzw. CBS in seinem Wohnzimmer hat.
18: Ja, das Problem, das Problem an der Geschichte ist halt, dass ESPN, glaube ich, komplett raus ist bei der Geschichte. Das ist ja vor allen Dingen eine CBS-Veranstaltung, CBS und TBS. Äh, soweit ich weiß, läuft mm -hmm. es das bei der Sohn. Ach was. Okay. Ja. Good awesome. news. Good news, good news. Also ich weiß jetzt nicht, in welchem Umfang, ja, aber soweit ich weiß, kann man das bei der Sohn gucken.
6: Okay, also, äh, du hast Cell, du hast dein Bracket ausgefüllt.
4: In all the games? Ja, ich
6: weiß nicht
18: welcher Umfang, das okay, ist es tatsächlich, okay, okay. aber, äh, ähm, ich bin der Meinung, man kann es bei, bei der Sohn sehen.
4: Da well, wir wenn you
6: Okay. Sal, wen hast du bei deinem Bracket in die Final Four reingepinselt? Wen hast du als Sieger reingepinselt?
4: Ooh. Okay, okay. So, you're, you're one week too early. What we need to do is, we need to have this conversation on Tuesday. Because after all the tournaments are done this weekend by Saturday night, it's what's, the next thing is called selection Sunday. That's where they, all the teams are placed in the brackets. So then you can see it. So you could say Duke, right? But, and if Duke is a number two ranked team, um, you can say, okay, yeah, th they're a favorite, but the funny well, thing this
18: is. In Bonham, I know.
4: Exactly. I was getting to that. Thank you. A long-winded answer, but yes. But then, when you see that they're placed in the same region as Baylor, and you see in the same region as um, other teams that can be upset, it's going to be a tough road to the Final Four. So it's really going really, to, really going to be tough. And 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 you can see, and and that's when uh, you can answer that question. Answer, ask that question, Jens. Is on Monday and Tuesday. Say, Sal, who do you have in your Final Four? Yes, you can look at the top four or the top eight, as Nikolai said. You know Alabama's gonna be in there and you know Georgia deserves to be in the, um in the final or at least in the top four. You cannot say who's gonna, who's gonna be there until you see where they're placed and who they're gonna, who they have to go to to get to the final four.
6: Gut, dann werden wir das nächste Woche besprechen. Vielleicht, Nicola, du hast jetzt den dritten Teil überstanden hier nach Football und nach Rugby. Jetzt geht's für dich wie weiter am Donnerstag.
18: Der Donnerstag sieht jetzt so aus, dass ich mich in einen Mietwagen setzen werde, äh, nach Westen mich begeben werde, also von London nach Westen und dann äh, morgen Abend, 21 Uhr deutscher Zeit, 20 Uhr hier in UK, Frankreich, zu Gast in Wales im Millennium Stadium. <lacht> Wobei ich glaube, es heißt jetzt anders, aber also das, das Stand, das wir alle als Millennium Stadium in Cardiff kennen, das da mitten in der Innenstadt steht, am Ende der Fußgängerzone. Ähm, ja, und dann drücken wir mal die Daumen, dass es dann ein großes Finale in den Grand Slam nächstes, Wochen, nächstes Wochenende dann gibt. Aber ja, so ein Bristol Cardiff ist quasi der Plan und, äh, ich habe auch noch ein altes USA-Ticket, das ich da irgendwie rumschieben musste, weil man ja nicht einreisen durfte letztes Jahr. Das habe ich jetzt auf den, auf, auf, den Ende dieses, auf das Ende dieses Monats geschoben. Baseball werde ich ja eher nicht sehen in den USA. Das wäre jetzt ein Grund gewesen, irgendwo hinzugehen. Ich bin aber, habe ich gesehen, in Chicago und da ist ein elite 8 matchup Vielleicht gehe ich dann dahin, mal gucken. Also die, die Marge Mendes werde ich aber auf jeden Fall aus der Nähe verfolgen. Weltreisender in Sachen Sport. Nicola Matter. Danke, Nicola.
6: Danke, Sal. Pause. Big Show 550. Ja,
11: grüß euch. Servus, ist Dominik Lamberdinger Und ihr hört Sportradio 360.
1: Die Backlalarm in 3 2 1 Zwei angeblich erwachsene Männer, die ihr Rollenspiel probieren. Na sauber.
18: Kann man lad, I know did pet when I see one, and I'm looking at one right now. Kann die nur aufheuern? Why, Frank? Frank ist nice Name.
6: Jens, wer bin ich? Du bist Jesse Marsh. Yes. Mr. Marsh, Ted. Don't you fucking even think about going there? Warum so angespannt, Ted? -l. Ich möchte jetzt kein Lasso hören. I warn you. Jesse, bitte beruhigen wir uns erst einmal. Ted Sag sagt Ihnen dieser Name etwas? Natürlich. Was hat der mit Fußball zu tun? Ehrlicherweise gar nichts. Aber wenn Sie schon so allergisch auf ein simples Tät reagieren... Zum Fußball haben Sie keine Fragen? Wenn es denn sein muss. 0 zu 1 in Leicester verloren. Gab es denn irgendwas, das Sie fröhlich gestimmt hat?
0: Die Stimmung war freaking großartig. In Salzburg habe ich nur zur Champions League ein paar Leute im Stadion gehabt. Dann die Geisterspiele in Leipzig. Nein, die Fans haben mir gefallen.
6: Apropos Leipzig... Welchen Spieler aus der aktuellen Mannschaft von RB würden Sie denn gerne nach Leeds holen?
0: Das liegt nicht bei mir, aber die einzige Möglichkeit ist Tyler Adams. Der Junge hat so viel Erpressungsmaterial gegen mich in der Hand, der kann sich hierher reklamieren.
6: Erpressungsmaterial?
0: Indeed. Oder warum glauben Sie, dass der Patient die ganze Zeit gespielt hat?
6: Markus, wer bin ich?
0: Du bist der typische österreichische Sportfan, der stramm auf die 60 zugeht.
6: Nicht nur das, stimmt mich sehr traurig.
0: Wir ahnen was noch. Siege Bergmann ist vor ein paar Tagen verstorben, im Alter von 84
6: Jahren. Was verbindet Ihre demografische Gruppe mit Herrn Bergmann? Zunächst einmal, Dr. Siege Bergmann, so viel Zeit muss sein. Wo soll man anfangen? Vielleicht bei Sport am Montag. Großartig, drei längere Sportreportagen und in der Regel hatte keine davon etwas mit Fußball zu tun. Die hat der Siegi, der Dr. Siege, moderiert. Dann natürlich das olympische Rodeln. Keine Ahnung, warum Dr. Bergmann das so toll gefunden hat, aber wir haben es nur wegen ihm als Kommentator ertragen. Und dann natürlich noch seine legendären Boxkommentare. Ohne Dr. Siege Bergmann wäre Mike Tyson in Österreich sicher nicht groß rausgekommen.
0: Die gute alte Zeit.
6: Ah ja, nicht, dass ich es vergesse. Niemand hat Guadalajara empathischer intoniert als Dr. Siege Bergmann.
0: Sehen Sie in der aktuellen Generation der TV-Reporter einen legitimen Nachfolger?
6: Boah, das ist eine ganz schwierige Frage. Man weiß ja kaum, was diese Menschen sonst so treiben. Denn Dr. Siege Bergmann war ja auf dem Weg zum ausgebildeten Opernsänger. Diese künstlerische Ader, dieses erweiterte Spektrum, das fehlt den jungen Kollegen ja fast zur Gänze.
0: Einen gibt es ja, der sehr gepflegt am Flügel wirken soll.
6: Ich weiß, ich weiß. Aber... Er ist mit dem Kommentar des Topspiels bei Sky ja längst auch dem Fußball erleben. Das wäre Dr. Siege Bergmann niemals passiert.
0: Jens, wer bin ich?
6: Du bist Nikita Massepin. Da. Herr Massepin, vorsichtig ausgedrückt lautet der Tenor der Formel-1-Experten, dass sich mit ihrem Ausscheiden aus der Königsklasse das fahrerische Niveau nicht zwingend nach unten verschieben wird.
0: Eine absolute Unverschämtheit. Die Gurke, mit der man mich da im letzten Jahr auf die Piste geschickt hat, mit der hätte kein anderer Fahrer der Welt eine bessere Leistung bringen können.
6: Ähm, ähm, wie viele Trainingsduelle haben Sie denn gegen Ihren Teamkameraden Mick Schumacher gewonnen?
0: Wichtig ist im Rennen. Und da hat der feine Herr Schumacher genauso wenig gerissen wie ich.
6: Wo wird der Herr Papade nun sein Geld einbringen dürfen?
0: Schwierig, weil Papsi ja gar nicht weiß, wie viel Geld er
12: überhaupt noch hat.
6: Markus, wer bin ich? Du
0: bist Dominic Team,
6: US Open Sieger im temporären Ruhestand. Jawohl.
0: Herr Team, zum wiederholten Male haben Sie nun Ihr Comeback auf der ATP-Tour verschoben. Wollen
6: Sie uns morschallen? Was habt ihr denn alle? Ich war in Südamerika, herrliches Wetter, gutes Essen, lässiger Fußball. Dann ein paar Tage in Miami. Eigentlich dasselbe, nur halt ohne lässigen Fußball. Und jetzt schaue ich einmal, was wird. Vielleicht spiele ich in Monte Carlo, vielleicht erst in Madrid. Hauptsache Italien.
0: Geht Ihnen das Leben auf der Tour denn gar nicht ab?
6: Aber woher denn? Ich habe ganz andere spannende Projekte am Laufen gerade. Jetzt, wo man Chelsea für 2,50 Euro kaufen kann, überlege ich mir, ob ich da nicht zuschlagen sollte. Das würde sie ja zum Chef von Thomas Tuchel machen. Aber genau nur so lange, bis er mich zum ersten Mal auf die Ersatzbank setzt. Dann säge ich ihn ab mit einem gepflegten Slice, der nicht einmal der Rafa in Paris ausgraben könnte.
0: Apropos Paris. Steht ihr Vorhaben noch, dass Sie 2024 in Roland-Garros erstmals bei Olympischen Spielen antreten
6: wollen? Edward. Hey, 2016 in Rio habe ich genau nichts versäumt, da war so also ziemlich alles Arsch. Über Tokio im letzten Jahr müssen wir gar nicht reden, keine Leid, viel zu Haas, auch kein Spaß. Paris in zwei Jahren passt super und deshalb machen wir jetzt auch gar keinen Druck allzu schnell zurückzukommen.
8: Hier ist Kabinien Holz und ihr hört Sportradio 360.
6: In der Big Show 550 geht es weiter mit der NBA und mit dem NBA-Chefkoch mit Septomit. Hi Sept. Hi Jens. Jetzt haben wir gerade in epischer Breite dieses NCAA Tournament vorbesprochen, mit über Coach K gesprochen, über John Kelly Perry. Worüber wir nicht gesprochen haben, Sepp, und das ist die Frage an dich, gibt es irgend auch einen, einen deutschen Aspekt an dieser ganzen March Madness oder sind äh, deutsche College Basketballspiele in diesem Jahr keiner Erwähnung wert?
5: Jens, äh, erstmal ein, ein riesen Disclaimer vorneweg. Du weißt, ich bin äh, nicht der NCAA Chefkoch, sondern äh, der sind <lacht> All diese Informationen, die ich jetzt hier äh, preisgebe, alle mit äh, mit Vorsicht zu genießen so viel ich weiß und ähm, man möge mich bitte korrigieren wenn ich hier in fetten abtrete. NCAA Selection Sunday ist kommenden Sonntag ja. und das Turnier fängt erst nächste Woche an äh, bevor es dann äh, im April mit dem Final Four dann endet ähm, es ich, bin nicht hundertprozentig sicher, wie die Teams selektiert werden, äh, beziehungsweise welche Teams selektiert werden. Aber ähm, soweit ich einsehen kann äh, und mit meinen ja, kleinen Notizen hier über die deutschen Spieler, die erwähnenswert sind in dieser Saison, ja, die Minuten bekommen, die auch äh, bei ihren Teams eine wichtige Rolle spielen, Sam Griesel, ähm, ein Tristan da Silva und äh, ein, ein Lars Thiemann. Äh, all diese Teams sind... Stand jetzt und wenn ich die ganzen Mock-Brackets und so weiter anwerfe, nicht in diesem Turnier vertreten. Also aus meiner Sicht ähm, gibt es keine Deutschen, die es äh, zu verfolgen gilt in diesem Turnier, das dann äh, nächste Woche losgeht und äh, schon gar keine auf dem Level eines äh, Franz Wagners aus der Vorsaison. Also ich glaube, dass äh, aus rein deutscher Sicht, wenn man da jetzt einschalten möchte, um irgendwie vielleicht den nächsten großen deutschen NBA-Star, wie es ja. äh, Franz Wagner scheint, einer, einer zu werden, ähm, sich irgendwie zu Gemüte zu führen, äh, das wird dieses Jahr wahrscheinlich so nicht passieren.
6: Wann werden wir von Franz Wagners NBA-Star reden? Weil die, die Statistiken, die er auflegt, sind ja teilweise beeindruckend. Es ist halt erst sein erstes Jahr. Wie viele Jahre muss er, wie viele Jahre Seasoning braucht er, bevor wir davon reden könnten, das könnte ein Star werden?
5: Also ich glaube, Ansetzen ist es schon so ein bisschen zu sehen. Ähm, mal schauen, wie Orlando als Team letzten Endes zusammenkommt. Wir hatten vor ein paar Wochen, glaube ich, du und ich mal darüber gesprochen, wie viele Spieler da eigentlich fehlen. Mark Fultz ist jetzt erst wieder zurückgekommen nach über einem Jahr Verletzungspause, ist eigentlich ein ganz wichtiger Mann. Und ähm, dann wird es vor allem darum gehen, welche Rolle wird Franz Wagner dann in den nächsten Jahren spielen. Wie viel darf er mit dem Ball in der Hand dann auch äh, performen? Und das ist ja meistens dann so der ausschlagende ähm, Faktor für echtes Staden in der NBA. Aber ähm, die Effizienz ist nicht von der Hand zu weisen, auch die Produktivität schon äh, als Rookie. Ja, Viele haben vielleicht nach den ersten Einsätzen gedacht, äh, ein bisschen scheu. Ich weiß nicht, ob das mehr als ein Starter-Level-Spieler wird, aber Franz zeigt eindrucksvoll, dass da äh, viel, viel mehr geht vor allem wenn er dann äh, mehr und mehr den Ball in die Hand bekommt als äh, jemand der für sich und für andere kreieren kann ein extrem intelligenter Basketballer und der Basketball entwickelt sich immer mehr in die Richtung ähm, die Franz eigentlich ja so, so mehr oder weniger gerade dabei ist zu perfektionieren also ich will dem ein zwei Jährchen geben und ich glaube Rookie Saisons sind, sind sehr oft äh, von mehreren Dingen geprägt unter anderem äh, sich erstmal zurechtzufinden eine Rolle zu finden und dann eben zu vermeiden, in der zweiten Saison Saisonhälfte in diese Rookie-Wall zu knallen. Ich sehe das bei Franz nicht. Und in Jahr zwei und Jahr drei geht es dann meistens Richtung Richtung ja Starspieler, wenn man die letzten Jahre mal anguckt, zum Beispiel Jason Tatum, und Donovan mhm. Mitchell, das waren Spieler, die auch überzeugt haben als Rookie, ähm, die vielleicht ein bisschen mehr gescored haben als in Franz, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt das das einzige Kriterium. Und dann ähm, in Jahr zwei, in Jahr drei sich so richtig als äh, absoluter Alpha-Spieler auch in ihren Teams äh, positioniert haben. Und bei Franz ist das definitiv auch gegeben. Also äh, Jahr zwei, Jahr drei äh, werden wir dann, glaube ich, die Antwort erhalten. Ich weiß nicht, wie gut Franz mal werden kann, sondern ob er eben so diesen, diesen Sprung zum Superstar schafft, weil das, wie gesagt, oft nicht nur mit dem Spieler an sich zusammenhängt, sondern auch mit dem Teamgefüge und Rolle etc.
6: Was haben sich die Eltern von Franz Wagner dabei gedacht, ihn Franz zu nennen? Wie kann, <lacht> es, ist, es ist Wahnsinn, ja, also äh, Opel hatte mal die Werbung, kann ein Auto Karl heißen. Äh, es ist, es ist, also ja, Kaiser, ist, Kaiser Franz dachte ich. Ja, Kaiser Franz, okay, okay. ja, das, das kann natürlich sein. Orlando im Moment mit 17 Siegen und 50 Niederlagen, also da tut sich nichts. Aber weil du Jason Tatum erwähnt hast, ich glaube Bill Simmons, habe ich vor ein paar Tagen gesehen, ist komplett wuschig und äh, faselt irgendwas davon daher, dass die Celtics sogar Titel Chancen hätten. Heiko Older wird es natürlich freuen in Boston, aber wie siehst du denn? Die Celtics im Moment haben jetzt, glaube ich, die letzten vier Spiele gewonnen.
5: Ja, die Celtics sind momentan gut drauf, klettern auch im Osten. Ich glaube sogar, dass sie in Richtung Platz vier und damit Heimvorteil in Runde eins was gehen könnte. Zumal andere Kontrahenten da schwächeln. Jason Tatum, sein Spiel auf ein völlig neues Level gehieft. nicht nur in dieser Saison, sondern vor allem jetzt in den, in den vergangenen Wochen. Die Trading-Deadline hat, glaube ich, Mehr oder weniger konsolidiert, was sich so über die gesamte Saison schon, schon abgezeichnet hat. Das ist die beste Defensive der NBA. Ja. Und äh, das ist ein Team, das auf jeden Fall ernst zu nehmen ist. Vor allem, Jens, weil in den Playoffs bekanntermaßen zumindest ein bisschen Defense gespielt wird. Ähm, also da, da werden dann Teams, die defensiv so ähm, zumachen können, wie die Boston Celtics äh, mindestens. Ein unangenehmer Gegner. Ich glaube, mit offensiven Optionen wie einem Jason Tatum ist da sogar viel, viel mehr drin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich direkt äh, Richtung Titel gehen würde im Osten. Also da äh, sehe ich ein paar Kandidaten ein bisschen stärker. Äh, vor allem auch, weil die Offensive der Celtics insgesamt über die gesamte Saison vielleicht ein bisschen zu Jason Tatum-lastig ist. Aber das ist definitiv eine, ein Schwergewicht. Und ähm, ich sag mal so, wenn es in die Conference Finals gehen sollte, je nachdem, wie die Matchups äh, jetzt rausfallen, äh, sollte man nicht allzu schockiert sein. Für, für mehr dann Osten gewinnen, äh, NBA Finals gewinnen, äh, ich glaube, da, da ist noch ein bisschen Arbeit zu tun, vielleicht äh, eine Akquisition hier und da. Aber ja, wenn Jason Tatum so abliefert und die Defensive so zumacht, äh, das äh, haben wir bei anderen Teams schon gesehen, dass mit einem Superstar da vorne alles reinknallt und dann äh, nach starken Defense vielleicht was gehen könnte. Auch wenn vielleicht nicht alle dieses Team auf der Rechnung gehabt haben. Stichwort Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks <lacht> 2011.
6: Paar, ja, zwei, hey,
5: ähnliches, 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 ähnliches System, also ähm, was, was so die, die, die Synergien innerhalb des Teams anbelangt. Ähm, die Mavs damals sicherlich mit viel, viel mehr Veteranerfahrung als diese Boston Celtics und äh, Insgesamt ein viel älteres Team. Ja, das, das ist auch so ein Faktor, warum ich denke, dass Boston vielleicht ein bisschen zu früh dran ist. Aber Jason Tatum geht ganz, ganz klar in die Richtung eines äh, absolut unaufhaltsamen Offensivspielers. Und nochmal, das, das ist ein Konzept. Also die beste Defense der Liga hat in den Playoffs schon immer. Ähm, zumindest für, für ein bisschen Action gesorgt und, und für ein bisschen Schwierigkeit bei vielleicht etablierteren Championship-Anwärtern. Also wenn die Bucks jetzt, sage ich mal, ja, der, der Favorit vielleicht momentan im Osten, auf die Celtics treffen würden, wäre das alles andere als ein, ein ganz klarer Sieg für die Bucks.
6: No, never. Count out the Champions. Und weil du gerade Dirk ansprichst, ich habe ihn vor drei, vier Tagen gesehen in der Dan Lebertard Show, da war er zu Gast. Da hat er sein neues Buch angepriesen. Was, Ich glaube, es heißt Der Great Nowitzki, oder? Und das, äh, ist, das fand ich ein bisschen komisch, weil sich Dirk ja doch eigentlich immer, also Dirk für mich Herr Nowitzki, ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber weil sich Herr Nowitzki ja eigentlich immer zurücknimmt. Und äh, mich hat dieser, dieser Titel ein kleines bisschen, wenn es denn Der Great Nowitzki ist, aber ich meine, das hätte ich irgendwo gelesen. Äh, planst du dieses Buch zu lesen oder hast du es am Ende schon gelesen?
5: Ist das nicht die... Ähm die amerikanische Übersetzung.
6: Ach so, okay, des, äh, ja, okay. Des
5: Plätzinger, des Plätzinger -Buchs. Das Buchs.
6: Ah, okay,
5: Das hat mir der Thomas ja. der Max zugeschickt gehabt, habe ich natürlich gelesen. Und, ähm,
6: okay. ja, dann.
5: Ich glaube es ist nicht mehr als, äh, als the English version. Ah, of, okay. Uh, Gut. The Great Mediziner.
6: So, wenn du jetzt aber schon Superstars ansprichst, dann weiß ich gar nicht, fällt James Harden noch in diese Kategorie und Frage B gleich anschließend, die ersten Spiele mit Philadelphia sind nach deinem, nach deiner Einschätzung wie ausgefallen?
5: Also, wenn man äh, 5 zu 0 in, in die, sag ich mal, Harden beat Ära startet, dann äh, als Sixers-Fans ist man da glaube ich happy. Also äh, im Prinzip hast du einen, einen guten Rotationsspieler äh, und einen guten Ersatzspieler in Curry und in Drummond und einen Spieler, der überhaupt nicht für dich gespielt hat, nämlich Ben Simmons, durch einen der dominantesten Offensivspieler aller Zeiten vielleicht in James Harden ersetzt. Und den hast du jetzt einem ähm, Top-2-MVP-Kandidaten in Embiid dazu ges gestellt. Äh, ist ja klar, dass die 76ers... Ähm, besser dastehen als davor. Also wer das angezweifelt hat oder vielleicht gedacht hat, Boah, ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert mit Harden und dem Beat oder zumindest während der Regular Season, ob die 76ers jetzt wirklich besser sind. Der hat äh, nicht ganz aufgepasst, was die Sixers mhm. gemacht haben ohne Harden und was Harden seine gesamte Karriere, seitdem er da zu den Houston Rockets gegangen ist, mehr oder weniger äh, geschafft hat. Also das ist ein Mann, der in der Offensive so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass er entweder... Seine Mitspieler in Szene setzt. Ich glaube, zwölf Assists im Schnitt jetzt in, in Philadelphia. In den ersten fünf Partien und über die gesamte Saison einer der besten Passgeber, ich glaube zweitbester Assistgeber der Liga mit über 10, das sind natürlich unfassbare Werte, aber er kann auch punkten, 25 Punkte im Schnitt und er kann ähm, den Gegner frustrieren, indem er immer wieder an die Freiwurflinie geht also ich glaube Harden plus Embiid, das sind ungefähr 400 Freiwürfversuche pro Spiel äh, zusammen das, das endet nicht und als Gegner hast du jetzt natürlich das große Problem, wen stoppst du? Ähm, James Harden mit dem Ball in der Hand, ähm, Joel Embiid, der ohnehin eine absolut unfassbar dominante Saison spielt und zu Recht als einer der zwei, drei größten MVP-Kandidaten genannt wird. Oder dann eben auch die anderen, äh, ja, Tyrese Maxi, der eine unglaubliche Breakout-Saison spielt. Also Philly ist ähm, viel, viel besser als vorher schon und vorher waren sie schon eines der besten Teams im Osten und mit Harden und Embiid ist das jetzt äh, natürlich ein ganz, ganz anderes Kaliber. Äh, Zyniker würden sagen, ja, große Sorgen muss man sich nicht machen, weil Harden in den Playoffs immer implodiert. Das stimmt. Ähm, Doc Rivers hat ähm, noch nie wirklich was äh, gerissen seit seinem Titel bei den Celtics damals. Ähm, auch das stimmt. Ja, ein Mann, der notorisch immer scheitert, obwohl er hohe Führungen hat. Aber wie gesagt, die Playoffs, das, das ist ein anderes Buch. Da sprechen wir dann drüber, wenn es äh, im April losgeht. Ähm, die Gegner hätten vielleicht auch besser sein können als jetzt zweimal New York. Ich weiß nicht, ob man sich jetzt darauf groß was einbilden muss. Aber ja. man merkt schon auch am Basketball, den Philly spielt. Das ist ein sehr, sehr gutes Team mit Harden und mit dem Beat Und Harden scheint auch direkt sofort als einer der ja als einer der Helden, als einer der möglichen Retter, als einer der möglichen Superheroes akzeptiert worden zu sein in Philly. Ich glaube, ich glaub, das passt.
6: Hat das noch irgendwas mit äh, Philly war immer the process. Hat das noch was mit the process zu tun, wenn ich einen Spieler wie Harden, der eben wie du sagst doch noch in die Superstar-Kategorie fällt, äh, rüberhole? Oder habe ich den Process dann aufgegeben und mach's wie alle anderen?
5: Ja, der, der Process ist längst tot. Ah, okay, das Leben, okay. Der neue Process, der Championship Process. Okay, also das cool. hat, das hat lange nichts mehr mit, äh, ja. mit Sam Hinky damals und den, den 5 Milliarden Draft -Picks zu tun. Und sind wir mal ehrlich, also der Prozess hat nur insofern funktioniert, als, dass sie Joel Embiid bekommen haben. Okay. Alles andere ist, ist, Schwachsinn. Ja, das ist ein Team, das von, von, ähm, sag ich mal Big Money und, und zum Teil auch zweifelhaften Geldquellen dann akquiriert wurde und ähm, dann, dann wurde Doc Rivers ein, ein, ja einer der teuersten oder vielleicht der teuerste Head Coach, ich weiß nicht genau, wie die Saläre aussehen, aber ja, einer der, der größten Namen verpflichtet und ähm, dann kam mit ähm, Daryl Morey, einer der teuersten General Manager, also das ist ganz klar hier, die, die Mission ist der Titel und ähm, da, da braucht man natürlich Spieler dann auch vom Kaliber eines James Harden und äh, mit dem Process, wie gesagt, das sind nur noch so äh, die Geister, die damals gerufen wurden in, in Joel Embiid. der aber hey Jens, äh, im Endeffekt hat es ausgezahlt, ja. Also ich weiß nicht, ob man jetzt unbedingt diesen Weg hätte einschlagen müssen. Da gibt es äh, zu Recht auch viele kritische Stimmen, die den die Art und Weise, wie damals auch, ähm, sag ich mal, die Seele des Basketballs ähm, so ein bisschen ja missbraucht hat, hm. so ähm, was was so die Art und Weise, wie wie da äh, versucht wurde, Business zu machen, ähm, anbelangt. Aber wenn du einen Spieler wie Joel Embiid dann hast für acht, zehn Jahre und der dann so scheint es endlich seine Verletzungsmisere überwunden zu haben und gesund bleibt und auf diesem Niveau performt und du dann all diese anderen Puzzleteile dazu bekommst und ein Titelanwärter bist verglichen mit wo sie standen, ja ganz ganz tiefen Keller, dann ähm, ist doch okay. Also hat hat sich doch hat sich doch Weiß nicht, ob es gelohnt hat, aber war, war, war gut, war, war, hat geklappt, hat Keine geklappt.
6: Keine Einwände von mir. So und äh, weil du Playoffs schon angesprochen hast, dass äh, die Implosionen von Doc Rivers. Ein Team hat es tatsächlich schon geschafft, nämlich äh, die Phoenix Suns haben als erstes äh, Team der NBA die Playoffs geklincht. Aber die Frage im Westen ist natürlich immer nach jene der Lakers, wenn sie jetzt sogar schon wie heute Nacht gegen Houston verlieren. Dann äh, sagt uns das was. Ist das wurscht, weil sie dann in den Pre-Playoffs trotzdem noch gewinnen werden? Und weil es eben, weil es LeBron James ist, weil es Anthony Davis ist, wenn er denn gesund ist, weil Russell Westbrook immer noch da ist, äh, reicht das dann doch, dass die wie aus dem Nichts was reißen können oder muss man sich mit einem Rekord von 28 und 37 ganz, ganz ernste Sorgen machen um die Lakers?
5: Ja, dieses Team ist, ist, ist eine absolute Katastrophe. Also ist das. Kann man nicht anders sagen. LeBron James ist da und er sagt selbst immer, und wir glaube ich auch, also man denkt ja nach wie vor, ja, solange LeBron James da ist und vielleicht wenn Anthony Davis zu den Playoffs einigermaßen okay wieder zurückkommt, dann äh, ist das sicherlich kein Team, gegen das man unbedingt spielen will. Ja. Aber nochmal, äh, in einem Play-in musst du eins, zwei vielleicht gewinnen, je nachdem, wo du startest. In den Playoffs äh, sind es dann gleich vier Siege aus sieben gegen ja, Teams, die, die auf einem ganz, ganz anderen Niveau performen. Also wer kann mir ernsthaft äh, weismachen wollen, dass diese Lakers, egal ob jetzt Anthony Davis zurückkommt und, und LeBron James dann äh, so performt und vielleicht äh, ob sie auch herausgefunden haben, was mit Westbrook bis dahin passiert, traut man diesem Team zu? Vier aus sieben gegen die Phoenix Suns zu gewinnen, ein Team, das durch die, durch die Liga braust, ähm, wie wir es selten gesehen haben. Also nicht nur, weil sie 80 Prozent ihrer Spiele gewonnen haben, sondern auch ähm, der Vorsprung gegenüber dem zweiten in, dem West, in der Western Conference und auch gegenüber dem ersten im Osten. Also der Abstand zwischen Phoenix und den nächsten Teams, den nächsten Championship-Anwärtern ist so gigantisch, dass man, glaube ich, nicht ernsthaft ähm, einen Lakers-Sieg verkaufen könnte. Auch andere Teams, ja, also gewinnen diese Lakers gegen, weiß nicht, Golden State oder gegen Memphis oder gegen, gegen Utah oder gegen Dallas in der Playoff-Serie. Ich, ich bin mir da nicht sicher, weil es an so vielen Enden hier hapert und LeBron James performt. Aber ähm, ich glaube, der Rest des Teams, da, da passt einfach vorne und hinten nicht Offense-Katastrophe, Defense äh, schlecht. Ähm, Teamgefüge, Teammoral auch, ja, also wenn du so oft ähm, in, in solcher Art und Weise auf den Sack kriegst. Jens, letzte Nacht ähm, gegen, die, ähm, gegen die Houston Rockets ähm, ein Team, das nicht mal gewinnen will. <lacht> äh, nach, nee, das ist so. Das ist so ja. Houston Rockets spielt für Ping Pong bälle und für den hohen Traffic. Äh, dieses Team hat überhaupt kein Interesse daran, Spiel zu gewinnen. Da geht es darum, Jalen Green, ein paar Würfe und, und Dennis mit Shen-Gün so ein bisschen im Zusammenspiel und, und ja, Spielerentwicklung, ja, da, da geht es um die Zukunft und gegen so ein Team, äh, während du Siege jagst, weil du unbedingt irgendwie deine Position verbessern willst oder es überhaupt äh, ins Play-In schaffen willst. Ja, also äh, San Antonio, Portland, die sind kein, die sind nicht gut, aber die sind nur drei, dreieinhalb Siege entfernt von den Lakers. Also wenn es nochmal so eine Woche, sage ich mal, gibt, äh, aus Lakers Sicht, dann äh, wird es aber hinten raus mal ganz, ganz schön eng, überhaupt das Play-In zu erreichen. Also überhaupt Platz 10 dann irgendwie sicherzustellen. Ähm, wie gesagt, äh, sehr, sehr... Besorgnis erregend und äh, ja, man wird sich jetzt sicherlich irgendwie von Spiel zu Spiel hangeln und hoffen. Ja, Anthony Davis, man kommt der wieder zurück. Da wird sicherlich gewerkelt hinter den Kulissen, um den schneller Start klar zu machen mit seinem Sprunggelenk. Aber äh, boah, äh, ist es ist schon als Lakers Fan äh, ja, da bleibt glaube ich außer Zynismus und so ein bisschen Besinnen auf die Lakers-Glorie und dass man LeBron James hat äh, nicht mehr allzu viel übrig, denn die Argumente sind äh, längst ausgegangen.
6: Sepp Dometro, der nbe chefkoch ich danke dir, Sepp kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 550.
5: Hallo, hier ist die Angie Kerber und ihr hört Sportradio 360.
6: Die Big Show 550 biegt in die Zielgerade ein und ich freue mich, dass zum einen wie fast jede Woche mit am Start ist von der Bildzeitung Sebastian Kaiser. Guten Morgen, lieber Sebastian.
9: Guten Morgen.
6: Und nach längerer Zeit mal wieder mit besonderer Freude begrüße ich den großen Gerald Kleffner von der Süddeutschen Zeitung. Gerald, schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Jens. Guten Morgen, Sebastian. Welche Ehre.
6: Es ist so, Gerald. Die Nummer 1 und die Nummer 7 der ATP-Weltrangliste spielen ohne oder unter neutraler Flagge. Die Nummer 2 macht sich einen Spaß daraus, nämlich Novak Djokovic, einfach mal für ein Tausender-Turnier zu melden, obwohl er weiß, dass er nicht spielen darf. Und damit würfelt er das ganze Tableau durcheinander. Die Nummer 3 sollte eigentlich gesperrt sein, kommt aber, bekommt aber das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht, nämlich Zverev, weil es nicht ist. Ist denn die ganze Tenniswelt verrückt geworden? Gerald.
1: Ja, du, das ist ja echt mal ein Einstieg mit einem Feuerwerk, muss ja. ich sagen. Ja. ja, ja, vieles ist wirklich verrückt, muss man sagen. Ja. Also wenn man überlegt, ähm, wir haben über dieses ganze Peng Shui-Drama wochenlang geschrieben. Dann kommt Novak Djokovic, hält uns auf Trapp mit allem und macht die ganze Welt verrückt. Dann hat Zverev in Acapulco seinen Ausraster und ähm, jetzt ist das schon fast so eine Kleinigkeit, die da jetzt gerade mit Novak Djokovic in den passiert ist, aber eigentlich auch völlig unnötig, weil ich meine, dass man aus dem Melbourne-Theater hätte lernen müssen, dass man rechtzeitig sowohl Spieler als auch Turnierveranstalter Sicherheiten schaffen, dass in die eine oder andere Richtung jede Lösung frühzeitig kommuniziert werden kann einfach und sich in die Auslosung reinzusetzen und 24 Stunden später sich wieder selber rausnehmen, das ist wirklich irgendwie, das wirkt jetzt auch ein bisschen lächerlich irgendwo, muss man sagen.
6: Sebastian, da stimme ich mit Gera natürlich völlig überein, weil es ist natürlich, es hat eine Auswirkung. Jetzt, sonst wäre es wäre an zwei gewesen, okay, es wäre sowieso untere Hälfte, aber ja, Zizipas hätte dann eben im Viertelfinal nicht potenziell gegen Medvedev gespielt. Empfindest du das auch ein bisschen so, dass der Djokovic sagt, okay, jetzt tue ich euch mal was ein bisschen zu fleiß?
9: Ja, wie auch immer, aber der Fehler liegt natürlich beim Veranstalter. Also es gab nie ein Zeichen, dass die Amerikaner ihre Regeln ändern, also der Staat USA, dass der die Regeln ändert und auf einmal Ungeimpfte rein dürfen. Also deswegen weiß ich nicht, warum die den überhaupt da zugelassen haben. Also ich du und ich, wir können uns auch nicht melden und sagen, wir spielen jetzt mal Indian Wells mit. Also wenn jemand äh, dort meldet, der eben nicht zugelassen ist, aufgrund dessen, dass er nicht geimpft ist. Also dann, dann frage ich den, ob er noch ganz lustig in der Birne ist und, und lass den mal schön draußen. Also das verstehe ich nicht, warum der da überhaupt auftauchen konnte.
6: Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob, ob Gerhard das weiß, aber ich glaube, wenn jemand selbst meldet, der Veranstalter, ich weiß nicht, Gerhard, darf ihn der rausschmeißen. Also du hätte Tommy Haas Sauder der Indian West das Turnier sagen können, sorry, du bist nicht geimpft, egal ob du gemeldet bist oder nicht, wir schmeißen dich raus.
1: Das kann ich jetzt, um ehrlich zu sein, aus Schwabing gerade ein bisschen schlecht beurteilen, weil, ich, weil jedes Turnier hat ja ein bisschen seine eigenen hm. äh, Eigenheiten, äh, wie sie was abwickeln. Das macht ja alles ja auch gerade so kompliziert. Ähm, wo auch immer der Fehler im System liegt, ja, ähm, ich meine einfach, dass, äh, das sollte sie jetzt sich bitte nicht durch die ganze Saison ziehen, dass hm. sozusagen, sagen, entweder Novak Djokovic oder die Turnierveranstalter ein bisschen zocken, so nach dem Motto, vielleicht passiert noch in der letzten Sekunde was. Natürlich will das Turnier ihn beim Turnier haben. Natürlich will Djokovic da spielen. Es ist auf beide Seiten gutes Recht sozusagen auszuloten bis zum, bis zum letzten. Hm. Aber wenn wir jetzt sozusagen auch mal dieses Auslosungsprozedere mit reinnehmen, dann hat das natürlich schon Auswirkungen sozusagen auf die Dramaturgie, die Statik eines Turniers. ja Ob ein, ein Erstgesetzter auf einmal rauskommt, wer rückt nach oben, ähm, verschieben sich irgendwie die, die Setzlisten. Ähm, da sind wir dann wieder im Bereich, dass es sportlich sich tatsächlich auswirkt auf ein sozusagen bestehendes Draw schon und ich glaube, das muss jetzt der Tennissport ein bisschen, also vor allem jeder Männersport natürlich selber klären, ähm, wie soll das Prozedere weiter aussehen für die
9: für die kommenden Turniere, meine ich. Ja, das war aber eigentlich immer klar, das Prozedere, weil die Amerikaner eben, also da, das war nicht mal in der Diskussion, dass die die Regeln ändern, also der, der, der wie gesagt, der Staat, ich rede jetzt nicht vom Tennis, so, aber wenn der Staat die Regeln nicht ändert, gilt das auch fürs Tennis, logischerweise, weil ja das Tennis nicht den Staat aushebelt, so, und deswegen weiß ich gar nicht, wie man dazu kommt, äh, auf die Idee, dass der dort spielen könnte, also das ist ein absolutes Rätsel. Aber
1: da muss man natürlich sagen, dann ist in dem, in dem, Zusammenhang, Sebastian, völlig richtig, was du sagst. Aber in dem Zusammenhang finde ich dann das Statement von Djokovic wiederum sehr, ähm, ja, inter, interpretationsfähig. Weil wenn er so, wenn eh klar ist, dass sich nichts ändert und er kommuniziert aber gestern irgendwie die, 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 die Zeile des CDC, er hätte ähm, tatsächlich nichts mehr geändert. Das schwingt ja irgendwie mit. Ja, er ja. hat versucht, ob es für ihn verändern. Vielleicht gibt es ja doch noch mal eine Lexnole in irgendeiner Weise. Ja, ich ja, weiß nicht, genau. Das
9: ist ja genau. Aber da werden die gar nicht dran gedacht. Aber ich glaube, das ist das Letzte, woran die da denken. Und das ist halt natürlich, das, ja. natürlich,
1: aber
6: na, gerne, das, das In Summe hat
1: das Tennis kein so ein richtig gutes Bild abgegeben, muss man sagen, weil man denkt irgendwie, jetzt hat man wochenlang Zeit gehabt, um irgendwie mal Faktensicherheit zu schaffen und ich sag nur zwei Tage vorher, vor der Auslosung, wenn er sagt, ja sorry, ich habe gewartet, aber jetzt hat es wirklich keinen Sinn mehr, er nimmt sich raus, dann losen die sauber aus ohne Djokovic und dann ist irgendwie die ganze Aufregung auch vielleicht noch mal weiter runtergedimmt, ja, also...
6: Ja, das ist für mich halt so anstrengend. Es ja. das ist das, das gute Recht von Djokovic zu sagen, dass er sich nicht impfen lässt und genauso gut ist es selbstverständlich das gute Recht der USA zu sagen, wir lassen nur Geimpfte rein und dann ist es halt einfach so. Aber dann ist es, dann sollte es halt einfach mal auch akzeptieren, anstelle ständig irgendwelche Sonderregelungen für sich herauszureklamieren. Ja, Zverev, Kaiser. Du kennst Sascha wie kein Zweiter hier in dieser Runde. Du bist ständig in ständigem Kontakt mit seinem Bruder. Glaubst du, dass wäre das Grinsen irgendwann aus dem Gesicht bekommt, weil er ja im Grunde genommen nicht bestraft worden ist? Oder siehst du das als ganz, ganz schwere Bürde für ihn, dass er sich jetzt keinen Ausrutscher leisten darf für die nächsten elf Monate <lacht> glaube, und zwei Wochen?
9: Ich glaube eher das Letztere. Mhm. Also der muss sich jetzt erstmal mal ein Jahr lang im Griff behalten. Das ist ja genau die Schwierigkeit. Also diese Bewährungsstrafe ist ja nicht irgendwie äh, zwei Wochen, Wochen oder so, sondern die ist ein Jahr. Also er muss jetzt ein Jahr stillhalten und darf sich nichts leisten, für das er eine Geldstrafe bekommt. Und das halte ich bei ihm schon für eine Herausforderung. Aber unabhängig davon, er hat es ja jetzt gestern Nacht auch in Indian Wells gesagt, das war das erste Statement, wo ich sage, da, das hätte ich mir eben zwei Wochen früher gewünscht. Das ist natürlich eine Geschichte, ja, äh, wo man ihn durchaus auch hätte ohne Bewährung sperren können und wo es mich wundert, dass sie das nicht getan haben. Also wir reden hier echt von ein paar Millimetern an Körperverletzung vorbei. Also schon schon schwierig.
6: Ja, aber Gerhard, ist es nicht so. Und das ich, ich immer beim Radfahren. Ich habe mir also ich glaube, dass die Tour de France, Lance Armstrong, so, so wenig sie ihn mochten, aber ich glaube, dass sie ihn trotz allem sehr ungern rausgeschmissen haben, weil er den ganzen Sport beschädigt. Und wenn Zverev nicht spielt in Indian Wells oder in Miami, Djokovic ist auch nicht dabei, die zwei Russen äh, dürfen nicht unter ihrer Flagge spielen. Ich glaube nicht, dass die ATP überhaupt ein Interesse daran gehabt hätte oder hat, Zverev zu sperren. Was denkst du?
1: Es ist natürlich eine Gratwanderung, wenn der eigene Betrieb sozusagen seine eigenen besten Leute sperren müsste. Da schaden sie sich ja selber. Ja? Also wenn man jetzt auch überlegt, es ist Federer ist nicht dabei, Djokovic ist nicht dabei, du hast die anderen Namen aufgezählt. Du brauchst solche Typen und natürlich ist er eine Attraktion und natürlich ist er ein, ein fantastischer Spieler. Jedes Turnier äh, nimmt ihn mit Handkuss, hm. kann auch eine ganze, ich sage es mal, die Werbekampagne ausfahren auf, auf Wochen hinaus. Die BMW Open haben jetzt schon neulich in den PK gegeben und haben schon jetzt damit geworben, dass Alexander Zverev natürlich kommt. Diese Spieler werden ins Schaufenster gestellt. Ähm, sie, Sie sind in ihrer Weise, ist die ETP zumindest ein bisschen stringent vorgegangen, dass sie sozusagen Übeltäter immer auch erstmal so eine, so eine Bewährungsstrafe auferlegt. Das haben sie bei Kyrgios gemacht, das haben sie bei Fabio Fonini gemacht. Hm. Aber Sebastian hat es gesagt, dieser Fall unterscheidet sich doch in etwas von den anderen Fällen, weil sozusagen hier auch irgendwo eine Art von Risiko in Kauf genommen wurde von ihm. Durch welche Fügung auch immer er den Schiedsrichter hätte verletzen werden können, wenn der Schiedsrichter in dem Moment vielleicht nochmal eine andere Bewegung macht und irgendwo den Schritt nach vorne macht vom Stuhl und der und, und, und Zwerf kann seine Schlagbewegung nicht mehr bremsen, dann, dann haut er ihm vielleicht das Schienbein durch. Das war ja kein Mensch, ja? Wollen wir ihm auch niemals unterstellen, dass er je die Absicht gehabt hätte. Nein, nein. Aber also ähm, ich glaube tatsächlich allerdings so auch aus meiner Wohnung in Schwabing, <lacht> äh ich glaube, Zwerf wird das schaffen, der wirklich jetzt, das war für den schon echt auch, glaube ich, irgendwo ein Schock, als er selber gesehen hat, was er da gemacht hat. Ich glaube, so ein Ausraster werden wir von ihm definitiv nicht noch mal sehen, so schnell.
6: Jetzt hat er aber auch gesagt und dass und das ist jetzt eher die leichtere Note, Deutschland hat es geschafft in diese komische Finalzwischenrunde, die im September stattfindet. Sebastian und Zwerf hat es gesagt, er wird versuchen mit einem Geschäftspartner, das kann nur Matthias Stach sein den Davis Cup nach Deutschland zu holen im September. Ich freue mich sehr. Hast du Spürst du so ein bisschen die neue Liebe für diesen Wettbewerb, den Zwerf eigentlich gar nicht so gern mag, Sebastian? Und werden wir im September dann in München oder bei dir in Berlin plötzlich vier fantastische Nationen sehen, die sich um einen Platz im Viertelfinale streiten im Davis Cup?
9: Oder auch in Hamburg, wo er es ja gern hinholen möchte. Also ähm <lacht> das,
6: das, So weit habe ich dann nicht gelesen. Ich habe nur gelesen, dass er es möchte, aber wohin nicht?
9: Ja, nach Hamburg möchte er ah, okay. es dann holen. Und ähm, ja, es ist ganz einfach so, dass das muss man ihm ja zugute halten. Er hat immer nur davon gesprochen, dass er diesen Modus nicht mag, mit diesem äh, Finalturnier, was nach Ende der eigentlichen Saison stattfindet, wo ja die Spieler tatsächlich mal Urlaub brauchen. Und äh, er hat immer gesagt, äh, was er jetzt auch wiederholt hat, dass eben dieses System, dieses klassische System mit Hinspiel oder mit Heimrecht für eine Mannschaft, dass das eben den Davis Cup ausgemacht hat und ähm, wir haben es erlebt, ich weiß, wer, weiß jetzt nicht, ob jemand von euch mit dabei war, in Valencia gegen Natürlich. Spanien vor zwei, drei Jahren, ähm, na vor zwei Jahren nicht, aber vor drei, vier Jahren. Ähm, 2018 war es,
6: war's. War's, glaube ich.
9: Ja, das ja. war das war gigantisch und das oder die alten Davis Cup Schlachten, ich meine, Gerald war Balljunge äh, beim Davis Cup, glaube ich, oder beim... Bei Richtig, ja und ähm, das waren noch Heimspiele gegen die CSSR damals oder gegen die USA oder auch in Hartford in den USA, dieses Abstiegsduell 87 und so. Das ist tatsächlich das, was Davis Cup ausmacht, dass eine Mannschaft zu Hause spielt und wir haben es im Davis Cup gehabt in Madrid, äh, wo du dann Chile gegen Schlag mich tot Österreich siehst und da hängen 20 Leute auf der Tribüne. Das hat mit Tennis, Atmosphäre und Sport nichts zu tun. Das ist einfach schlecht für beide Mannschaften und deswegen, das muss man ihm ja, zugutehalten, das hat er schon immer gesagt, dass es ihm nur um den Modus geht und äh, ja, jetzt sind sie drauf und dran, dieses Ding nach Deutschland zumindest zu holen, aber ändert natürlich jetzt an der Sache nichts, dann hat Deutschland den Heimvorteil, aber wenn dort irgendwie, keine Ahnung, äh, Öster Österreich
6: fahren, gegen Chile, vielleicht geht ja, Österreich in der Weltkrad, Weltkrad, ja.
9: Wieder spielt, genau, dann äh, ist das für die Österreicher schlecht und für die Chilenen schlecht, weil dann auch keine Atmosphäre aufkommt, auch wenn vielleicht natürlich ein paar mehr Österreicher nach Hamburg kommen, äh, als äh, nach Madrid fliegen, aber das alte System war da tatsächlich das Beste, wo eine Mannschaft immer Heimvorteil hat und dann hast du da Stimmung in
1: der Halle. Also ich muss Darf ich was dazu sagen?
9: Ja, bitte, bitte,
6: natürlich, Gerald.
1: Und zwar, ich, bin, ich spekuliere jetzt mal, ja. Also, das ist eine reine Spekulation von mir, aber ich nehme diese dieses Statement von Alexander Zverev, dass es ihm komplett alleine nur um den Modus geht, das ist das, was, er, was er im öffentlichen Raum steht. Das, das, das habe ich verstanden. Ich nehme es ihm trotzdem nicht ganz ab. Und äh, was ich ein bisschen unterstelle ist oder glaube ist, es gab am Anfang, als der Davis Cup sozusagen mit diesem neuen Modus von Piquet und seinen ganzen Investoren vorgestellt wurde, eine Riesenbewegung, die gegen diesen Modus war. Und Zverev hat, hat sozusagen war auch einer der großen Kritiker, und hat das, hat das ähm, verurteilt, was man da aus diesem Wettbewerb macht. Und, auch, wir können auch alle folgen, völlig richtig. Ähm, ich glaube, was er vielleicht ein bisschen unterschätzt hat, ist, dass tatsächlich der eine nach dem anderen in irgendeiner Weise ja vielleicht ein bisschen umgekippt ist in seiner Kritik, milder geworden ist. Und ähm, so kritisch man diesen Wettbewerb sehen kann, irgendwo funktioniert er ja immer noch. Und wenn ich überlege, dass Zverev in jedem Tennisstadion der Welt spielen würde. Der reist um die Welt. Warum soll es jetzt ein einziges Mal zum Ende des Jahres ein Unterschied sein, dass er eine Finalwoche in Madrid spielt oder möglicherweise demnächst in Abu Dhabi? Das sind ja alles bekannte Tennisdestinationen für Vereinen wie ihn. Ähm, ich hab, und meine kleine Spekulation ist, dass Alexander Zwerow sozusagen so naturell einer ist. Und das würde sein Bruder sofort, Sebastian, vielleicht sagst du was dazu, bestätigen. Er ist auch ein bisschen ein Trotzkopf. Er ist nicht so schnell von seiner, dazu, dazu zu bewegen, seine Meinung auch mal zu ändern. Irgendwie so, Das sieht man ja auch immer bei diesen kleinen Skandälchen. Er braucht immer lange, bis er sich mal entschuldigt oder bis er irgendwie mal was erklärt. Er, er braucht immer so ein bisschen. Ähm, das macht ihn ja auch auf dem Platz stark, diese, diese egozentrierte Haltung. Ich, glaub, ich glaube aber, dass, dass wir jetzt sehen, jetzt beginnt schon ein Prozess, wo er langsam seine Haltung ein bisschen aufweicht Und wenn er nach Deutschland äh, den, den Davis Cup sozusagen ähm, holen könnte... Ich glaube, dass er dann irgendwann auch mal komplett an Bord ist und den Davis Cup wirklich auch durchspielen wird einfach.
9: Sebastian. Ja, also, also kann ich jetzt ähm, nichts Gegenteiliges sagen. Das trifft mit Sicherheit.
6: Also ähm, kurz, kurze Korrektur meinerseits. Österreich und Chile geht gar nicht. Österreich käme nur mit einer Wildcard rein. Und Chile spielt ja erst in der Qualifikation für nächstes Jahr. Aber was... Ich zu schwer von zum Team sagen möchte, Sebastian, mir scheint halt so, dass er mit den Jungs echt gut auskommt mittlerweile, dass er sich mit Kravitz, mit Pütz, mit Struffi echt gut versteht und dass diese Wochen ihm mittlerweile, vielleicht hat er das früher mal als Bürde empfunden zu Beginn seiner Davis Cup Karriere, aber mir scheint es so, dass spätestens seit Olympia, dass er mit den Jungs echt gut auskommt.
9: Ja, mit Sicherheit. Also die haben ja auch diese äh, Runden da im Zimmer von ihm in Melbourne gehabt, wo sie dann äh, Karten gespielt haben oder was auch äh, was auch immer. Und das ist schon eine fest äh, eingeschworene Gemeinschaft. Und Kravitz hat ihnen ja auch gesagt, ob es möglich wäre, irgendwie da mit in das Management zu rutschen, ob er da was dagegen hätte und hat er nicht gehabt, jetzt ist er Kravitz dann auch bei Misha Zwerchev und, und lässt sich von dem betreuen, also mit den anderen kommt er auch gut zurecht und äh, das ist, den Eindruck kann man schon haben, dass wenn die sich mal sehen äh, und auf demselben Platz trainieren und miteinander trainieren, dass da schon ein Mannschaftsgefühl da ist und ähm, das hat Sascha, ich weiß nicht, ob es erst seit äh, den Olympischen Spielen hat, aber das, das nehme ich ihm auch ab, dass ihm das auch Spaß macht und dass ihm das auch gefällt. Und ähm, Aber ja, trotzdem ist es so, wie Gerald sagt, dass er natürlich von der Meinung sehr schwer wegzubringen ist und dass man ihm, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, das ist ja auch in allen Sachen so, die er hat, also ähm, dann, lässt, dann ist es ganz, ganz schwer, ihm zu sagen, pass auf, du könntest vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen, wenn du das und das machst und er sagt, nö, habe ich schon immer so gemacht. Und äh, der ist halt ein absolutes Gewohnheitstier und ähm, deswegen glaube ich, dass da ja ihm das auch Spaß macht, als er das erste Mal gesehen hat mit den Jungs. Das klappt, das, das ist, ein, ist eine dufte Truppe und äh, da freut er sich tatsächlich drauf auf diesen, auf diese wenigen. Es sind ja nur ein paar Tage im Jahr, wo die dann als Team zusammenspielen. Hm.
6: Wir freuen uns jetzt mal auf Indian Wales, aber Gerald weiß ich, freut sich nicht nur auf Indian Wales. Ich habe gerade vorhin von Gregor gelernt, Gerald, dass Sky im Livestream das 17. Loch, in Sawgrass betreuen wird, täglich 11 Stunden lang. Wie viele dieser 11 Stunden wirst du dir das dieses 17. Loch anschauen, dieses Paar 3, das gerne mal im Wasser landet? Ist das dein Highlight fürs Wochenende, der Players Championship?
1: Ich sag jetzt Jein, ja. Also natürlich werde ich werde ich mal mal reingucken, aber ähm, so viele Stunden werde ich jetzt nicht ähm, darauf hoffen, dass mal irgendeiner zufällig den Ball ins Wasser schlägt. Die meisten treffen ja doch wirklich das Grün. Aber ähm, natürlich ist gerade die, die die Golffeld in heller Aufregung, weil da so viel los ist. Ja. Gerade die ganzen Themen, die wollen ja auch eine. Ja, Gab es auch das Thema mit der Saudi-Tour und äh, Tiger Woods ist gestern übrigens gerade in die Hall of Fame aufgenommen worden, auch ein Riesenthema in Amerika. Ähm, ja, klar, jetzt, jetzt beginnt praktisch die Primetime des Golfsports, aber mein 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 größtes Herz trotz, mein größtes größeres Herz schlägt trotzdem jetzt äh, Indian Wells und Tennis. Das finde ich jetzt doch nochmal ein bisschen spannender. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass eben auch ein Deutscher mitspielt und ähm, dass es mein Sport Nummer eins ist, ja. um ehrlich zu sein. Also
6: Gregor musste auch nachdenken, Stefan Jäger ist am Start als einziger Deutscher. Bei der Players' genau, uh, ja. Championships. Ja, äh, danke Gerald, danke Sebastian. Sebastian, noch ganz kurz, was, was wird dich am Wochenende am meisten bewegen? Sport, ich habe gesehen, du warst bei diesem grausamen Spiel von Leipzig gegen Freiburg im Stadion.
9: Ja, und deswegen äh, fahre ich jetzt gleich nochmal äh, mir Leipzig angucken, und zwar in Fürth, weil mhm. ich da ein bisschen was zu tun habe. Und da ist zufällig am Sonntagabend das Spiel Fürth gegen Leipzig. Und äh, da werde ich dann sein und fahre am Sonntag dann zurück nach Berlin, aber am, für den Sonnabend suche ich noch was. Ich bin ja noch praktisch in der Urlaubszeit und äh, mal sehen, was sich am Sonnabend noch hier anbietet. Ich hoffe, das Wetter bleibt so, wie es jetzt seit Tagen ist. blauer Himmel, kein Wölkchen und äh, es könnte halt nur 20 Grad wärmer sein.
6: Führt die alte Heimat quasi von Kaiser. Zumindest. Quasi
9: aus. Ja.
6: Das war's, die Big Show. 550, danke allen, die dabei waren. Danke Gerald, danke Sebastian. Nächste Woche gibt's uns wieder und fast täglich die Dailys.